0: Salut les crainqués! Notre but est de vous parler de culture pop. La culture pop nous permet de nous évader, de rêver, de voyager. Elle nous fait beaucoup travailler l'esprit, mais pas uniquement. Épisode 107, l'activité physique. Marc de Paperman Canyon, Joël Imaginatrix Rivard, Eric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animateurs Bureau, c'est le podcast des craqués. Bienvenue au podcast des crinkés, c'est le 107e épisode et aujourd'hui, on parle d'activité physique dans la culture pop, mais aussi de culture pop dans, 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 dans l'activité physique. Oui, wow, on, fait, on fait les deux côtés finalement. Paperman, salut! Salut! Imaginatrix, salut! Hello! Et Red the Gamer, salut!
1: Salut, the Animator, ça va bien?
0: Oui, ça va bien, certain, d'autant plus qu'aujourd'hui, on a tout un invité pour nous parler d'activité physique. Dans la culture pop et de culture pop dans l'activité physique, c'est Yvan Lheureux. Salut Yvan. Salut Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on qu se croise. On s'est croisé à des euh, premières de films de super-héros. On s'est croisé aussi à l'école, euh, dans des réunions scolaires où tu m'as appris que pour marcher, il n'y avait aucune condition météo qui empêchait ça. Il va me rester cependant à, à m'équiper pour toutes les conditions météo et euh, on t'a demandé de venir jaser d'activité physique avec nous autres parce que je pense que t'es un craqué dans tous les sens du terme. Premièrement, t'es vraiment un geek parce que les films de super-héros tu y vas avec tes enfants, les, les films de science-fiction aussi.
2: Exact. Euh, chez nous, euh, la culture de Star Wars, euh, Marvel, Super Hero et autres, c'est vraiment important. Puis, mon fils, euh, le thème de sa chambre, c'est Star Wars. Il euh, y okay. en a partout. Puis, euh, écoute, euh, écoute, on en ça reparle. fait un, petit un, petit un peu grand, grand tard. jeune homme. Ben, <rire> vraiment, mais écoute, euh, il est rentré de l'école tantôt, puis la première affaire qu'il a faite, il m'a tendu un sable laser, puis on a fait un combat de sable laser. OK. Euh, c'est très ancré -moi dans le monde. Parle-moi de ça, un lui. bon papa. <rire> ouais, Star Wars, euh, c'est très en chez nous, puis les, les super-héros aussi, ouais.
0: OK, euh, mais euh, ton côté geek, ça s'arrête pas juste au film, là. je pense que tu as fait euh, peut-être un peu de jeux de rôle aussi.
2: Ben j'en ai fait beaucoup, on a même eu une petite compagnie de jeux de rôle puis de théâtre, euh, Cégep Transition Université, euh, j'ai commencé à faire du gaming, j'avais 12 ans. On a fait la période des grandes natures, peut-être un petit peu comme tout le monde ici, durant écoute, un bon quasiment dix ans facile. Puis ça doit faire juste à peu près 3-4 ans là, que par manque de temps, je jouais joue pas à des jeux de rôle, mais les jeux de société, euh, j'ai une pièce complète de jeux de société. et Ça, c'est toujours à, au goût du jour.
0: OK. Et le fait que tu sois un athlète, ça date pas d'hier. Tu as commencé à faire des arts martiaux quand même pas mal jeune.
2: Ouais, en passant, j'ai toujours un peu de misère avec le terme athlète parce que je, je me considère un athlète du dimanche, tu sais, genre okay. comme je peux comme je peux. J'aimerais ça beaucoup m'entraîner si, si je ferais pas autant de bénévolat, de clinique, tout ça. J'aimerais ça m'entraîner 30 heures par semaine, mais c'est pas Écoute, possible. Va, mais... euh,
1: tu l'es plus que moi déjà. <rire> Et comme moi aussi. Bon. <rire>
2: Mais, pour répondre à ta question, écoute, j'ai commencé les arts martiaux à 6 ans en écoutant des, des films de Kung Fu, là, les, les Black Belt Theater, les films de Bruce Lee, tout ça. Puis, euh, écoute, j'allumais, je fermais les lumières avec mes pieds, mes orteils, j'essayais des traces, les murs un peu partout, je faisais plein de pirouettes. Fait que ma mère, en désespoir de cause, elle dit, OK, on va on va te trouver quelque chose, là, parce que, tu sais, le hockey, le baseball, ça faisait la job, là, mais c'était comme, c'était pas ça. Puis, euh, quand j'ai rentré dans les arts martiaux, je suis rentré dans tal, puis j'ai jamais décroché. Écoute, j'ai commencé à 6 ans et demi, j'ai 45 ans, puis j'en mange, puis j'en fais encore. Fait que... OK. Ouais, ma base, c'est vraiment dans ça. Euh, je pense que c'est dans ça que j'ai développé aussi toute la, la la dureté du mental, la, mm -hmm. la mental toughness. Oui, oui, oui. Quand tu fais... Euh, tu fais de la case, tu fais des combats, tu fais des, euh, des épreuves physiques difficiles dans les arts martiaux. Je pense que ça, ça m'a permis de transiter en course. Et puis la course, en fait, j'ai commencé il y a seulement cinq ans. Avant, euh, je courais vraiment pas. Là. Je faisais un 2-3 kilomètres que j'avais de la misère à faire puis que je suais. Là, le, le plus que j'avais couru, c'était 8-9 kilomètres. Et euh, j'ai vraiment commencé à courir il y a seulement cinq ans.
0: Là. OK. Mais la course, ça t'a quand même fait faire plusieurs exploits aussi. Il me semble qu'il y en a un, c'est pas de la course pieds nus en Amazonie ou quelque chose comme ça. <rire> non,
2: je me suis pas rendu là encore je tiens okay. à jeter mes pieds, mais euh, j'ai commencé à courir euh, à l'été 2000. Ouais. Euh, J'ai vu une vidéo d'un ami qui s'appelle Gilles Poulain, qui a créé oui. la première course d'Ultra au Québec, le Bromont Ultra. Oui. Et euh, il revenait du Maine. Il a fait un vidéo euh, sur sa course là-bas, sur son 100 mètres, son 160 km. Écoute, je l'ai écouté 5-6 fois en ligne. J'ai pesé sur le piton. J'ai dit, je veux faire ça. Et là, le Bromont Ultra, était trois mois et demi. Et là, je me suis mis à commencer à courir pour vrai, tu sais, enfin, que, que je pensais. Puis euh, quand je me suis inscrit là-bas, donc là, il y avait la pesée, il y avait tout. Et euh, je le rencontre, c'était un ami d'amis interposé. Et Puis je dis Tu mets-tu de, tu mets -tu de, la, de la vaseline sur tes pieds J'ai entendu dire ça, il y en a qui mettent de la vaseline dans le bas pour faire d'ampoules. Ben, il dit Ça dépend. Il dit Dans tes longs, il dit Tu fais des ampoules à partir de quelle distance Oh Ben, je dis Long, tu veux faisais quoi, long Ben, il dit Ouais, il dit plus longue distance, ça a été quoi Là, je calcule dans ma tête, ben, j'ai dit euh, 27 km. Puis là, il ben, faut comprendre que quand tu fais un 100 miles, c'est au moins déjà couru 80 à 100 km, <rire> one shot en arrière de la cravate. C'est ça. La tête, la tête à Gilles, ça ressemblait. J'ai encore l'image. Là, Il y avait les yeux exorbités. Puis les, les têtes de chien en plastique, c'est des de char. <rire> c'est ça. À à droite, tu c'est pas ce qui arrête. Là. Fait que là, il est parti à la rire et il dit Tu me niaises Puis dit Non, tu ne te niaises pas, Gilles. Plus long que j'ai vraiment fait, ben, je pense que même c'est 26,5, Gilles. Puis là, il dit, euh, OK, il dit, ben, ouais, il dit, mets de la vaseline, finalement. <rire> fait que, euh, écoute, je lui dis, Gilles, moi, je ne suis pas un coureur, mais je suis capable de marcher vite. J'ai fait des tests cet été, puis j'ai dit, euh, j'abandonnerai pas, dit, je vais la finir, ta course, tu sais. Fait qu'il dit, ouais, OK, ben, il dit, ouais, OK, mais ouais. Fait qu'on est parti, écoute, on est parti 46... Il n'était pas sûr. Non, non, elle, il ne croyait pas. Là, on est parti 46 à la ligne de départ. C'était un 8 octobre. Euh, ma copine de l'époque était là. Euh, il a neigé. Euh, il a mouillé. Il a gelé la nuit. Il n'y a rien qui n'a pas fait. Là. Je l'ai fini en 30 heures, 31 heures et des poussières. Okay. Le, le quota était fait 32 heures. Je n'ai jamais dormi, jamais arrêté. J'ai marché beaucoup. Mais à la fin, j'étais tellement magané là, les 40 derniers kilomètres. Euh, on a fini 10 10 sur 46, c'est pas beaucoup, puis il y a du monde qui en avait en arrière de la cravate, mais moi, j'avais décidé que je finirais. C'est simple. Puis, euh, écoute, je me suis évanoui dans ses bras en arrivant sur la ligne d'arrivée, puis la seule chose que je me rappelle, c'est qu'il criait euh, « It's impossible, I, I did you made it! » Il dit « Ça n'a pas d'allure, t'as réussi! » Puis là, il capotait. Puis là, j'ai traversé le fil d'arrivée, puis en arrivant, mes jambes ont tellement fait mal, je me suis évanoui. Euh, je me suis réveillé dans la tente de soins. On était en train de couper mon linge puis couper mes souliers pour les enlever parce qu'il paraît que, que, que je criais et que j'avais mal aux pieds. Et euh, finalement, j'ai fini à l'urgence durant trois jours parce que j'étais trop magané, mais j'avais mm -hmm. décidé que je finirais. Ça, ça, c'est l'expérience d'une vie. Tu, sais. euh, tu réfléchis ta vie dans ce temps-là quand tu te ramasses dans une urgence là, après une épreuve. Là. Puis euh, Sauf que... je. J'ai ressorti de là, grandi. Je me suis aperçu que j'avais fait ça comme un innocent, tu sais que. <rire> <Je> sais pas. <rire> ouais, c'était pas c'était pas classe. Puis tu sais, durant l'arrêt, l'attente à l'urgence, leur... ben les trois jours mes reins ont arrêté. C'était possible qu'ils repartent pas. Euh, on appelle ça une rhabdobiolise. Je Je connaissais pas ça. Euh, je me suis beaucoup documenté depuis l'époque. Puis c'est pas parce que j'avais pas bu assez, c'est parce que j'ai tellement forcé dans la douleur que. Mes cellules, en fait, elles ont comme explosé. Si tu veux, les tissus musculaires se sont dégradés rapidement. Ils ont nécrosé. Puis, wow. euh, c'est comme si tes reins, quand ils filent, tu te fais un café avec deux cuillères de café. Bien, moi, l'urgentologue qui m'a reçu, il a fait venir le spécialiste de Montréal en, en, en néphrologie. Puis, c'est comme si tu essayais de te faire un café instant avec 400 cuillères de café au lieu de deux, puis la même quantité d'eau. OK. Fait que ça, 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 ça te marque un peu. Puis là, il m'a dit, ben, tes CK sont à 22 000. Fait que là, ma copine de l'époque, a dit, ben, des CK, c'est quoi, ben, moi, la face m'a changé, t'sais. Fait que, euh, il dit, ben, ça, madame, il dit, la normale, là, il dit, c'est 80, 120. Si vous pelletez, ça monte à 200. Si vous faites du sport, ça monte à 500. Puis lui, il est à 22 000. Ça, c'est la valeur de ses déchets dans son sang. Mmh. Il dit ça, il dit, écoutez, ça, ça bonne nouvelle parce qu'il dit, la machine arrête à 22 000. On a envoyé des tests aux États-Unis pour avoir une mesure parce qu'on n'a jamais vu ça. Fait que, ça, ça a été ma première expérience de course d'ultra. Mes reins ont arrêté environ une journée et demie, deux jours. On j'ai bu beaucoup. On m'a bolussé du liquide en masse. Finalement, ils ont reparti. Euh, avec une sonde urinaire. Ça, c'est le, le truc super intime de la patente, là, mais euh, à, part, à part ça, euh, ça m'a porté à réfléchir, puis là, je me suis mis à m'entraîner sérieusement, à, à me documenter plus sur la course, euh, à travailler plus avec Emmanuel Dudon, qui était médecin, qui est une bonne amie, euh, à, à travailler vraiment sur les plus longues distances, puis tout ça. puis j'ai vraiment attrapé la piqûre de la course à ce moment-là, puis c'est vraiment là que j'ai commencé à, à voir plus grand, puis à s'apercevoir que ton corps est capable de Vraiment beaucoup plus que qu'est-ce que tu penses si tu l'entraînes correctement au départ. Là, tu
0: sais. OK. OK. Ben, en tout cas, euh, ceux qui se demandaient si tu étais craqué ou pas, je pense que la <rire> démonstration est clairement offerte. Là. Euh, dans tes arts martiaux, à moins de me tromper, tu n'enseignes pas l'art Jedi ou quelque chose de même?
2: <rire> oui. Euh, écoute, ça, c'est... Euh, tu, tu suis tes enfants un peu euh, dans ce qu'ils font, puis... Euh, mon fils, là, il, il, écoute, il a trippé Star Wars depuis qu'il était petit. Il était capable de caler les répliques. Là. Il avait quatre ans, puis tu sais, il utilisait les répliques. Quand on, quand il veut un pot de mayonnaise ou de ketchup, on mange des burgers, il tend la main, puis il shake la main. Tu sais, c'est c'est un classique Star Wars <rire> chez nous. Fait que pour suivre un peu ça, ben je lui apprenais l'escrime. Puis à un moment donné, euh, il devait avoir euh, trois ans et demi, quatre ans. Puis on s'est installé devant le feu. Puis j'ai fait son premier sable blazer en mousse. Un peu comme les... Les épées de de Des GN, de GN, besoin, hein? Hein? Mm -hmm. Même affaire. Mais tu sais, vraiment, là, puis la poignée stylisée et tout ça. Puis là, j'ai commencé à y, y enseigner ben, l'escrime un peu à la manière du, du kendo, si tu veux, ou du yaido japonais. Parce que tu sais, on, on se rappelle que Star Wars s'inspire beaucoup de la philosophie japonaise. Hein. Tu sais, le, le maître, l'étudiant, le côté ronin, la force, les valeurs. En fait, George Lucas, c'est un, un gros copier-coller de la philosophie asiatique, surtout japonaise, là, du de, de traité des cinq roues, Miyamoto Musashi, tout ça. Fait on commençait à faire des combats avec Maël, puis écoute, il a vraiment capoté. là Il faisait des passes de sable. Là, je disais moi, sondage âge je faisais pas ça. Fait que là, on a construit de plus en plus d'épées, différents trucs. Puis à un moment donné, ben quand il a grandi, ben je serais le fond de faire un cours de Jedi. Fait que là, on a ouvert ça à l'école. Écoute, ça s'est rempli. Ça a hein? moi, hein j'avais le livre du petit Larousse, là, du, du Jedi, fait que là, okay. on, lisait, on lisait des passages du de Jedi, dans les cours, on expliquait les, les valeurs, la philosophie. Puis c'était pas juste le, le côté, moi j'avais le côté beaucoup martial, mais tu sais, on faisait de l'acrobatie, on faisait des sauts, on faisait plein d'affaires, parce que, tu sais, Star Wars, j'ai quand même le côté acrobatique dedans, là, fait qu'on on enseignait ouais. ça aussi à l'école, fait que ça a duré, euh, je dirais, un bon deux ans, là. puis euh, on a vraiment tripé avec ça, le, le solide, là. Ok,
0: ben pendant le podcast d'aujourd'hui, on va justement parler de la représentation de l'activité physique dans la culture pop. Mais après ça, on va euh, probablement faire du pouce un peu sur le, la culture pop dans l'activité la, physique, un peu comme ce que tu as fait avec euh, le Jedi. Mais euh, je pense qu'il y a des activités physiques geek et il y en a qui euh, font de la course en se déguisant un peu, sont on a une autour de la table, hein? on, on, on y reviendra tantôt. Euh, côté littéraire, Paperman, est-ce que l'activité physique a sa place? Eh hey oui, ben c'est sûr. Le sport, en général, a beaucoup de place
3: dans la littérature. Ben oui. Et au, ce soir, je serai sombre et ténébreux bon. parce que je vous parlerai de trucs un peu plus... Euh, euh, un peu plus sombre dans mes choix de BD que je vous ai proposé parce que ça me tentait de, de vous parler de grands exploits sportifs, de gens qui euh, ont fait des trucs incroyables. Euh, en allant, bien entendu, tout le côté boxe parce qu'on l'avait déjà fait mm -hmm. et on en avait déjà
0: parlé. Ben, Alors, en fait, c'est les sports de combat. La boxe, vraiment, juste combat, la boxe, que, on ne l'a pas fait, ouais
3: moi, ça rentrait là-dedans. Oh, j'ai oui. décidé vraiment de skipper ça puis de garder sur l'activité physique, en général, les sports euh, de haut à Z. Qu'est-ce qu'on a dans la BD? Je vais te commencer ça en 1993. Une merveilleuse BD qui a complètement euh, euh, fait. Euh, pas changer ma jeunesse, mais que j'ai adoré lire et qui m'a énormément fait rire aussi. Alors, on est dans le ténébreux, dans le. Dans le, le le noir, je vous l'ai dit. Les schtroumpfs olympiques. Ah, ben oui. <rire> <rire> on c'est -ce que ben de oui. avec ça. <rire> c'est un incontournable. C'est un incontournable parce que Peyo va, va s'amuser euh, avec ses petits personnages bleus à, à créer ce, 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 ces, ces olympiques de schtroumpfs. Mais en même temps, on se rappelle que c'était pour euh, un peu redonner confiance à un, un des schtroumpfs qui était un peu... Euh, euh, un peu euh, est... moins, peut-être ben, pas moins bon, mais tu sais, il y avait moins de confiance en lui. Okay. C'était pas le schtroumpf maladroit? Coup, euh, je crois que oui, puis là, il va avoir ce fameux grand schtroumpf qui va y mettre une genre de peinture sur le nez, et là, il va, il va se mettre à avoir confiance en lui, puis se rendre compte qu'il est capable de pousser la machine, puis de remporter des épreuves. Je vous en parle parce que ça a un très, très beau message. Au-delà du fait que c'est humoristique, au-delà du fait que c'est les schtroumpfs, ça parle de quoi, ce message-là? Ça parle de persévérance. Mm -hmm. Ça parle également que chaque schtroumpf, chaque personne est capable de faire des exploits s'il croit. La confiance en soi, c'est très important dans les activités physiques. On le voit... Ben, je
1: pense qu'Yvan vient de nous le dire tantôt. Ben, tout à fait.
3: <rire> euh, et puis, ben, tu on avait pas ça dans les C'est hein? niaiseux comme ça. Mais de prendre ça puis de l'amener humoristiquement, mm. mais également... De, 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 de faire ça avec un, un, ce personnage-là, écoute, c'était du génie, là. mais Peyo était, était génial. Là. Je veux dire, on le voit toujours avec un œil euh, humoristique, mais il y avait beaucoup, beaucoup de messages dans, dans son œuvre, euh, Peyo. D'ailleurs, le, 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 le vainqueur des Jeux Olympiques, est-ce que vous vous souvenez pour les gens qui l'ont lu Qu'est-ce qu'il gagnait Pas du tout il gagnait le droit à un baiser de la schtroumfette.
0: Oh boy! Ça, ah, oui, oui, oui. ça, 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 ça permet de strumfette. réaliser tous les exploits, ça.
3: Eh <rire> oui, et là, on tombe dans la fameuse peau schtroumfette, parce que oui, il y a, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la schtroumfette. Alors ça, c'est un autre débat qu'on ne fera pas ce soir. <rire> euh, un autre BD qui a parlé de, de, de Jeux olympiques, mon cher The Animator et mes collègues et amis.
0: Ben là, euh, moi, moi j'en vois une vite, là. Vas-y, va. Ben, je vais dire Astérix aux Jeux olympiques. Asté Astérix ben aux oui. Jeux
3: olympiques. Écoute, qu qu quelle merveilleuse BD, encore une fois, de, de, de nos amis Goscinny et Uderzo. Euh, Goscinny qui vient toujours, encore une fois, avec son scénario, euh, nous mettre euh, c est, c est, cet, cet univers d'Astérix-là, avec ses anachronismes et avec également son ton humoristique. Mais en même temps, c'est tout son questionnement qu'il a et Uderzo. Luderzo qui, qui est passé maître dans le découpage, dans la mise en page et tout ça. Astérix qui va participer aux Jeux olympiques. Et là, on se rappelle Astérix tout chétif, tout petit, avec ses moustaches, avec les gros Romains, les Crecs qui étaient tout musclés à côté. Tu sais, c'était toute tout ce, cette dynamique-là dans cette BD-là. Quelle belle BD, honnêtement. Astérix et les Jeux olympiques, c'est un grand classique. C'est un des, une des BD, d'ailleurs, les plus populaires hein, quand on, on, on demande aux, aux amateurs et amatrices d'Astérix. Ça vient toujours dans dans, dans les tops. Oui. Maintenant, je vais rentrer vraiment dans le plus sérieux parce que oui, j'ai commencé ça avec un, un petit, euh, une, une petite blague, là. mais il euh, y, y, y a effectivement des, des, des très belles BD qui parlent euh, de trucs euh, un, peu plus, euh, un peu plus sérieux, un peu plus sur des, des grandes épreuves ou des, des grands exploits ou des, euh, des, euh, des, grands, euh, des grands athlètes, par exemple. Écoute, je ne peux pas passer à côté du Sommet des yeux. Le Sommet des dieux, qui est une merveilleuse bande dessinée, un manga en tant que tel. On s'entend, on reste dans la BD. C'est Tanikuchi qui l'a dessiné. Yuu Makura qui l'a écrit, si ma mémoire est bonne. Écoute, Le Sommet des dieux, c'est sur le britannique Mallory. Mallory qui a été un des premiers hommes qui a tenté de... De, de grimper l'Everest d'ailleurs euh, quand on lui a demandé pourquoi euh, qui qu voulait grimper l'Everest sa réponse était ben, parce qu'il est là okay. <rire> bon, tout, simplement. tout simplement il n'y avait, avait rien de plus que ça, pour lui il était là puis c'était comme naturel que s'il si est là, ben, on va le grimper et, et la, 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 la bande dessinée en deux tombes le manga, deux tombes, va se, se jouer là-dessus, où on va avoir le personnage qui va trouver euh, un appareil photo parce que le Mallory a disparu dans l'Everest. Euh, on n'a jamais su qu ce qui était vraiment arrivé. Et là, les auteurs vont jouer avec ça, avec ce fameux appareil photo-là qui va, qui, va, qui va suivre les aventures de Mallory. Sur cette, euh, c'est ma foi, un exploit incroyable de monter l'Everest euh, dans ces années-là parce qu'on est en 1924. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes techniques, euh, tant au niveau de l'équipement, on n'a pas les mêmes techniques d'entraînement non plus. On n'a pas la connaissance non plus de la montagne comme on l'a aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, peut-être que c'est euh, comment? On n'a pas l'oxygène. Oui, on n'a pas d'oxygène, mmh. c'est ça. Alors, tout ça, tout euh, l'équipement qu'on a aujourd'hui avec les polars, tout ça, ça n'existe pas à l'époque. Alors, c'est un exploit extraordinaire euh, de, de faire ça. Euh, et puis, on, on le voit à l'intérieur du Sommet des dieux. C'est vraiment un très, un très, très beau manga que je vous conseille fortement. Dans le manga, je passe rapidement sur un petit qui, qui m'avait quand même assez plu euh, parce qu'on avait encore le petit côté un peu... Euh, personnage, euh, bon, dans, dans l'intérieur de, de, Du manga, il était vraiment comme un peu looseur. Je, je parle de Slam Dunk. Pour les oui. gens qui, qui. Ouais. Alors, c'est un personnage qui est un, un héros un peu atypique. <rire> euh, grand garçon, euh, très, très athlétique, mais en même temps, très, très.. Euh, Très gêné avec la jante féminine et tout tourne autour de tout ça parce que ça a une dynamique très jeune, très adolescente. Euh, et puis, on va suivre ces aventures de, de ce jeune garçon-là qui joue au basketball et qui va utiliser le sport un peu pour se valoriser à l'intérieur de tout ça. Alors, euh, c'est euh, un, un très beau manga que, que j'ai bien aimé à
0: l'époque. La série a pensé dans ma maison. Ah ben oui! Ah, je ben, ben, je, suis, oui. Content ben, je oui. suis content de
3: l'apprendre. Je suis
0: content de l'apprendre.
3: Je ne je, je savais pas, mais je sais que toi, Fiston tu… Fiston
0: a ça dans ses collections, oui.
3: ouais, okay. toi, tu as, 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 as quelqu'un qui, 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 <rire> qui aime
0: beaucoup le le. C'est tra « le, Transporter le tout ça et de l'entraînement physique ».
1: Hey, oui. Ouais. Hey, écoute, Après avoir hey, vu ses collections,
3: que, là. Oui, <rire> ah, oui, ouais, écoute, il y en a énormément. Il euh, y a beaucoup de grandes, grandes activités de, sportives qui sont, qui sont mises en BD. Euh, je t'en sors un en particulier parce que, euh, bon, vous ne savez peut-être pas, mais avant d'être euh, gras et euh, un peu sédentaire, j'ai quand même été bien sportif dans ma jeunesse parce que j'ai fait beaucoup de vélos. <rire> euh, OK. Et euh, j'ai fait beaucoup de, 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 de vélos de montagne. Ça m'a toujours euh, très, très. Euh, ça m'a toujours resté cet amour-là et je suis un grand, grand amateur du Tour de France, qui est un peu comme les Jeux olympiques du cyclisme. C'est vraiment une, une épreuve très, très difficile pour les, les cyclistes et c'est sur plusieurs, plusieurs jours et tout ça. Et ils ont fait une merveilleuse série. Euh, au niveau du Tour de France dans la BD, euh, où -ce on commence vraiment du début de, 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 de l'aventure du Tour de France avec les premiers, avec les ils appellent ça les grandes et les petites histoires du, de la grande boucle. Alors, de, de, du début jusqu'à nos jours, alors on va vraiment avoir des anecdotes de, réelles de, de gens, mais mis en BD, de ce qui, est, qu est, -ce qui est arrivé au départ, comment ça, comment ça a parti, les premiers vélos, la caravane quand elle est arrivée là, euh, tout le côté public, quand est-ce que c'est arrivé, euh, les premiers champions. Euh, bien entendu qu'on va également parler euh, des premiers dopages, hein, parce que mm -hmm. ça fait partie un peu de cette histoire-là. Une merveilleuse série qui est produite par le Tour de France. Donc, en même temps, c'est un genre d'info-pub. On ne se le cachera pas, mais c'est un info-pub que, que, que j'aime parce que c'est un, un grand événement euh, qu'on qu connaît peut-être un peu moins ici au Québec parce qu'on n'a pas, pas encore cette culture de... de, de de cycliste-là, bien que ouais. présentement, on, on, a, on a eu cette année quand même des Québécois qui ont très bien performé mmh. au Tour de France. D'ailleurs, de, de faire le Tour de France, c'est un exploit. Ben euh, oui. Et de, de performer, ça, ça reste encore euh, euh, un grand, grand exploit. Quel est le seul Canadien, Sylvain euh, et mes amis, qui a remporté une épreuve du Tour de France?
0: Hey, tu m'en poses une bonne là? Mmh. Aucune idée. C'était Steve Bauer. Oh, OK. Ben là, le nom de quelque chose. C'était dans les années
3: 80. Je me souviens de ça puis euh, c est, c est, je me souviens de, de, de l'avoir vu comme ça, puis de, de, de l'avoir vu dans son maillot bleu, remporter une épreuve du Tour de France. Était, je pense que c'est le seul Canadien, d'ailleurs, qui l'a fait, parce qu'on n'a pas, on on pas cette culture-là de, de, du cycliste. Ce qu'il y a en Europe, bien qu'il y ait pas routes, de
1: Français, là, euh, Marc, <rire> on ne peut pas vraiment... Avec ben, nos routes, on peut pas vraiment. Ben,
3: c'est sûr qu'avec nos routes et, nos, et, et notre climat, c'est dur de faire du, du cyclisme en, au mois de février, là, on s'entend.
4: <rire> c'est
3: c'est un peu plus dur. Je pense euh, rapidement sur euh, une, une série. Écoute, euh, j'hésitais à la mettre parce que je me dis bon, on parle d'activité de, de, physique. Euh, Est-ce que ça rentre dans les, actifs, dans les activités physiques? Euh, je me posais la question, mais c'est une, une série qui a quand même marqué ma jeunesse. Euh, une série qui a été faite dans les années 50, fin des années 50, début des années 60. C'est Michel Vaillant. Okay. Michel Vaillant qui était une série sur le sport automobile. Alors, c'était une série, c'est un, un grand un coureur qui est un pilote automobile français et on suit toute la... la euh, toute son, son ascension vers le titre du meilleur pilote au monde. Et là, je me suis dit, est-ce que je le mets à l'intérieur? Est-ce que euh, toute la question de la Formule 1, la question des courses et tout ça, euh, ça reste très exigeant, mais est-ce que ça rentrait dans le thème? J'ai dit, bon, je vais quand même en glisser un mot. Je pense que ça prend quand même une, une base de, 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 de physique assez euh, imp importante pour faire mm -hmm. ce genre de, de travail-là. C'est très éprouvant au niveau physique. Je ne sais pas Marc que je dis ça parce que j'ai lu beaucoup, mais je n'ai jamais réellement conduit non plus à 400 km h dans des tours. Là. On s'entend que... Je n'ai pas l'argent pour payer ces tickets-là, je suis pas Toyota Corolla aussi, en fait.
0: Ah, on ça, peut avoir un ticket avec n'importe quelle voiture, non? Ah oui, mais je
3: ne peux pas pogner 400 km heure avec ma non. Corolla. Je pourrais essayer, mais j'ai des doutes fortement sur la finalité de, de, cette, de, de, de cette expérience. Et je te parle de Box J'en ai déjà glissé un mot. Euh, cette BD qui est en, en, sept, en huit tombes, dans le fond, c'est sur les, euh, les, euh, la boîte de Pandore avec tous les péchés capitaux. Euh, je t'en parle parce que le numéro 2 s'appelle La Paris. Euh, ouais. C'est une BD qui est excessivement euh, brillante euh, parce que ça parle de dopage. Euh, ça parle de dopage dans le sport, surtout dans la course. Dans la course, où -ce on va avoir un jeune euh, coureur, un jeune coureur qui fait le 100 mètres, euh, qui est présentement le meilleur au monde. Euh, et la, la BD commence et le, ce coureur-là revient d'une blessure, d'une blessure à la cuisse. Alors, ben, un claquage ou un muscle qui s'est déchiré, bref. Euh, et il est remis de sa blessure, selon son médecin, bien entendu. Oui. Euh, physiquement, il, il est remis. Euh, psychologiquement, ben, peut-être que non. Alors, des fois, euh, et ça, je pense qu'Yvan pourrait nous en parler plus que moi, euh, même si le corps fonctionne, si la tête ne fonctionne pas, des fois, ça, ça, même si tu es, es remis à 100%, il, il peut y avoir un genre de, de, de coup-circuit de, coup de dans, 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 dans ta performance.
0: La dureté Et du en, mental.
3: Ben, la dureté du mental, je pense que lui, il l'avait plus. Et ouais. euh, il va avoir un jeune, euh, un jeune plus jeune que lui qui est en train de pousser en arrière de lui, qui va prendre sa place. Et puis, euh, dans ce monde-là, ce que j'aime également, c'est que ça parle de tout le, le, le côté mercantile de la machine, hein? euh, les commanditaires, euh, tous les, 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 euh, les gros contrats que tu as. Hein? Si tu es premier, là, tu vas avoir les meilleurs commanditaires que tu ne peux pas avoir, tu vas être partout, tu vas avoir des souliers à ton nom. Euh, la fameuse force. si tu es, si es, si es, si es premier, tu n'es pas dernier. C'est quoi l'adage? La, 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 Je ne sais plus. En tout cas, bref, mm. ils voient un peu ça, se disparaître devant lui parce qu'il commence à perdre des courses. Mm -hmm. euh, et ben, il va prendre la méthode la plus facile, la paresse. De là, le lien avec le péché capitaux, il va commencer à se doper pour euh, reprendre ce, ce petit côté de performance qu'il n'a pas. Et euh, bien entendu que ça va virer euh, complètement au euh, au drame parce que le, 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 il, va, il va à la fin il va, il va perdre sa jambe à cause des stéroïdes parce qu'il va avoir mmh. des blocages au niveau de ses, 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 ses nerfs et ses canaux sanguins tout ça là ça va mal virer et on, on se rend compte vraiment que ben, c'est une genre de morale pour dire ben, que que. La paresse, des fois, c'est pas toujours la bonne façon d'aller au-delà de, de, de nos problèmes. Et toute vrai. cette série-là est basée là-dessus, sur les, les, les péchés capitaux, pour essayer de, de démontrer qu'il y a toujours une façon de les... Euh de les contourner, ces fameux péchés capitaux-là. Alors, Je ne vous demanderai pas c'est quoi les sept péchés capitaux, il y en a non. Tôt, là, parce que je ne suis pas assez méchant pour ça. <rire> je vais va garder ça pour moi. Mais c'est une belle série. Ce n'est pas une série qui est parfaite, mais c'est une série qui est intelligente parce qu'il y a comme un lien euh, à faire avec toutes les tombes. Et le huitième tombe, ben, c'est l'espoir. Parce qu'on sait que la, dans le la fond de la boîte, il avait laissé un petit quelque chose à l'humanité qui était l'espoir. Alors, la série se termine sur l'espoir. C'est quand même... Bon.
0: C'est l'inverse de la science-fiction. L'inverse du cyberpunk.
3: À moins ouais. qu'on tombe dans le, le post-cyberpunk, mais ça c'est un autre histoire. Un autre ça. histoire. Euh, écoute, il euh, bon, y, en, y en a que je vois et que je ne parlerai pas. Je vais finir avec euh, deux dernières BD. Euh, une BD qui parle de soccer mais qui euh, parle de soccer dans un, une drôle de circonstance. Euh, parce qu'on est, est, est en 1958, c'est la Coupe du monde de Suède. Euh, c'est tiré d'un fait réel. Il va avoir euh, dans cette BD-là, dans cette histoire-là, 12 footballeurs de la première division de la France qui va quitter pendant la Coupe du monde pour rejoindre le Fonds de la libération nationale de, de l'Algérie. Parce que l'Algérie était en pleine guerre à cette époque-là. Alors, on voit le, ce côté de sport international-là, qui est également souvent très relié avec la politique et avec ce qui se passe dans, dans l'intérieur du pays. Et quelquefois, bien, les athlètes vont utiliser ce côté sportif-là pour se sortir de cette problématique. là. On l'a vécu au Québec avec les Stachinis, par exemple, qui ont mm -hmm. sacré leur camp de leur pays de misère pour s'en venir au Québec. Euh, on, on le voit, on, on le sent des fois que le sport, ça permet également à des gens de se sortir d'une situation ou de prendre part à un événement politique, comme c'était le cas dans cette BD-là. Alors, c'est quand même une très belle BD, mais qui parle d'un côté plus politique au niveau de, de l'activité physique et du sport. Euh, je, te, je termine parce que j'ai quand même fait un petit bout avec deux choses. Euh, Elle froide. Elle froide, qui est une BD qui est sortie en 2018 euh, de Jean-Marc Rochette, euh, qui, va nous qui va nous parler de l'alpinisme. En fait, c'est une BD biographique sur lui, qui était à l'origine euh, un alpiniste, quelqu'un qui, qui était un amoureux de la montagne. Euh, et là, je reviens à à, à l'exploit que Yvan euh, faisait en euh, fait euh, dans son premier ben, euh, son, euh, sa, sa première course parce que je n'ai pas posé la question euh, mais je vais lui poser avec elle euh, froide là puis je, lui, je lui permettrai de répondre euh, ben c'est tout le côté de pourquoi on fait ça pourquoi on, on veut se dépasser tant que ça en sachant même que quelquefois, ça peut nous causer des, des, des problèmes ou ça peut nous amener à avoir des blessures ou quelque chose comme ça. Ben, dans cette BD-là, Jean-Marc Rochette l'explique. L'explique pourquoi, lui, dans, dans sa vie, l'appel de cette montagne-là, il a toujours vécu au pied de la montagne, il a toujours vu cette montagne-là, il a toujours voulu la, la gravir, euh, il, on, on, on tombe vraiment dans sa tête pour voir pourquoi il fait ça, euh, malgré le fait qu'il va avoir un accident horrible à un moment donné, ou qu'il va recevoir une roche en plein visage qui va le défigurer, okay. euh, il va recommencer à faire de l'alpinisme la, la, et tout ça. Et à la fin euh, de, de, de la BD, parce que là, je vais vous spoiler la fin, mais ce n'est pas grave, euh, il arrive un choix dans sa vie où est -ce il se dit, est-ce que je veux continuer à faire ça ou bien je veux euh, aller dans une autre voie? parce que c'est très important, la voie en, en alpinisme, hein, parce que c'est ce qui nous permet de grimper. Mais quand on grimpe, l'alpiniste va, va regarder, le grimpeur va regarder la voie où ce qui va être capable de, de pouvoir euh, utiliser sur la montagne ou sur la, la, la falaise pour pouvoir se rendre. Mm -hmm. c est, c est, il ne fait pas ça là, du, du jour au lendemain. Puis hop, un matin, je me lève mm -hmm. puis il grimper en montagne. Il y a une préparation à faire. Et euh, à chérie. la fin, exactement la ligne. Merci, mon cher ami. Ah, ben, Excuse-moi, Marc,
1: là, mais avec l'invité qu'on a c'est dur un peu ouais. à croire que tu peux faire ça. Parce que lui, il l'a fait, il s'est levé le matin, puis il a fait « bah go, j'écoute une vidéo, puis je pars à courir. » Oui, mais il avait quand même trouvé oui. sa ligne.
2: Oui. Mais, mais ta question, je vais te laisser finir, Marc, puis tu oui. as répondu à ta question en le ouais, disant, ben, mais sinon, crois... on, va, on va y revenir.
3: Et à la fin, ben, c'est drôle parce qu'il arrive un choix où que ça, il, y a, il y a deux lignes qui, qui, qui vont à lui. Il y a la ligne de continuer sa, sa vie d'alpiniste ou ce qui va devenir guide et tout ça. Et il y a la ligne où que il y a un monsieur qui s'appelle Jacques club qui a communiqué avec lui, puis qui a dit « ben Moi, j'aimerais ça t'avoir, Jean-Marc, parce que j'ai vu que tu faisais des dessins, et j'ai un projet à te faire, ça s'appelle le transpersonnage. Mm -hmm. oh. Alors, il décide de prendre cette voie-là, prendre la voie de la BD, tout en gardant son amour de la montagne, mais en quittant un peu ce monde-là, pour continuer sa voix dans la BD. Et bien, heureusement pour moi, parce que ça nous a donné le Jean-Marc Rochette que moi, je connais, le grand, grand auteur de BD qui nous a donné des merveilleuses BD. C'est une œuvre magistrale, honnêtement, elle froide, je vous le conseille fortement parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans la tête d'un alpiniste et de savoir pourquoi il fait ça. Et là, je vais laisser Yvan répondre avant de, 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 de vous parler de mon dernier choix.
2: Bien, écoute, Marc, tantôt, quand tu as posé la question, tu y as répondu aussi parce que la, la première chose à faire quand tu fais une épreuve physique, mais plus simplement que ça, un changement dans ta vie. tu sais, Tantôt, Sylvain parlait de marche, aller dehors. La question, c'est le « why ». Mm -hmm. pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais ça? Puis là, la, la démarche est aussi intéressante que la réponse, parce que la démarche va te permettre de décortiquer dans tes natures à toi, dans tes quatre natures, euh, pourquoi tu veux faire cette démarche-là? Fait que tu sais, dans ta nature physique, c'est quoi le dépassement? Euh, Qu'est-ce que ça va t'amener? Euh, c'est quoi les, les souffrances, les difficultés que tu vas rencontrer? rencontrer, ta nature intellectuelle, donc, euh, tu sais, comme tout échafauder le plan. Moi, quand je prépare des courses, là, je suis un chirurgien des courses. J'aime ça disséquer la course. Quand j'ai fait les Pyrénées, là, à chacun des kilomètres, des 900, là, je savais à peu près ce qui allait arriver, puis je l'avais en tête, puis je l'avais étudié, puis je l'avais écrit, tu sais. Fait que ça te fait faire une, une démarche du pourquoi dans l'intellect, après ça, surtout dans l'émotion. C'est ça qui va te propulser quand, quand tout le reste lâche, parce que les, les courses ultra-distance, t'en parlais tantôt avec ton exemple de BD, c'est 90% dans la tête, c'est 10% dans le physique. Okay. Parce que ton corps, là, je veux dire, après 100 km, il commence à en avoir plein de cul, puis après 200, là, il dit « Écoute, le cave, là, c'est tu t'as pas compris, <rire> il est fatigué, j'ai mal partout. » tu sais. fait, C'est le lever de soleil, c'est les rencontres humaines que tu fais. On pourra en parler tantôt, mais c'est surtout les gens que tu apportes avec toi. Tu sais, moi, j'ai toujours l'image de mon fils qui me dit « Je t'aime, papa », ou qui m'écrit un petit mot je déroule ça, je lis ça. Tu sais. Puis Quand tu as touché tout ça, ben tu as trois natures. La quatrième, c'est un peu l'aspect spirituel c'est euh, l'actualisation, le dépassement de l'humain, c'est aller plus loin. Fait que quand tu maries ces quatre natures-là, tu te poses la question du pourquoi, tu passes ça dans le grinder, puis là, tu trouves des réponses. Mais il faut que tu trouves la réponse. Fait que tu sais, si tu la trouves pas, puis tu penses la trouver dans la souffrance dans l'épreuve physique que tu fais, ben guess what, là, as 99,9 de chance de passer à côté parce que quand ça va mal, puis t'as mmh. pas ton pourquoi l'illumination c'est rare qu'elle arrive puis là tu vas passer à côté fait que quand on le ramène à des choses vraiment simples ben tu sais Sylvain tantôt il parlait de la température mais je veux dire il mouille pas tous les jours fait que si Sylvain a le goût d'aller marcher la chose la plus importante number one c'est d'avoir du plaisir parce que, tu sais, mmh. un, un enfant, tu sais, je veux dire, il y a deux jours, il pète, il fait un petit froute, hi -hi -hi, puis il sourit, il trouve ça drôle. Tu sais, ça a vibré dans ses fesses, puis il trouve ça drôle. Fait que, <rire> le plaisir, c'est le moteur de l'être humain. Donc, il faut que tu aies du plaisir. Nous autres, sur les courses, quand on a mal, puis on souffle, là, ben, j'ai une rencontre humaine, genre avec quelqu'un, je vois un lever de soleil, des fois, je me mets à pleurer parce que c'est beau. Tu sais, je me rappelle pourquoi je suis là, puis la chance que j'ai de pouvoir faire ça, parce qu'il y a des gens qui ont le cancer des os à l'hôpital, qui souffrent, qui n'ont pas choisi de souffrir. Si moi, je souffre sur une course, j'ai choisi d'être là, comme dirait mon ami Emmanuel. Tu sais? fait que, Si tu as choisi, en dur, si tu veux débarquer, débarque. Mais si tu es là, tu, tu le fais pour quelque chose. Tu sais? fait que, Il faut que tu développes le plaisir ou euh, un reminder, des fois, de pourquoi tu le fais puis d'aller chercher ton « why ». Ça, c'est le point de départ de n'importe quoi que tu fais dans la vie. Que ce soit créer une BD faire une course, aller marcher, changer une habitude dans ta vie, il faut que tu y trouves du plaisir, puis que tu comprennes qu'est-ce que tu recherches, puis qu'est-ce que ça va t'apporter. tantôt, quand tu te dit, ben le pourquoi, c'est la question fondamentale. Si tu t'as pas ton pourquoi avant de partir pour quelque chose, oublie ça, tu vas t'égarer, tu vas faire fausse route, tu vas te tanner, tu vas revenir à tes, tes habitudes ou ce que tu fais normalement, puis tu vas lâcher. Fait que quand tu l'as trouvé, ça te permet vraiment d'aller jusqu'au bout, puis ça, dans à peu près n'importe quoi. Fait que Exemple, je te ramène à toi, Sylvain, tantôt, je suis plate de même, là, mais <rire> si tu veux marcher, il mm -hmm. faut que tu trouves ton « why ». Pourquoi oui. why je vais marcher, puis qu'est-ce que ça va m'apporter, puis où est-ce que je m'en vais avec ça? T'sais? En sachant ça, ben là, tu vas mettre tes baskets ou n'importe quel soulier, puis tu vas y aller, puis ça va fonctionner.
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais il manque juste du stock pour y aller quand il pleut quand, et euh, quand il ne fait pas beau. Mais, Un, parapluie, euh,
5: fait job, hein. Hein? Un parapluie, ça fait oh, la job. Un parapluie, ça fait la
0: job. Passe sur le pont proche de chez nous.
5: Ah, Passe par le oh, parc des chutes. De... Ah, ah, J'en
0: ai essayé quelques parapluies <rire> sur le pont. Mais bon, regarde, euh, c'est vrai que même en vacances, je vais marcher pareil Poppins. parce que ça... M... <rire> <rire> je vais marcher en vacances parce que ça manque si j'y vais pas. Hey, ça, vrai, euh... tu, oui.
3: tu me permettra de
0: terminer Absolument. Avec mon coup de cœur,
3: on est en 92 dans une BD qui s'appelle Froid Équateur. Okay. On a un type qui s'appelle Enki Bidal. Enki Bidal ouais. qui invente un sport pour le fun dans sa BD qui s'appelle le chessboxing. Le
4: okay. chessboxing, <rire> c'est deux gars qui
3: jouent aux échecs. Après ça, un round d'échecs, un round de boxe, un round d'échecs, un round de boxe. C'est un sport qui est extraordinaire dans la BD. En 2000, il y a un gars qui s'appelle Yap Runben qui décide, en 2003, qui décide de faire ça pour vrai.
0: Un, non, il s'est rendu crainté. maintenant
3: une association, et c'est un sport avec des championnats du monde, des championnats d'Europe, et ça s'appelle la WCBO, la World Chess Boxing Organizations, qui depuis 2000 fait des, des matchs de chess boxing. Et écoute, allez <rire> voir ça sur Internet, c'est absolument... Génial de voir les gars se rentrer dedans, dans le se taper à sa tête. T'es sur le, le bord de jeu.
1: tomber knock out puis si tu <rire> ben oui. va sauver ton roi c'est un board de chips. Après ça, <rire> ils s'en vont, ils s'assient en avant de leur,
3: le, leur table d'échecs, de, 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 ils se mettent des écouteurs, puis ils jouent aux échecs. Là, là tu viens t'en faire taper dessus. Oh oui. Après ça, hop, ça finit, on recommence, on ping, bang, bing, bang, bing, <rire> bang. Écoute, c'est absolument incroyable. C'est vraiment la durée la baie... du
1: mental. Là. Mon hey, maudit, tu m'as Et... volé mon cavalier. Attends un peu que oui? je comprenne.
2: Attends que je comprenne, Marc, là, ils jouent un coup, puis échange échangent des coups, ou ils font ils la partie font... au complet. Ils font, ils font un round
3: de 4 minutes aux échecs. Ils commencent par un round de 4 minutes aux échecs.
2: Okay.
3: Ensuite, de ça, après 4 minutes, ils font un round de 3 minutes à la boxe. Après ça, ils reviennent à un round de 4 minutes aux échecs.
4: <rire> un round. Ils font 6
3: rounds de 4 minutes et 5 rounds de 3 minutes à la boxe. Wow. Ça, c'est oh, bon un, un combat. Yvan oh, lâche la Dieu. course puis il s'en va là-dedans. Écoutez, <rire> eh, tu sais, quand tu disais tout à l'heure comment le, 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 la culture populaire peut influencer l'activité oui. mm -hmm. physique, bien là, oui. on a réellement un sport qui a été inventé par un BDIS qui est une Kibidal, <rire> qui pensait peut jamais voir ça arriver dans sa vie, mais que présentement, il y a des gens qui font ça.
1: Hey, je suis pas en bons entendu, échecs, mais d'après moi, je le deviendrais comme ça. Ouais, euh, et et, et, et,
3: et la, le match se termine ben, s'il y a quelqu'un qui fait un échec et mat. Euh, s'il n'y a plus de temps, bien entendu. S'il y en a un qui est tanné et qui décide de sacrer son camp. Euh, s'il si, euh, y a l'arbitre, arrête. Ou bien, il y a eu un chaos dans la boxe. et, ben, <coughs> ah! et que Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Parce que, non, c'est correct.
1: Je pense que vais hey, Je vais
0: faire, faire un petit ajout de rien, Marc. Oui, Parce que oui, as, oui, as parlé d'Astérix aux Jeux Olympiques. Oui. Mais dans les douze travaux là, on a ben, quand même. Course à
1: pied, on, et euh... on a la
0: course, on a javelo, le javelot, ouais. on le a, on a le judo. <rire> oui. fait que on avait, on avait quand même. C'est sûr que c'est très caricatural, on s'entend. Oui. Oh, oui. En tout cas, surtout pour le javelot là.
1: Hey, c'est ah. pas assez grave à ton goût. Je avec vrai, le, le... Bras musclé, le bon oh,
2: moi qui était musclé. <rire> ah, ouais. T'as as le dopage avec Obélix aussi. Oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai.
0: C'est vrai, vrai. J'avais ça m'était ressorti de l'idée, mais c'est vrai que le dopage, c'est euh, souvent une fable dans le monde geek. Là. Je veux dire, booster nos capacités par... un. Une substance extérieure, c'est ah. à la base de bien des héros là, ou bien des vilains.
2: Oui, puis dans le sport, c'est rendu… Euh, c'est, Moi, dans le domaine dans lequel j'évolue, la course d'ultra-endurance, euh, ça n'existait pas avant pour la simple et bonne raison, Marc l'a nommé tantôt, il n'y avait pas de bourse, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait mmh. pas de sponsorship. Ah. Tu sais, je veux dire, euh, Tiger Woods, dans le temps, là, il gagnait, je ne sais pas comment, dire, 100 000 avec ses tournois, mais il faisait 120 millions avec Nike par année, là, tu sais? mm -hmm. Fait que si tu gagnes, tu des... Fait que dans la course ultra distance à cette temps, certaines associations ont commencé à faire des tests de dépistage parce qu'avant, tu courais dans le bois, tu étais nature, tu n'en avais pas de ça, mais maintenant, les gens parce que à la clé, il va avoir un Salomon, il va avoir un North Face, il va avoir quelque chose. mais ah. là, l'utilisation de substances a commencé à apparaître. Puis, on mm -hmm. parlait tantôt, Marc, des des, des des cas à problème, mais ce qu'on parle pas souvent, c'est euh, euh, des cas d'embolie, euh, des cas mm -hmm. d'AVC, euh, des cas d'arrêt rénaux, euh, des cas de crise cardiaque spontanée. Donc, tu sais, les gens, ils euh, tu, tu l'as dans la culture aussi euh, tu regardes juste Marvel là, le nombre de super-héros qu'en fait ils ont pris une substance, Spider-Man s'est fait piquer par une araignée tout ça ouais. Fait que, tu, tu, en fait je pense que la culture geek elle l'extrapole, la rend juste plus grandiose qu'on voit un petit peu dans la vie de tous les jours c'est un peu ça, tu parlais de la confiance peut-être
4: Tu
2: sais, quand j'ai commencé la cause de la euh, avant le départ au Pertus écoute il y a 300 personnes puis là, les 300, on est sur la ligne de départ, on jase quelques heures avant, puis on s'en va sur 900 km. Moi, je n'ai jamais fait une course par étape, je ne sais même pas c'est quoi. Euh, j'ai testé mon matériel, ça fait huit mois que je me prépare, mais je n'ai jamais fait un affaire de même. Je n'ai pas fait un 200, un 300, je disais, je dis vais cliquer c'est la plus grosse au monde, on va essayer ça. Tu sais. Puis tout le monde qui est là, nomme ce qu'ils ont fait. « J'ai gagné la diagonale des fous, j'ai gagné l'UTMB, j'ai gagné ci, j'ai gagné ça. » Et hey là, là j'ai eu le syndrome de l'imposteur, mais à côté d'embarrure. je me disais, OK, moi j'ai fait 200 mètres, les reins m'ont arrêté sur un des deux. Euh, écoute, euh, j'ai pas, pas d'affaire avec ça de moi. Là, là. Je, je disais, écoute, puis tout le monde se bombait le torse avec ce qu'il avait fait. c'est un ami français, Didier, qui m'a dit, euh, il dit, écoute, Yvon, euh, écoute les pas, euh, fais ton truc, euh, va à ta vitesse, tu vas voir, ça se fait. Puis, Et euh, puis finalement, j'ai terminé parce que j'ai respecté mon corps, je me connaissais, je suis allé à ma vitesse. Puis on a fini euh, de mémoire 56 sur 300. Puis okay. ils ne pas qu'elle en finir un, tu sais, mais ces gens-là ont droppé parce qu'ils sont allés trop vite, parce qu'ils ont fait des erreurs d'orientation, parce qu'ils ont fait des erreurs sur leur corps, d'hydratation, de. Mais. On l'a tous ce syndrome d'imposteur-là, puis on le retrouve aussi dans la BD, parce que tu regardes les incertitudes euh, des super-héros, tout ça, puis vont ils vont tu être à la hauteur, ils vont tu y arriver? Il y a toujours l'antagoniste le, le, qui, euh, qui, qui, qui est plus fort ou qui est ci, qui est ça. fait, tu sais, c'est Je pense que ça surdimensionne les émotions humaines, les incertitudes humaines, puis les, les capacités humaines aussi en même temps. Là. Bien d'accord avec ça. Ouais, hey, ouais, ouais. Euh, y
1: a des euh, tu parlais tantôt de, de, de romans Marc puis de, de, de BD tu as plus parlé de BD tout ça. Non, ah, j'ai pas je parlé pas. de romans. Non, mais <rire> ça non, je, je, je parce que j'ai j'ai quelque chose qui m'est qui m'est revenu euh, en tête. Euh, je sais pas si tu as déjà tombé dans la dans les collections de Harlan Coben. Oui,
3: l'agent je... de, de sportif.
1: Oui, Myron Bulletard, ouais. il a fait y a, ouais. a une grosse série là-dessus. Le gars, c'est un agent sportif qui était supposé de jouer pour les Celtics euh, au basketball puis finalement il a eu une belle blessure au genou puis qui est devenu euh, euh, par la bande avec le FBI enquêteur puis euh, détective privé. Puis pour vrai, là, ces romans-là, je les ai dévorés, toute la ouais. séquence, toute la série au complet. Mais c'est tous des, des, des romans qui ont rapport avec euh, un truc qui arrive. Est, il était supposé être agent sportif puis finalement, ben ça, ça, dé, ça débloque avec euh, un paquet de trucs qui ont rapport avec euh, le sport. Ouais, des fois, ça tourne autour du sport
3: pas mal. C'est vrai ouais, 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 ouais. Très, ouais. très bonne suggestion, Red. Mm -hmm. Oui. Ouais.
0: Imaginatrix, maintenant, ce ouais. que l'activité physique t'inspire, mais je veux aussi que tu parles de ton expérience personnelle.
5: Oui, ben moi, comme vous savez, je m'adonne à la course depuis euh, quelques années maintenant. Euh, évidemment, je ne fais pas des longues distances comme Yvan, mais euh, c'est le but pour moi, c'est surtout de garder la forme au quotidien. Là. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai fait... En, en fait, ma première course que j'ai qui puis pour moi, faire des courses, euh, c'est vraiment une motivation pour euh, pour avoir un objectif, pour être capable de continuer, puis de, oui. de continuer à faire ça régulièrement, surtout. Ma première course que j'ai faite, c'était une course geek, justement. C'était la Total Zombie. <rire> euh, vous en aviez parlé un peu dans votre podcast sur les zombies, je pas là à l'époque. Ça mais... doit
1: être mourant, ça.
5: C'est vraiment une belle course, le fun, Plein de challenges, plein d'obstacles. Euh, dans le fond, le concept, c'est que tu as une, une ceinture de tag fo football avec des flags. Puis, euh, tu cours, il y a des zombies qui essayent d'attraper tes flags. Puis, il faut que tu finisses la course avec au moins un, un, mm -hmm. un flag. Fait que moi, l'année que je l'ai faite, c'était en 2016. C'était euh, Ça se faisait euh, au parc Vacances val -Cartier. C'était vraiment euh, le fun parce qu'on faisait peut-être 500 mètres, puis on on partait dans l'Amazonde. Je ne sais pas si vous savez, l'Amazonde, c'est comme l'espèce de circuit ouais, qu'on ouais, fait ouais. En, ouais. En, oh, en trip, trip gonflable.
0: Oui, oui.
5: Mais là, évidemment, il y avait enlevé l'eau du circuit, mais vu qu'il mouillait beaucoup, euh, ce soir-là, ben ça se remplissait. Là. Fait au, au début, on s'est jeté là-dedans. On avait peut-être... Euh, un pied d'eau à peu près, puis c'était de l'eau glacée, c'était comme euh, c'était ce week-end-ci, c'était le week-end de l'action de grâce euh, en octobre. Euh, fait que là un coup que t'as les deux pieds bien trempés bien gelés là tu dis ok le go faut qu'on y aille faut qu'on continue ben après ça tu sors on est monté jusqu'en haut on a été comme dans les il dans, y a un camping en haut on a été dans le camping on a fait comme des, des espèces de zigzags dans le camping là c'était bouetteux c'était c'était fou ça ça se faisait de nuit en plus avec une horde de zombies qui courent après puis qui surgissent de partout puis, il y, y a des gens déguisés en militaire avec des guns de, de paintball qui font comme qui sont là comme pour te protéger des, des zombies, puis faire des « safe zones » à des places. Pis,
1: La question, euh, c'est « es-tu morte? » Oui, oui. Oh. <rire> en fait, oh. j'ai été infectée. <rire> on, ah okay. on dirait plutôt ça. <rire> puis, ils t'ont acheté. <rire> <rire> oui. Euh,
5: dans le c'est ça. C'est un parcours de 5 kilomètres, euh, puis ça se fait la nuit. Ça prend quand même un bon entraînement. Il y a des gens qui vont faire ça avec zéro-zéro entraînement. C'est super dangereux. Écoute, un terrain glissant, il y avait des ornières ouais. debout. Euh, Mais tu ne peux moi, pas te
3: cacher à quatre ports pour attendre que la vague passe?
5: Euh, non, en fait, les zombies, ils ça, se déplacent pas, ils restent sur place. Ah. T'sais, ils ont comme un espèce de, de rayon de champ d'action okay. un peu. là. Ils se déplacent pas vraiment. Là. Bon, fait ça, c'est le pragmatique plus... en
1: moi qui parle. C'est ça. <rire> ils essaient plus de te
5: bloquer le passage que de que de te courir longtemps après. Ouais, parce là. que je
1: pense que tu as des balises. Hein?
5: Euh, oui, ben, euh, ben, oui, c'est ça, c'est un sentier qu'il faut, faut tu suivre, bouges, là. T'as pas le choix, là. Puis, dans le fond, il y a tellement de monde qui la font que, que c'est ça, tu suis le groupe, dans le fond, pis t'espères okay. de pas te faire pogner au travers,
1: <rire> puis, tu, euh... tiens dans le milieu du peloton. <rire> ouais, il <rire> ouais,
5: ben, y, y, y a plein de stratégies. <rire> Il y a plein tu de Tu peux prendre
3: quelqu'un et le pitcher, c'est un zombie.
5: Ah, tu, tu peux tout essayer, mais tu ne peux pas t'en prendre aux zombies parce qu'évidemment, c'est okay. des acteurs. C'est des. Okay. C'est ça, des
0: ouais, mais si sont. tu pitches quelqu'un aux zombies, tu t'en prends à eux autres à quelque part. C'est ça,
5: ouais. <rire> euh, fait que, tu sais, si jamais vous faites une course comme ça, parce qu'il s'en fait. Euh, la totale Zombie, je ne sais pas honnêtement s'il y a revenir. <rire> Euh, ouais. Parce que cette année, normalement, à partir du mois de janvier, ils commencent à vendre les billets. Puis cette année, ils n'ont pas commencé à vendre les billets en okay, janvier. Ouais. Fait que, puis c'était avant la COVID, fait que, euh, je l'ai dit, <rire> fait, que, euh, <rire> fait que, bref, je ne sais pas s'ils vont revenir, je ne sais pas s'ils ont eu des, des difficultés dans les dernières années parce qu'ils ont fait ouais. ça, je pense, trois ans à Val-Cartier, deux ou okay. trois ans certains à Val-Cartier. Après ça, ils ont retourné, euh, ils avaient fait ça au camping de... Stoneham, me semble, euh, l'année passée. Ça avait commencé dans des terrains de paintball. Au début, je pense qu'ils faisait ça à Mirabelle, à Montréal. Il avait décidé d'en faire une à Québec. Puis finalement, ça avait déménagé à Québec. Euh, sur des terrains de paintball, après ça, ça avait été à Valcartier. Puis c'est vraiment un truc immersif, là, de fou. C'est si tu veux une bonne dose d'adrénaline, là, à côté, là, c'est mm -hmm. vraiment un truc de fou. C'est sûr. Puis à la fin, là, je vous dis, on est retombé dans un... Dans un manège d'eau, là, c'était le, le bateau de pirates, Puis là, il mouillait encore. Fait que l'eau avait encore monté. On en avait jusqu'aux genoux. Puis là, là, c'était du zombie à côté. Il y avait comme qu'il se met pas moyen de passer en vie au travers de ça. Là. Fait <rire> que évidemment, j'ai fini infecté. Euh, <rire> il donnait à l'époque une, une médaille puis le collier autour de la médaille. C'était écrit soit infecté ou survivant en fonction de en fonction de comment que avais fini.
0: C'est ça. Mais le but c'était de le faire.
5: Ouais, ben, c'est ça. Hum. Puis, c'est pas, c'est ce qu'on appelle, en fond, une, une fun run. C'est pas un truc qu'on fait pour le chrono. C'est pas un truc qu'on fait pour la performance. C'est vraiment juste un truc qu'on fait pour le plaisir. Puis, le, le, le challenge, ouais. Fait que, euh, fait que ça a été ma première expérience. Puis, euh, je suis vraiment contente de l'avoir faite. C'était mon premier 5 km. C'était ma première course.
1: Et le pire, puis, là, je suis sûr, c'est que tu t'as même pas besoin de courir bien ben longtemps pour être essoufflé, là. Parce que rien que ben, le stress là, puis l'adrénaline qui arrive avec ça, ça doit être d'autres choses.
5: Là. Ben oui, puis tu sais, je m'étais entraînée euh, en faisant de la course, oui, en faisant de la trail, ça m'a beaucoup aidé euh, à avoir des bonnes chevilles, surtout. Oui. Puis euh, en faisant de la course à obstacle, des, des des parcours à obstacle, puis aussi en faisant des sprints. Parce que, normalement, quand tu fais un 5 km, t'essayes de garder pas mal la même vitesse tout le long jusqu'à la fin, ou peu importe quelle course que tu fais. Mais là, c'est vraiment, t'es en marche, t'es en sprint. T'es en marche, t'es en sprint. C'est comme, t'as juste une vitesse basse, puis une vitesse maximum, t'as pas d'entre-deux. De, fait que j'étais contente d'avoir, de m'être entraînée à faire des sprints un peu, là, avant de... Avant de me rendre la boule, même si ça ne m'a pas aidé à survivre, au moins ça m'a aidé à ne pas bon me blesser. <rire> <rire> Mais,
0: Mais au toi, moins, je suis sortie lutté de là pour pas ta blessé. vie quand même.
5: Ah oui. Puis <rire> j'ai fait ça avec mon neveu puis mon ami. Puis c'est un trip fun à faire avec ces, ces chums-là, honnêtement. Là. Mm -hmm. euh, si vous avez la chance de participer à une course comme ça, c'est ça. Au Québec, je ne suis pas certaine qu'on va en avoir mais je sais que comme les, les auditeurs qui nous écoutent en France, il y en a, il euh, y, y a deux il y a une organisation qui s'appelle Zombie Run France puis ils sont aussi en Belgique Zombie Run Belgique. OK. Donc, si jamais vous êtes de l'autre côté de l'océan, euh, c'est de quoi que, qui pourrait peut-être vous intéresser puis c'est en plus eux autres des zombies c'est comme pas assez fait qu'ils rajoutent des obstacles en plus de
1: ça. non, oh. mais on doit pas de chance
5: là. Fait que <rires> okay, <rire> <inaudible> <inaudible> Fait que ça, c'était ma première course. Sinon, euh, d'autres courses que je voulais vous parler, ben, vous savez, moi, l'été dernier, j'ai fait le challenge euh, Marvel de Ron Disney, mm -hmm. euh, qui est un, une course virtuelle. Course virtuelle, ça, qu'est-ce que c'est, dans le fond? C'est euh, une course que tu t'inscris en ligne. Puis, tu peux la faire à partir de chez vous. Tu peux la faire dans ton quartier, tu peux, euh, où tu veux. Euh, des fois, il y a une date de données. Tous les tous les gens font cette course-là à cette date-là. Des fois, il n'y a pas de date. Ou ben non, il y a une durée, comme la, le, le Challenge Marvel. J'avais un mois pour faire chacune de, de mes courses de 5 km. Okay. Euh, puis d'ailleurs, les courses virtuelles cette année, c'est comme pas mal la, la seule chose qui nous reste. On va s'entendre là qu'il y a ouais. beaucoup de. Il y a beaucoup de courses officielles qui ont qui ont viré en mode virtuel parce mm -hmm. qu'elles ne pas avoir lieu. Euh, en réel, d'ailleurs, Ron Disney a fait virer son son week-end du marathon qui a lieu en janvier en mode virtuel, puis son week-end du demi-marathon des princesses qui a lieu en février, le fait de virer en virtuel aussi. Okay. Petit samétin, disponible mm -hmm. uniquement pour les résidents des États-Unis. Ça, ça c'est un peu plate. Mais on a quand est même... Euh, <rire> mais on a quand même plein d'autres euh, options dans le virtuel côté course geek. Honnêtement, là, il y a plein de compagnies qui organisent des courses. Il y en a que c'est juste comme c'est juste comme tu payes un montant puis ils t'envoient une médaille par la poste puis tu cours ta distance euh, quand que tu veux, à l'endroit que tu veux. Il y en a d'autres que ils vont plus ramasser des sous pour des des fondations, des trucs comme ça. Ça coûte un petit peu plus cher, mais tu le fais pour une bonne cause puis euh, comme là, moi, au mois de septembre, j'ai fait le Gauntlet Challenge de Middle Chasers, qui était dans le fond un, un challenge de 6 x 5 km. Puis c'était le, le gauntlet de Iron Man. Okay. Et à chaque course que tu faisais, ben tu rajoutais une petite, euh, une petite pierre de l'infini oh. sur le gantelet là, qui, qui était en fait la médaille. Fait que j'ai euh, fait, fait celui-là. Puis là, j'en ai un autre là, euh, qui, qui, qui m'attend quelque part. Là, ça va être le 60 km. Oh. C'est le
1: gantelet qui, de Hulk, que je pensais.
5: C'est le gantelet de Thanos.
1: De Thanos, OK.
2: Mais, ouais. mais ton le gantelet, 60 km, tu fais oui, continuer. Bien, ben, Je pense à la même question que toi, Marc. Est-ce que tu prends une pause une fois par jour? C'est quoi
5: comment ça? Tu le fais sur le temps que tu veux. Moi, je le fais sur un mois. Je vais essayer de me challenger de faire mon 60 km en un mois. Fait que ça va être 6 courses de 10 km. Okay. Euh, puis justement le, le but pourquoi je l'ai choisi ce challenge là c'est parce que j'ai encore jamais fait de 10 km fait que c'est mon objectif mmh. de me rendre là fait que c'est ça, ça ça me fait de quoi pour euh, pour me motiver parce que vu qu'on n'a pas de course euh, en réel là, justement cette année euh, la motivation était un petit peu moins parce que moi j'ai j'ai deux types de motivation, on va dire. J'ai ma motivation fondamentale, qu'est-ce que Yvan nous parlait tantôt, qu'est-ce ouais. qu le, le pourquoi je le fais. Mais j'ai aussi besoin d'une motivation pour me botter le cul un peu ouais. si on veut.
4: <rire> <rire> j'ai
5: besoin d'un deuxième niveau de motivation là pour euh, être capable de me lever puis de, de de continuer tout le temps, fait. Que,
1: on est fait beaucoup que est... à l'avoir besoin celle là, puis c'est pas tout le monde qui l'ont après.
2: <rire> ouais, <rire> puis à à, tout, à tous les niveaux, Joël. Je, je veux dire cette année, on l'a vu. Je parlais avec un, un grand ami euh, hier, Frédéric Dion, qui, mm -hmm. qui, qui est aventurier, tu sais, qui a fait un peu tout. Puis tu sais, ouais, il dit on prend tout du poids ces temps-ci, hein. C'est ouais. ça, c'est, c'est, ça prend le deuxième petit piton à côté du premier, tu sais, est qui ça. est souvent une date ou un check sur le calendrier. C'est ça. Que, peu importe ce que tu choisis, puis tu, tu, tu l'exprimes bien, que ce soit dans le virtuel, euh, que ce soit Marvel, n'importe quoi, ben t'as ce petit plus là, puis tu, tu le fais pour une autre raison, puis ça te permet de, euh, si tu, tu es dans la communauté là, tu participes à quelque chose aussi ça. en même temps. T'sais.
5: Ouais, euh, les, les gens souvent ils font ça, puis les, les courses virtuelles c'est la même chose là, c'est des courses que tu fais pour le fun là, c'est pas de quoi. À la limite si tu le fais pour le chrono, tu le fais pour pour te battre toi-même, pour te, ouais. te repousser toi-même, plutôt que d'aller plus vite que les autres. sais c'est pas un truc qui est compétitif, c'est vraiment de quoi qu'on fait pour soi-même. C'est ça, parce
0: pour que les le résultats même. des autres, tu dois même pas les savoir.
5: Ben, On les sait des fois parce qu'on les partage sur les réseaux sociaux. Okay, Il ouais. euh, y en a qui utilisent des applications euh, de... de, de pour pour comme traquer ton activité euh, fait que tu sais des, des fois on le sait comme euh, exemple le challenge virtuel de Marvel l'année passée ben euh, moi j'étais abonné au mot clic sur Instagram fait que mm -hmm. je voyais les gens quand ils partageaient des publications quand ils avaient terminé leur courses ben tu je voyais les photos qu'ils mettaient puis souvent les gens mettent leur temps avec ça puis c'est sûr que on se compare pas mais tu sais on se place quand même un peu là où est-ce qu'on est par rapport aux autres. Pis, euh, mais ça reste à la base, c'est pas pour ça qu'on le fait. Oui. Mais euh, en parlant de virtuel, justement, euh, toi, Yvan, tu t'organisais comme deux défis cette année, même, même trois un peu si on pense à la Solidarité Course de, de ce ouais. printemps. Mais tu organises en temps normal le défi Everest. Et cette année, tu voulais lancer la Big Wolf Backyard. Oui. Euh, puis il a fallu que tu t'adaptes, veux, veux, pas, à, à, à la situation actuelle. Parle-nous un peu de, de ces deux défis-là. C'est quoi le défi Everest, premièrement?
2: Ouais, ben le défi vrai, c'est, euh, je, je pense, c'est connu un peu partout. La rivière du Loup, c'est, bien ancré dans les les mœurs euh, de, des gens. Donc c'est, c'est un défi qui est participatif parce que, euh, tu sais, ça se fait par équipe. On vise vraiment la communauté. Donc la première phase, c'est la mise remise en forme, maintien de la bonne forme physique par la marche sur dénivelé. Euh, donc quand tu marches dans une côte à un bon pas, c'est l'équivalent de la course au niveau cardiovasculaire avec l'impactage en moins. Et alors là, fait que c'est accessible, tu as besoin d'une paire de baskets, puis tu t'es parti, tu marches. Et euh, en marchant sur des dénivelés, justement, ça permet de développer beaucoup la force musculaire dans les jambes, euh, le cardio et tout. Donc, on vise à atteindre la hauteur de l'Everest en équipe. Donc, tu, tu fais une équipe de 3 à 20 personnes, là, tout dépendant de ta forme physique. Et normalement, le jour X, ben, là, les gens s'élancent dans la côte, puis ça leur prend 2 heures, 3 heures, 6 heures, 8 heures à faire leur défi Everest, et ils amassent des sous pour une cause de leur choix. Donc, ça, c'est le deuxième côté, le côté caritatif. Et on est la seule fondation au Canada, la Fondation Everest, qui redonne à tous les organismes, tout azimut. Donc, les gens ont quand même le choix de choisir la cause qui leur tient à cœur. Oui. C'est pourquoi que ça fonctionne si bien. Et on oriente les dons à 100 On paye même les frais de service là, de, mm. de carte ou de PayPal pour euh, envoyer les sous à cet endroit-là. Donc, ça, c'est le défi Everest, normalement qu'on tient. On était même rendu au Nouveau-Brunswick, à Munston. Mm. On avait une nouvelle ville. Et puis, bon, ben là... Le, la Covid un peu, un peu, on va dire foqué tout ça. Donc quand ça a commencé, ben nous, tu un peu comme tout le monde, on s'est mis à l'arrêt le printemps passé. Mais tu sais la, la promesse des, des beaux jours, on courait, on s'en allait sur la forme. Moi j'avais quatre courses internationales cette année dans quatre pays différents. Tu sais. mm -hmm. fait que tu te dis ouais c'est le fun. Fait que là tu es comme, t'es en printemps, tu, tu tu montes ton volume de course. Fait on s'est donné le mot euh, huit amis coureurs un peu partout au Québec. Puis on s'est dit, écoutez, on fait quelque chose. Le besoin était là pour les banques alimentaires. On servirait de bord en deux, trois jours. On a créé le concept avec Martine Bernier d'Histoire-Marie-Vierre-du-Loup. Euh, huit amis coureurs d'un peu partout au Québec. Puis on a passé à Solidarité course Le principe était niaiseux. Ça ne nous a pas coûté une scène, juste euh, des, des dizaines d'heures. Mais tu allais choisir ta plage sur le site Facebook. Tu partais de chez vous. Tu imprimais ton dossard qu'on t'envoyait. Tu faisais une belle photo t'incitais les dons dans ta région pour les banques alimentaires, t'allais courir ton heure, tu revenais chez vous. Quelqu'un te faisait un hi-fi virtuel, partait de chez eux, mmh. Sylvain partait de chez eux, Marc partait de chez eux. Puis, on a fait une chaîne continue durant huit semaines, dans huit régions différentes du Québec. C'est même allé en France, euh, c'est allé aux États-Unis, il y a des gens de partout qui ont participé, euh, Chine, euh, Irlande. On a fait le tour comme ça, puis on a fait des dons, on a ramassé 60 000$ pour les banques alimentaires au Québec en huit semaines sur un coup de tête sur, je pense, une des premières idées de course virtuelle qui a été lancée. Ça avait commencé grosso modo, mais je veux dire, on était vraiment précurseur. Puis là, on s'est servi de ça pour faire le levier, pour créer la version virtuelle du Défi Everest cette année, qui a quand même vraiment bien marché là, avec mm -hmm. les moyens du bar qu'on avait. C'est un peu la même gang. Euh, surtout de Rivière-du-Loup, deux mois et demi, euh, une gang de petits lutins euh, du Père Noël informatique mm -hmm. qui ont programmé l'application, qui a été super stable, qui a bien marché. Donc, euh, ça a préparé le mois de l'Everest, Catherine Thériault, qu'on a fait partout au Québec. Puis on a eu des stories là, incroyables de gens là, qui l'ont fait en solo, en équipe euh, d'un centre de ski partout. Donc, ça nous a permis de développer une expertise qu'on voulait développer dans deux trois ans. Mais on s'est viré de bord pour a dire « OK, là, on, on investit sur le, le, le virtuel, sur l'informatique. » Puis l'année prochaine, ça va nous permettre d'avoir euh, la géolocalisation à partir du mois de janvier. On va relancer une, une édition virtuelle en janvier, euh, concomitante avec une édition physique. Fait que, tu sais, je pense que c'est, euh, tu sais, quand on, le, le ciel t'envoie des citrons, on se fait de la limonade, là. Fait qu'on... Effectivement,
1: c'est, c'est un peu à ça, je pensais, justement. Mm -hmm. On, on s'adapte tout le monde,
2: hein. Dans tous ça. les milieux. Puis c'est pas facile, moi je vais te dire, euh, j'ai eu un petit épuisement entre les deux oreilles euh, il y a quelques semaines, c'est la première fois de ma vie que ça fait ça, là. Tu sais, le physique, et mm -hmm. tu sais, écoute, je, je veux plus, parce que quand ça, on a ça. vu faire le défi RS, euh, mon amie Marline, qui est la directrice d'Aricano a tenu Arikana avec 700 coureurs, juste sur les distances longues, puis deux semaines après au Québec, il n'y a plus rien qui marchait là. C'était dans mm -hmm. le jaune, dans l'orange. Ouais. On s'est battu avec la santé publique pour réussir à tenir l'édition du Macadam Ultra, ouais. qui habituellement affiche complet. Puis cette année, on avait 12 coureurs. On s'entend-tu mm -hmm. que c'est pas beaucoup, là? Puis euh, l'équipe du cégep en loisir, l'équipe du défi, les bénévoles, tout ça, les permanences, tout le monde a été génial, mais on s'est battu jusqu'au dernier moment. Écoute, le mercredi soir à 9h, on savait pas si on partait ça le vendredi. Fait justement, on a réussi à le partir, sauf que ça l'a amené, que les régions ont viré. Puis, en tant qu'acteur de la santé, ben moi, je me voyais mal demander à des gens pour le Big Wolf, la fin de semaine du 17-18 ouais. septembre, ben, partir de Montréal, partir de Gatineau, partir des régions qui sont rouges pour venir dans la région ici. On s'entend que peut-être qu'il n'y aurait pas eu de danger, mais tu veux pas être l'acteur qui va créer oui, euh, ben, un oui. embourbement <rire> du système de santé, qui va créer potentiellement un mort. Tu sais, moi, je ne veux pas être dans cette chaîne-là. Là. Ouais, ouais, de te faire
1: dire bravo par la société autour de toi. <rire>
2: <non>? <rire> ouais, mais tu sais, on, on l'a cancelé vraiment à regret, puis ça a été crève-cœur parce qu'on avait repoussé, puis on était trois courses au Québec qui avaient maintenu le cap. Euh, Arikana, euh, euh nous autres, le Big Wolf, puis Beaumont Ultra qui a dû annuler aussi. C'était en, en fin de semaine. Euh, C'est vraiment difficile pour les organisations parce que tu sais, on voit pas les les sous, mais tu sais, l'implication humaine, le stress est que vrai. ça amène, euh, le mécontentement parce que tu sais, tu veux pas, euh, tu veux pas mécontenter des gens. Il y avait un engouement sur la Big Wolf là. Je pense que dans une course au mais, Québec, j'ai jamais vu ça là. Pas.
5: Parle-nous-en donc en plus en détail, la Big Wolf, parce que ça, c'est un truc de crinqué. On s'entend là que c'est ouais. assez fou. <rire>
2: c'est un, une affaire un peu de malade. Euh, moi, j'ai eu la chance l'année passée euh, d'aller aux États-Unis, au Tennessee, euh, rencontrer un personnage qui s'appelle Laz ou euh, Lazarus Lake de son NACA. En fait, c'est Gary Cantrell, son vrai nom. C'est un Américain qui a créé cinq courses mythiques. Euh, quand on parle de mythique, là, je veux dire, euh, Gary, c'est le Père Noël de la course. Okay. Euh, tu pourrais penser à Tolkien, ce que Tolkien est au fantastique. Et voilà, on euh, a parlé de Tolkien. <rire> ouais, c'est vraiment... Euh, tu sais, je veux dire, quand tu parles de littérature fantastique, d'Ève, de Nain, de, de prémices de ce que ça a été, là... Ben tu, tu peux pas passer à côté de Tolkien. Marc, tu me corriges, là, mais je pense oh, il, que...
1: il ne te corrigera pas. Ah, Marc, il est vendu. <rire> c'est
2: ça, tu as Tolkien, puis tu sais, quand tu parles de Dune, Frank Hébert, euh, tu sais, tu, tu parles d'une littérature euh, qui est très, très euh, fantastique, qui est euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui est dans les étoiles et qui a créé des choses incroyables. Euh, lui, ce gars-là, Gary, c'est ça. Donc, euh, il a créé la Barclay qui est la première course qui était très 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 connue mondialement puis la Barclays pas compliqué euh, il y a eu 1000 personnes qui l'ont essayé en 30 quelques années puis il y a eu 15 finishers. Mm -hmm. Fait que ça te donne une idée. Le gars c'est un comptable, il était comptable dans une compagnie minière puis euh, euh, l'histoire je te parle de ça parce que je vous parle de ça parce que c'est vraiment intéressant sa première course. Euh, lui c'est un coureur de marathon Gary dans son bon vieux temps avant qu'il fume deux paquets de cigarettes par jour puis euh, c'est un personnage, il a barbe super longue, il a l'air du Père Noël. Puis, euh, il restait à côté d'un parc au Tennessee euh, qui avait enfermé euh, l'assassin de Martin Luther King. Et euh, le gars, c'est une prison à haute sécurité, il a réussi à se sauver. Et là, il disait qu'il y avait trois murs à la prison. Le premier mur, en pierre, le deuxième mur de clôture puis de barbelé, puis le troisième mur, c'était la région autour de la prison de Barclay. Le gars, quand ils l'ont retrouvé, 24-30 heures après, il avait parcouru, de mémoire, là, c'est 9 ou 12 miles mais ben tu sais, c'est rien, ça, là, là, tu sais, je veux dire, c'est pas beaucoup. Fait que Gary, qui habitait là, il dit, ça se peut pas que ce gars-là, il ait pas pu se sauver plus loin que ça. Fait qu'il parlait à ses chums, il disait, hey, on va faire une course. On va l'appeler la Barclay. Puis à ce moment-là, la prison fonctionnait encore. Après ça, elle a été désaffectée. Fait que la course, est super simple. Il te sélectionne, tu t'appliques en communiquant avec lui comme tu peux. Il est très Facebook, euh, il y a un courriel qui est caché. Euh, à l'époque, c'était par écrit. Et si tu choisis tu recevais une lettre qui commençait par mes sincères condoléances, je vous ai choisi pour ma course. ok C'est plein d'humour, son truc. Fait que, euh, d'humour, d'un sarcasme, là, mais suave, là, d'un masochisme, dis-je. Fait que tu t'en vas sur son terrain, sur, 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 sur le parc à Barclay, et, euh, 24 heures avant la course, il va te donner la carte du, du parc. Et là, il y a 12, 15 livres qui sont cachés à quelque part. Là, tu n'as le droit à aucun moyen technologique, tu n'as pas le droit à une boussole, tu n'as pas le droit à une montre qui est GPS et tout ça. Et là, tu t'en prends sur le parc pour cinq boucles d'environ 30 à 40 kilomètres. Et là, tu sais pas où ce que tu t'en vas. Fait qu'imagine que tu t'en vas dans le parc des chutes, mais dans le bush. Puis que là, tu montes, le, tu sais, quand tu passes le, le, le pont, puis que tu montes le, la, la, la colonne de tuf qui est là, là mm -hmm, ben, tu mm -hmm. décides que tu montes ça. Là, fait qu'il a fait des petites croix sur sa carte. Et là, tu pars, il faut que tu trouves les livres. Fait que là, le livre, il y a as une carte, un trait rouge. C'est extrêmement difficile. Et quand tu arrives sur le premier livre, il faut que tu déchires la page de ton dossard. Ton dossard qui t'a coûté la modique somme d'une plaque de licence de la région que tu viens dans le monde. C'est ça que ça coûte s'inscrire. Okay? Et là, le livre, maintenant c'est euh, « Moins bon que soi-même » ou euh, « La théorie de l'abandon » ou euh, Comment être mauvais. Tu sais, C'est toutes des livres là, pour te décourager de la vie, là, pour te déchirer l'âme. Tu sais, genre, t'es un pas bon, puis tu finiras pas. Tu sais. Fait que là, vous, tu ramasses tous les livres, tu fais le tour, puis là, t'arrives à la fameuse Gate jungle puis là, tu lui donnes les pages, puis là, il feuillette tout ça, puis là, il te regarde, ah, 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 ah. Puis, il mouille, il fait frappe, et là, tu repars pour l'autre boucle. Et là, l'autre boucle, là, tu repars à l'envers, puis là, il commence à faire noir, OK? Parce qu'il faut dire que la course, à part 24 heures après qu'il s'est donné à carte, donc une à 23 heures après, quand tu souffres dans une conque, puis il allume sa cigarette. Là, tu pars, tu sais. Fait que sur les 40, il y a pratiquement jamais personne qui finit. Et si tu réussis à faire trois boucles, tu es vraiment hot, ils appellent ça la fun run, puis c'est cinq boucles comme ça. Mais tu sais, mm -hmm. faire une boucle à l'envers, de nuit, dans un parc que tu connais pas, dans d'un boîte, dans ronces, avec du dénivelé à tout casser, il mouille, il fait frette Bien, tu comprendras qu'il y a 15 personnes qui l'ont fini. Fait qu'il appelle ça la course qui mange ses enfants. Fait que ce gars-là, <rire> ce gars-là, en 2009, si je me trompe pas, il y a eu une autre idée. Il dit Écoute, euh, il y en a créé cinq comme ça. Mais ça, tu tapes Barclay Marathon, t'as as des, des trucs suaves là-dessus sur ce que c'est la Barclay. Puis quand tu abandonnes, il dit Tu veux pas continuer à notre tour Il me semble que je t'aurais vu souffrir plus longtemps. Tu es vraiment mauvais. <rire> Tu vas faire ça à tes enfants, abandonner de même, tu sais, il cœur là, tu sais. Mais c'est un, un, un personnage. Parce que dans les faits, j'ai rencontré l'année passée. Il est super fait. Donc, il, il a rencontré, il a créé une autre course qui s'appelle euh, la Backyard. En fait, c'est Big's Dog's Backyard. Big, c'est son chien. Il y a deux chiens, Big et Little. Puis Big et Little, ça va se promener dans le bois en arrière de sa maison, qui est dans le même coin du Tennessee. C'est Hyper Redneck. Les gens sont super gentils. Ils te saluent tous. Hardy, hardy, sauf qu'ils ont le 12 d'à côté dans le coin de la galerie. Là, tu sais, es, oui, oui, ben oui. T'es vraiment dans le film là, quand tu vas là. là c'est comme tu, tu as l'impression d'être dans un Walking Dead. L'ambiance tu sais, un peu quand tu arrives, c'est glauque là, comme les, les premiers Walking Dead. Fait que c'est une course très simple. Tu dois faire 6,7 km en une heure. Fait que la vitesse de marche de l'être humain, des centaines d'études à l'appui, est de 5 km/h. La vitesse. Ça, tu peux tenir ce pace-là longtemps. Donc, tu dois faire 6,7 km h Tu reviens où est-ce que tu as commencé, euh, puis tu t'assis. Puis là, ben, tu manges, tu bois, tu changes tes bras, tu changes tes t tu fais ce que tu veux. Et une heure après, il ressonne trois coups à 57 minutes, deux coups, un coup. Puis, il siffle et tu repars. Fait c'est super facile de faire 6,7 km. Tout le monde peut faire ça en marchant le trois-quarts puis en courant un peu. L'ultime question, c'est comment de fois tu vas le faire? parce que c'est une course à l'épuisement et il ne doit en rester qu'un. La course mm -hmm. arrête quand une seule personne, homme ou femme, réussit à faire le dernier tour. Alors là, ben, tu as différentes techniques. Tu en as qui courent vite, tu en as qui marchent, tu en as qui font différentes choses. Et euh, le record du monde est détenu par un ami suédois qui a, euh, qui a gagné la Transpyrénéa, d'ailleurs, l'année que je l'ai fait, euh, qui est un gars super génial, un gars super gentil. Écoute, il a fait 67 heures. Johan Stein a couru durant 67 heures, c'est 400 km à bord, non stop. Et euh, si vous voulez voir sur YouTube un film incroyable qui dure 13 minutes, je pense que les gens devraient aller le voir, ça s'appelle « Last Man Standing ». C'est un documentaire qui a été fait sur cette année-là, qui est l'année qu'avant moi, je participe. Et c'est incroyable de le voir. Puis il raconte son histoire. Son avion a été viré au-dessus de Reykjavik, euh, Il a été arrêté par les marchands aux états avant d'arriver à la course. Finalement, il n'avait pas dormi durant trois jours avant d'arriver là, puis il a couru 67 heures, ce qui est pratiquement trois jours. Tu sais. mmh. <rire> fait que euh, moi, j'ai été choisi. Il choisit 100 personnes par année. Euh, tu reçois une invitation un peu de la même manière que la Barclay, puis ça te dit « t'as 28 heures pour me répondre euh, ». Pourquoi 28 heures? Qui qui met 28 heures dans son truc? En tout cas, lui, c'était 28 heures. Euh, je ne pas en place parce que, tu sais, c'est exceptionnel d'être choisi. Euh, je pense que été très chanceux. J'ai envoyé mon petit écrit de course euh, d'ultra-endurance, puis euh, j'ai jasé. Puis quand j'ai écrit, j'ai dit « je suis peut-être pas le meilleur coureur au monde, mais je fais beaucoup de caritatif. En fait, je fais plus d'heures à faire du bénévolat par semaine que de l'entraînement. Puis on a créé un petit truc au Québec, ça s'appelle Défi Everest. Et qui m'a répondu Défi Everest. I heard about that. I saw some videos. Et là j'ai fait ah, partage un peu le <rire> que dans le fond du Tennessee, il entend super. Du... Puis là j'ai suis hey, craqué, j'ai envoyé une vidéo et il dit yeah yeah I saw that. Fait que j'ai fait tabarnouche, J'ai entendu parler de ça. qui il est cool là, tu On n'est pas si taouin que ça, <rire> mm -hmm. Fait que je suis allé faire la course l'année passée. Ça n'a vraiment pas été comme je voulais. Écoute, je faisais trois courses internationales l'année passée, le Tour des Géants, l'Euphoria puis ça. Puis ils ont toutes bien été, sauf celle-là. J'ai pogné un virus. J'ai commencé à être malade à un moment donné. Puis euh, j'ai été malade comme un chien. Tu sais, pour plus être okay. capable d'avancer puis tout ça. Fait que j'ai abandonné. Euh, à 18 heures, à peu près au tiers des gens qui ont abandonné, mais sinon, j'étais parti pour euh, j'étais parti pour une bonne traite, là. Mais euh, cette affaire-là, c'est un peu comme au football, là, « Any given Sunday », dès que tu as un mauvais tour, ben faut que tu arrêtes, parce que le principe des backyards, c'est très simple, c'est qu'habituellement, sur nous autres, nos courses d'ultra-endurance, on peut courir 20-21 heures, on a besoin de dormir 3-4 heures, des fois 5 heures, puis on repart. Mais ça, là, si t'as une mauvaise heure, là, tu peux pas dire, je prends 20 minutes pour me refaire ou une demi-heure ou une heure, puis je vais repartir. Tu sais. mm -hmm. Fait que c'est le supplice de la goutte d'eau. À chaque tour, tu es plus fatigué. À chaque tour, tu un bobo. À chaque tour, tu ralentis. À chaque tour, tu as moins de temps pour manger. À chaque tour, tu plus le temps de dormir. Mais là, faut que tu continues. Fait que tu sais c'est aussi sadique que son autre course de la Barclay, mais c'est comme accessible. Tu sais. Fait que moi, après avoir fait ça, ben il avait octroyé la licence en guillemets parce qu'on est 40 deux courses, 44 courses mondialement qui ont eu le droit de faire partie de son circuit. C'est-à-dire que quand tu fais la Big Walls Backyard ici, le gagnant, il s'en va au Tennessee puis il fait sa course. OK. Bon, okay. Cette année est arrivé le petit truc qu'on n'aimera pas. Là, fait okay. que, tu sais, les autres, les autres courses, on est seulement deux au Canada une dans le coin de Calgary, nous autres. Euh, sinon, les autres villes, c'est Hong Kong, c'est euh, des grosses villes européennes, c'est Londres. On a été extrêmement chanceux à rivière mm -hmm. choisi. Puis ils nous avaient choisi avant même que j'aille faire la course, parce que j'avais déposé un, un pedigree de course avec Marlène, super écœurant. Euh, les couchers de soleil, tout ça. Puis ils voulaient qu'on l'organise l'année passée. Mais moi, je les ai euh, M. Cantrell. Ma valeur fondamentale, c'est le respect. Puis, je me sentirais un peu imposteur de créer ça sans l'avoir vécu. Fait que j'ai dit si vous acceptez, on va le faire en 2020. Je vais aller vivre l'expérience en 2019. Je vais me péter la face, mais ben comme faut, c'est arrivé. Et, euh, <rire> et puis après ça, on le fera chez nous. Fait que euh, donc cette année, on devait créer cette course-là qui fait partie de ce réseau mondial-là. Qui parmi les meilleurs coureurs au monde Si on parle de Courtney de Water qui est la championne du monde de trail, on parle de toutes les gros noms mondiales. Les gros noms font cette course-là. Et là, ça va se faire en fin de semaine, mais c'est virtuel par pays. Euh, le Canada a une équipe. Moi, j'ai été invité à faire partie de l'équipe finalement pour des raisons personnelles. Puis bon, un peu de fatigue accumulée, je suis pas allé. Mais il euh, y en a qui euh, qui font cette course-là. On a une Québécoise qui participe. Ça se fait à Vancouver. Okay. Et euh, c'est pays contre pays. Fait que t'as 15 athlètes de chaque pays. Puis c'est ceux qui finissent dernier, ou le pays qui cumule le plus de boucles qui va gagner la, la, la palme. Tu sais. Fait que c'est un autre des choses qui a été emporté dans cette vague-là cette année. Et puis le Big Wolf, ben, on s'est viré de bord à quelques jours, puis on a dit, ben, écoute... Euh, on le tient pas par respect, par solidarité communautaire actuellement au Québec. Fait qu'on a fait une version virtuelle qui a vraiment été intéressante. Les gens ont participé. Le gars qui a gagné, Philippe Cloutier, c'est un gars de Saint-Lin. Il a gagné en 25 heures. Okay. Euh, les, les plus gros noms, je te dirais, n'ont pas participé au virtuel pour une raison qui leur appartient. On décide de pas le faire. Mm -hmm. Mais euh, quand même, on a eu euh, on a eu des, des bons temps. Lorette, euh, pas Laurette Bélan, mais euh, Caroline Mayou, ici, a fait 16 heures. Mm -hmm. euh, Caroline Dion a fait 15 heures. C'est 100 kilomètres mm -hmm. 15 heures. Mm -hmm. tu sais. Je parle peut-être à ce... travers de mon chapeau, mais je vais te dire que, d'après moi, euh,
1: l'intensité de quand tu es à travers un peloton, puis quand tu sais que tout le monde est sur la même ligne, ou tu sais quand tu sais qu'il y a d'autres mondes qui te poussent dans le derrière, c'est pas la même chose que de le faire virtuel de ton côté oh
5: non non ça c'est sûr que
1: non c'est peut-être le petit bout de challenge qui te manque mm. tu sais comme euh, euh, Joël a disait le petit bout de petit coup de pied dans le cul qui te manque là ouais. ça peut peut-être aider ça là tu sais.
2: il y a ça puis je pense que les gens ils ont, sont un petit peu tannés du virtuel parce que euh, il y en a eu beaucoup il euh, <coughs> y, ah. y a beaucoup de faire ils valoir là-dessus puis les gens c'est ça ils veulent ils veulent je vais dire un mot, là, mais ils veulent communier ensemble. Mmh. Tu sais, quand ouais. tu vas faire une course, là, puis t'es sur le pareil. peloton de départ, puis là, t'as l'adrénaline, puis mettons, t'as une course internationale, il y a les drapeaux de partout, euh, le monde se rend rencontre, euh, t'arrives à Baragouina en anglais, tu sais, euh, moi, quand j'allais sur des cours, je parlais avec des Japonais, je parlais des Chinois dans leur langue, il y a un échange, il y a une communion qui se fait, tu sais, puis l'humain se rend compte à la limite de lui-même, puis c'est ça qui manque aux gens actuellement, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, quand, quand tu fais la, 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 la backyard aux États-Unis, ça va plus loin que ça. C'est extrêmement psychologique. T'sais, tu vois des trucs que tu verrais dans la science-fiction, puis tu vois là, tu te dis, voyons, ça se peut pas. Dave Proctor, c'est un champion canadien sur route. C'est un gars qui il va manger 100 km trois fois par semaine en courant sur route. donne stop mm -hmm. Mais tu sais, je te parle de trois fois 100 km. Là. Lui, il part, il va prendre un café chez sa mère, 52 km puis il revient chez eux trois fois par semaine. Mais okay. ce gars-là, quand on le croisait, là, parce qu'il est, il est ultra rapide sur route, fait que est segment sur route, il y avait une trail, un segment en route. Quand il passait, il avait son chapeau de cow-boy, puis il baissait son chapeau, il te regardait, puis il sortait son doigt avec son pouce, puis il faisait... Comme s'il tirait. Là, le premier coup, tu dis ah il est drôle. Non, 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 non il fait pas, le gars-là. Il, il est dans sa tête, là, puis il te tire. Il te un après l'autre. Puis, tu sais, I'm gonna shoot you, I'm gonna beat you, tu sais. Puis là, les gens, c'est tout... Euh, T'as un bobo à la cheville, mais tu veux pas le montrer parce que si tu montes une faiblesse, l'autre qui va abandonner rendu à 300 km, ben il abandonnera pas parce qu'il voit que tu es en train de cramer tu sais, qu'il va continuer. Fait que là, le monde a mal, mais ils ont le sourire. Il y en a qui vont sur la ligne de départ 4-5 minutes avant, puis ils se mettent à sourire, puis à narguer le monde, venez-vous hey, venez-vous-en. Venez c'est une guerre psychologique, ce truc-là. Là. Moi, c'est le côté que j'ai moins aimé là-bas. C'est. Okay il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de partage, parce que tu sais, c'est beau tu, tu jases avec la redondance, puis tu sais, je me suis fait des amis d'un peu partout, comme toutes les courses, mais il y a un côté compétitif, là c'est le l'alpha de la meute là, qui va clencher les autres, puis il y a un gap psychologique à pas montrer tes bobos, montrer ta force, euh, tu sais pas révéler tes faiblesses. C'est assez impressionnant ce qui se passe dans ces courses-là, puis tu sais, le monde, il Bien. casse à un moment donné, book, puis, tu vois partir sur une boucle, puis ils reviennent pas. tu sais Mais... Gary, quand il a créé son truc, euh, c'est 5 6,7 km, c'est pas pour rien, c'est 6,7001. Euh, si tu fais fois 24 heures, ça fait 160 km. Donc, ça fait le 100 miles mythique américain, 4,1 quelque chose, miles euh, par, euh, par heure. Euh, je sais pas si tu sais, là, mais courir 160 km en 24 heures, euh, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire <rire> oui. que ça n'arrête pas à 24, là. C'est ça. Là, ça, ça arrête quand tu décides d'arrêter. Puis il y a un gars qui est très drôle, c'est un, un, un britannique, il a fait le listing de toutes les raisons pourquoi que le monde arrête. « Ah, faut que je prenne un avion demain, je vais le manquer. »« Ah, j'ai oublié, j'ai le mariage d'un ami, il fallait que j'arrête. »« Ah, euh, j'aurais été capable de continuer, mais je veux travailler lundi. » Écoute, il est sorti <rire> les 50-100 raisons d'abandon, mais c'est crampant. C'est comme, à quelque part, tu te retrouves là, là. tu sais. « Ah, euh, Oh, je l'ai pas gagné ma santé. Ah, oh, j'ai une autre course qui s'en vient. Euh, J'aurais pu gagner, mais euh, je, je filais pas compétitif cette journée-là. Tu sais, c'est comme <rire> c'est délirant. Tu sais. fait il y a une espèce de culture, je dirais mondiale, qui s'en vient autour de ça. Puis tu sais, Gary, il a, il a créé quelque chose qui a été repris par Kylian Jornet, qui fait des courses actuellement de série là en Europe. Euh, il a créé de quoi qui est accessible à tout le monde à la base, mais que l'effet répétitif, le supplice de la goutte d'eau, fait qu'à un moment donné, tu vas casser. Ouais. La question, c'est quand. Mais euh, moi, j'ai aimé ça. Puis quand on l'a reproduit ici pour la Big Wolf, si je reviens à Big Wolf, on a choisi 50 euh, coureurs élites euh, d'un peu partout au Canada. Il y avait six pays représentés par le Canada. Fait que, il y avait du galon. Tu sais, il y avait des Américains, euh, des Irlandais, des Belges, des Français qui venaient. Fait que tu sais, tu dis, hey, on est à Rivière-du-Loup, puis on a créé une course qui a un engouement international. Puis, à travers tout ça, on a fait un tirage de 75 coureurs. Monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est ça qui m'a appelé dans ça. C'est que tu n'as pas juste une élite. Parce que comme disait Albert Jacquard, qui est un grand un grand philosophe généticien français, euh, notre société a besoin de changer son regard parce que si tu ne fais que créer un gagnant, tu vas créer des milliers de perdants. Mm -hmm. Ces perdants-là... là, là n'ont pas de plaisir, puis ils vont abandonner à quelque part. Fait que moi, dans le défi Everest, dans toutes les courses que j'ai fait, j'ai jamais fait un podium. C'est pas compliqué, là. J'ai jamais fait un podium dans ma vie, là. Puis pourtant, je suis encore là, puis j'ai du plaisir, puis j'avance, puis j'essaie d'inculquer ça à mon fils, puis aux gens, dans tout ce qu'on fait autour. Fait que le Big Wolf avait cet aspect-là. On avait des coureurs du dimanche qui allaient venir faire deux trois quatre cinq boucs, puis dans l'édition virtuelle, là, il y a du monde qui était pas capable de courir plus que 5, six boucles ben, patin ils l'ont fait 9 et 12. Fait que je vais dire que les gens se sont découverts des possibilités, des réserves, puis des capacités qu'ils ne pensaient pas avoir. Fait que moi, c'est ce qui m'a appelé dans cette course-là, c'est de dire qu'il y a une accessibilité, puis que l'élite va côtoyer monsieur, madame, Tout-le-Monde, qui, je veux dire, il n'est pas payé, lui, pour courir puis s'entraîner durant la semaine. Et là, ces gens-là se dépassent ensemble. Et le grand mot, c'est ça, c'est « ensemble ». Ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire mm -hmm. Ensemble, où est-ce qu'on peut aller euh, Le gars qui gagne sa médaille, là, il a même beau faire le Tour du Québec avec, il va être seul. Mm -hmm. Il y en a juste un premier. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est toutes les autres qui sont en arrière, c'est comment la société se propulse puis travaille ensemble pour le mieux être. C'est ça c'est moi c'est vraiment ce qui m'appelle sur les courses là. Ben
5: euh, en fait on va espérer que pour la prochaine année ça finisse par reprendre les, 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 les événements en vrai justement pour qu'on puisse recommencer à à goûter à ça un petit peu, mais en même temps, ça nous donne une bonne transition pour les gens qui euh, peut-être ne connaissent pas ça encore la course ou ben non euh, que ce soit n'importe quelle activité physique. Tu sais, c'est le temps là de de commencer à s'entraîner gra graduellement, en essayant d'écouter son corps pour pas se blesser. Mm -hmm. euh, Puis peut-être que l'année prochaine, ben, à la limite, même si on est encore mal poigné, je ne suis pas mal certaine qu'on va avoir trouvé des solutions pour organiser des événements en, en réel
0: ça. Euh, de ben, façon
5: sécuritaire. Là.
0: Moi, ce que je pense, c'est que oui, là, par la force des choses, on a créé le virtuel, mais peut-être que le virtuel va demeurer pour permettre à des gens de participer à des courses.
5: Oui, ben, le, le virtuel qui... existait déjà de toute ouais. façon okay. avant. Ben. Mais euh, oui, ça va continuer, mais tu sais, ce qui est le fun, c'est d'avoir un peu des deux aussi. Ben
1: là. oui. Ben, euh, c'est juste... Non, oui, non vas-y, Joël. Euh, OK, ben, j'ai une question pour toi. Peut-être que tu euh, t'es déjà garoché à, à essayer de trouver quelque chose là-dedans, mais bon, euh, on parle beaucoup de courses depuis le début du podcast, puis euh, tu sais, on a l'invité pour ça. Euh, sauf que, tu sais, tu as été faire des... Tu as fait des challenges euh, sur, été, que tu as été chercher sur Internet. As-tu vu d'autres choses comme style de challenge? Parce que la course, c'est pas pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais de l'activité physique, tout le monde est capable d'en faire à un certain mm -hmm. niveau, euh, chacun à leur niveau. Mais il doit y avoir d'autres concours, d'autres euh, petits trucs dans ce style-là, mais pour d'autres sports, je peux pas le craire.
5: Oh oui. ben en fait, euh, souvent, les courses virtuelles euh, sont... On peut les faire soit en marchant ou en courant. Il n'y a pas de... Okay. Tu sais, vu qu'il n'y a pas de limite de temps ou il n'y a pas de de, de chrono ou quoi que ce soit, on peut les faire en marchant. Puis, il y en a même qui vont jusqu'à dire ben vous pouvez les faire en vélo aussi si vous préférez le mm -hmm. vélo, tu sais. Fait que c'est un truc qui est personnel, là. C'est pas, euh, pas une obligation de faire de la course, mm -hmm. absolument. Wow.
2: Puis, comme dit Joël, le, le côté le fun, je pense, là, si tu permets, c'est le, le côté parti Participatif puis inclusif mm -hmm. encore une fois puis mm -hmm. euh, faire une parenthèse tu sais quand on nous autres on fait des courses là euh, je vous le dis le passé 300 km il n'y a plus personne qui court là. Mm -hmm. on, on marche vite OK mm -hmm. tu sais mais <rire> je veux dire moi le, sur des courses longues c'est beaucoup plus de la randonnée puis quand tu as des pentes qui montent jusqu'à 20 35% de pente, je sais pas si j'ai déjà vu une pente à 35, 40%, mmh. c'est un mur, là, que mmh. ça monte en Europe sur 2000 mètres, continue à 20, 25%, là. Euh, tu cours pas, tu es, es mort après 100 mètres, puis il t'en reste 1900 à faire, 2000. Fait que c'est beaucoup dans la marche. Fait que tu sais, il faut, faut que les gens se libèrent un peu de l'idée qu'il faut absolument courir. Je pense que la, la plus saine, la meilleure activité physique qui a été faite de tout temps, nos ancêtres étaient des nomades, c'est la marche. Hum. Puis statistiques intéressante là-dessus, euh, ils ont fait des tests. La vitesse de marche et de déplacement d'un être humain à part les jeunes qui étaient des chasseurs, donc dans le groupe de, mettons, on va dire 16-17 ans jusqu'à 30 ans, c'était des chasseurs. Un être humain, sa vitesse de déplacement, qu'il aille 9 ans, 15 ans ou 75 ans, c'est la même. Les gens okay, okay. sont capables de parcourir environ la même distance dans une journée à la marche, à peu près à la même vitesse. Regardez un enfant qui marche à côté de vous, là, il ne pas devant bon aller plus vite, là mais il est capable de marcher pas mal à la même vitesse que vous si vous respectez un 5 km heure. Fait que l'être humain était un nomade qui se déplaçait, qui pouvait faire 35-40 km par jour. Et à part les chasseurs, ceux qui allaient plus vite, qui allaient, qui allaient courir le gibier et tout ça, les autres allaient à la même vitesse. Donc, la marche demeure la plus saine activité physique et on conseille aux gens 5 heures de marche par semaine. C'est le target pour se tenir en forme, pour éliminer 30 des cancers, 30 de la pathologie cardiovasculaire, cardiaque. Donc, tu sais, c'est pas tellement compliqué de mettre ses baskets pas aller marcher 5 heures mmh. par semaine. C'est participatif. Fait que je pense que la beauté de la chose, c'est vraiment ça. Ouais, ben, mais Écoute,
1: euh... Sylvain, des fois, il mouille. Ouais, non, non, mais ça, c'est pas grave. Là. <rire>
2: Regarde, mon, mon « mon why » est
0: encore plus clair qu'il était. Ah.
2: Puis, euh, mmh. si je suis renchéré sur un autre petit truc intéressant, euh, cette année, le virtuel a amené une autre affaire. Tu sais, c'est c'est des vagues, tu euh, Tout le monde voulait manger des sushis, puis le les magasins de sushis <rire> ont diminué, puis on est parti d'autres choses. Mais euh, en fin de semaine euh, passée, euh, il y avait une course de la, la, la grande fourche, qui est un ami de Gatineau qui est ostéopathe Richard. On a parti ça pour casser le blues. On s'est dit, on va courir le parc de la Gatineau. Autonomie complète, notre pack-sac, les filtres à eau, 100 km. On est parti deux, trois dans l'idée, son ramasse est douze. Moi, je suis pas allé pour exactement la même raison, c'est que on passait de région en région, même si mon ami a une clinique, j'ai une clinique, je me suis dit, moralement, euh, je peux pas traverser le Québec, pour aller faire une course à l'autre bout puis revenir, c'est pas éthique. Fait que je suis resté chez nous, mais eux autres, ils l'ont fait à 12, avec distanciation, et ils ont tripé. Et ce que tout le monde a dit, c'est, hé hey, Richard, l'avoir su, je serais allé, puis je serais ramassé 25-30. Aucune ouais. médaille, aucune arche dorée, rien. Fait que là les gens, je pense que il y a un mouvement. Je parlais avec des gens depuis quelques semaines. Hey, j'ai un projet l'été prochain. Je veux faire l'Appalachian Trail. Je veux faire un segment, mettons, de la réserve de Matane vers telle affaire. Hey, je veux aller marcher le sentier des Caburons ici, là, à Saint-André. J'ai entendu parler, puis je l'ai pas fait. Fait que le fait de décocher le calendrier avec des événements obligatoires, mmh. les gens vont se remotiver, vont se désencarcaner d'avoir un calendrier puis dire, OK, là, là j'ai mon pic d'entraînement, j'ai ma période de taper que je ralentis puis je me repose, j'ai ma course. D'après ça, je recommence mon entraînement. C'est le même qu'on fonctionne, nous autres, en sport. Mais je pense que les gens vont se faire des projets avec des arches dorées personnelles. Ils vont aller faire plus de randonnées, ils vont faire plus de courses d'autonomie puis ils vont regagner justement, leur propre autonomie en course en n'ayant pas quelqu'un qui leur dicte avec un calendrier ce qu'ils doivent faire. Puis ça, c'est la beauté de ce qu'on va vivre dans la prochaine année, je pense. C'est les projets personnels qui vont émerger parce que les gens vont se dire « OK, là, je n'ai plein mon cul euh, euh, d'être sédentaire, de ne plus faire de course, puis il n'y en a pas, fait que je vais créer ma propre affaire. » Puis ben ça, oui. ça s'en vient pour la prochaine année. OK.
0: OK. <rire> ben pour ouais, ce qui est... Moi grâce... Oui. Oui,
3: moi, grâce à toi, Red, maintenant, je marche en lisant. <rire>
0: Alors, grand
3: merci à toi de m'occuper ben, oui, ben, dans ce domaine-là.
0: Marc s'est ouais, mis au, au livre audio. Ouais, Qui l'eût cru?
3: Je <rire> suis en train de marcher en, en, en écoutant d'une.
0: Ah non, non, Donc, mais c'est merveilleux. Garde, marcher avec un livre audio de la musique, c'est parfait,
2: Marc. C'est c'est mon nouveau trip depuis six mois, Max, c'est drôle que tu en parles, là. Je cours en écoutant des podcasts. Parce qu'en travaillant à la maison, je prends pas la voiture. Souvent, j'écoutais Radio Cannes, j'écoute des émissions que, certains trucs de culture, tout ça que j'aime, ou juste la radio d'ici, je peux plus le faire. Fait que là, je vois passer sur Facebook des fois, Hey, tel podcast, c'est bon. Fait que je pars courir une heure, deux heures, trois heures, puis je m'écoute quelques podcasts, puis c'est tellement fantastique, c'est pas prenant, c'est c'est vraiment, je pense, la meilleure manière de passer le temps en marchant ou en courant, c'est ça. Bon, mm -hmm.
0: voilà. Fait que là, on, on est parti pour aider du monde à marcher pendant une coupe d'heure <rire> <rire> Pour ce qui est de de, 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 de l'activité physique à l'écran, je dois vous dire qu'au début, je n'avais pas, pas trop d'idées. Donc, je demande à mon euh, collaborateur d'émission de radio euh, Toi, euh, émission, activité physique, ça te dit tu quelque chose Il me dit Ah oh, « Faut que tu regardes Blue Mountain State. » C'est une série de football. Je pense que ça a déjà passé sur Netflix. Mais lui me dit, « Tu vas aimer ça. C'est drôle. C'est irrévérencieux. Puis il y a du monde tout nu. » Là, je, je me suis dit, que, « Quelle image il a de moi? »
1: Pourquoi je n'ai pas écouté ça avant?
0: <rire> non, ben en, okay. en tout cas, je, je, vais essayer de, je vais essayer de regarder ça. Là, mais Mais par exemple, ça m'a allumé sur ce qui passait à la télé l'avant-midi dans les années 80 qui s'appelle le 20-minute workout. Et ça, c'était, je ne le savais même pas, c'était une émission canadienne où des filles faisaient de la danse aérobique. Okay? On, ouais. était à on était à l'époque de flash dance. Et oui, ça a beaucoup meublé mon, mon imaginaire, mais la raison pour laquelle je vous en parle du 20-minute workout, c'est que dans... Vendredi 13, le chapitre final, OK? Qui est censé être le chapitre final, mais c'est c'est juste le quatrième, où on amène Jason dans un hôpital et c'est là qu'il se réveille, ben, l'infirmier est en train de regarder le 20 minute Workout et euh, finalement ne euh, se rend pas à la fin de l'émission. Euh, quand bon, je suis me... Euh, oui, oui, oui. oui,
2: oui. <rire> D'après toi, oui. Marc. <rire> oui, je la vois la scène. Sérieusement, t'en parles, je la vois.
0: C'est ça. C'est. Euh, je pense Jason a une scie, puis il tord la tête. Là. Excusez oh. pour les détails graphiques. Euh, <rire> mais quand je me suis mis à réfléchir un peu plus, j'ai pensé à Tactique à Télé Québec. Je sais pas si vous vous rappelez de la télésérie Tactique. Euh, C'était. Ok, ça. Ben euh, Pierre Luc Funk est là dedans C'est avant Ramdam. C'est avant ou après, ou à quelque part là-dedans, okay.
1: là. Oui, c'est là-dedans,
0: C'est ça, mais c'était une émission de jeunes qui passait, je pense, à tous les jours à Télé-Québec. C'est que ça racontait l'histoire de deux équipes de soccer. Ah, OK. Donc, oui, t'avais leur vie et tout ça, mais le fait qu'ils s'entraînaient puis que c'était important d'être au pratique et tout ça, euh, t'avais ça là-dedans. Je pense que, pour ce qui est de l'entraînement, et c'est peut-être quelque chose qui... Fais en sorte que tu regardes ça puis tu te dis ah oh, moi aussi faut que je fasse ça c'est tout ce qui s'appelle en anglais les training montage ». ok les montages d'entraînement euh, puis là je sais qu'on qu'on parle pas vraiment de boxe, là mais tout ce qui est les entraînements de Rocky là ok ah oui. il, y a il y a toujours une séquence là avant ça il doute
2: <rire>
0: là oh oui. il se décide Pis là, il s'entraîne. Euh, T'as une séquence comme ça aussi, euh, je pense... Euh, excuse Marc, mais dans Batman v Superman, là, quand euh... je... Quand Bad...
3: pas, les
0: <rire> <rire> quand, <rire> oh, oh. quand Batman décide de s'entraîner...
1: <rire> c'est ouais, ça. Non, mais, ouais.
0: non, non, mais tu as toujours un montage où tu vois tous les exercices, un après l'autre, puis après ça, tu vois le résultat final. Là, on a condensé ça en, en à peu près cinq minutes.
1: Finalement, il s'est écoeuré, il a acheté de la puis d'atite. C'est ça, exactement. <rire>
3: euh,
0: c'est ça, autant encore... Euh, dans, dans la télésérie Arrow, je sais pas si c'est dans toutes les saisons, ouais. mais quand il euh, euh, tient une barre fixe, pis faut il faut qu'il la remonte.
1: Oui, oh oui. OK, oh oui, bon. Euh, des chèvres d'Hercule, je pense. Je n'ai
0: aucune idée comment ça peut s'appeler. là, Mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. Mais dans la culture pop, et Marc n'en a pas parlé dans la dans la portion des euh, du papier, mais c'est quand même aussi dans la portion télévisuelle je connais l'entraînement ultime. OK? Ouais, c'est One Punch Man. <rire> sans pompe, sans abdos, <rire> sans squat, 10 km de course à pied par jour pendant trois ans. Mais attention, vous allez perdre vos cheveux. Et ça, c'est l'entraînement de Saitama, One Punch Man. Quand... <rire> Et c'est hilarant quand il dévoile ça parce que tout le monde s'attend à une révélation incroyable puis finalement son partenaire il dit c'est juste ça c'est un entraînement aussi basique que ça mais malgré que ça a l'air que si on le laissait pour vrai c'est pas, euh, pas <rire> évident, le, le camp ne suivra pas malgré que on a déjà dit qu'on le, 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 ne pourrait pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes mais ça c'est euh, pour moi de l'activité physique ou du moins une représentation de l'activité ouais. physique dans la culture pop. Si vous avez euh, d'autres exemples, et j'en suis convaincu, vous ne vous gênez pas pour les euh, dévoiler. Mais dans on la culture...
1: Ah, bah ouais, on, Marc. A...
3: Ouais, on aurait pu parler de, de l'entraînement de Son Goku dans, euh, <rire> dans Dragon Ball, <rire> <Okay>. <rire> qui, 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 qui est un entraînement euh, physique intense, mais sur, dans, la capsule, euh, des, euh, euh... Dans, dans une capsule où que le, le, les, le nombre de G est, euh, est changé. Alors Il va faire un entraînement à 10 G à 20G et à la fin, il fait des entraînements à 100G.
4: Mm.
3: Fait qu'il il sort de, de là mm. il et il est incroyable parce que là, il revient dans un environnement où il n'y a pas de G. Fait qu'il il est comme il est comme ultime. Là. Il y a tout le temps quelqu'un aussi fort que lui, pareil. Là. Ça, c'est l'effet de. <rire> ou, il, ou un de qui, chi, qui va, chi, va être là.
1: toujours plus fort que.
3: Ouais, tout le mm. temps. Là. Mais il passe la BD dans Dragon Ball, il passe toute la BD à s'entraîner. Parce <rire> son but ultime, c'est de devenir le meilleur combattant du monde.
2: Mais mm -hmm. ça il <rire> L'entraînement a toujours été euh, une manière de, en fait, tu sais, quand tu t'entraînes, ton corps il te trouve niaiseux, là. parce que tu, tu, micro déchires des fibres, tu crées de l'inflammation, puis lui, ben c'est comme si tu détruisais un pont. Fait que là il se dit, ben écoute le câble, on va leur construire plus fort. Fait que là il remet des poutrelles, puis leur construit plus fort. Puis la semaine d'après, ben tu le brises encore plus. Fait que là il dit, écoute le câble, on le leur encore plus fort. Tu sais, fait que l'activité physique, en fait. Ton corps, il n'aime pas ça tant que ça, ça le brise. Mm -hmm. Et lui, par Je le repos, mon corps. Hein? Oui. <rire> par le repos et, et, et l'alimentation, euh, qui sont deux choses fondamentales parce que bien t'entraîner, mal manger, mal dormir, c'est pas bon. Non. Tu t'améliores pas. En fait, tu vas stagner, tu vas plafonner, puis tu risques l'épuisement. Euh, et ça, ben tu le vois même dans Star Wars. C'est moi qui suis un fan fini de Star Wars. Euh, L'Empire contre-attaque, film culte. Qu'est-ce qu'il fait Luke Skywalker? Il est sur un bras, il tient Yoda, puis il lève des affaires tout le tour, tu sais. Fait ah, puis ils courent partout tu, sur...
1: Euh, ils courent,
2: ouais. ils sautent à travers les lianes. Puis tu sais, quand tu regardes l'entraînement du Jedi, bien, il y a une partie de ça, on le faisait à l'école du Chi, euh, tu sais, il fallait qu'ils tiennent sur la poignée de leur sabre laser à une main, avec la poignée à côté à la terre en position push-up, tu sais. On leur faisait faire des push-ups sur la poignée du sable. Fait que tu sais, des roulades. Des... Fait que tu sais, c'est incorporé, je pense, dans tout ça. T'entraîner pour devenir meilleur, pour battre un adversaire dans, dans les mangas, tout ça. Fait que ça fait partie d'eux, là. Tu sais, on le voit tout le temps, tout le temps.
0: – mm -hmm, oui.
2: Absolument.
3: – Captain America passe son temps à s'entraîner. – Oui. – dans, dans, dans la malgré, pire, on le voit,
0: là. – Malgré que lui, il est dopé. – Ah, il eh est
3: bien oui. <rire> je te dirais. –
0: Tant qu'à ça, on devrait prendre plus Batman.
2: Ouais, oui. mais, mais ça, on pourrait en parler parce que, tu sais, les, les, les Almighty, là, tu sais, les Superman de ce monde, et tout ça, tu ne vois jamais s'entraîner. ne
1: hein? mm -hmm. oui, vas jamais s'entraîner, c'est vrai.
2: Ouais. Parce que, tu sais, euh, tu ne vois, vois pas s'entraîner. Non. Tu ne vois pas s'entraîner. Ben, tu le vois choquer, là, mais les C'est
0: <rire> c'est le seul moyen qu'ils deviennent plus forts.
2: Mais c'est-tu, ouais. quand tu regardes à travers tout ça, je, Marc, tu me corriges, vous me corrigerez tous, là, mais Marc, moi, c'est mon dieu dans ça, tu sais, dans le temps, on appelait Marc le méta-gagnon, c'est pour ceux qui connaissent <rire> la série méta-baron, oh ouais. ouais, la BD, mais euh, les, les personnages, je pense qui nous touchent le plus dans la culture geek, c'est toujours, c'est pas les plus forts, hein, c'est pas les almighty, c'est ceux qu'il faut qu'ils rushent. tu regardes Captain America, c'est le chef des Avengers. Mais c'est pas le seul des Avengers parce que c'est le plus fort, parce que quand tu le regardes, là, c'est loin d'être le plus fort de la gang, là, tu sais. Mais c'est un gars qui, il travaille pour avoir ce qu'il y a. Tu sais. Fait que je pense que ces personnages-là nous interpellent plus par un côté humain, accessible oui. par un dépassement de soi, mm -hmm. qu'un, moi, un Superman, ça me parle beaucoup moins. Un Batman, qui a un côté obscur, qui a un côté, tu sais, la série Dark Knight, euh, tu sais, c'est, il vient de chercher beaucoup plus par ses tourments, par, par le travail Ça fait. vulnérabilité. C'est ça. C'est ça. Puis je pense que ça t'interpelle plus des super-héros comme ça qui sont accessibles, qui ont le côté humain, émotif, plus à fleur de peau que le super-héros qui en fait, ben il est comme un peu intouchable. Tu sais. D'ailleurs,
3: les personnages les plus populaires hein, quand on regarde chez Marvel, c'est Spider-Man. Ouais. À, à, à cette capacité-là, malgré le fait qu'il qu soit euh, euh, mutant, parce que c'est la réductivité qui l'a changé, il reste très vulnérable parce ouais. que c'est pas le plus fort, c'est pas le plus... Euh, c est, c est, c est, il est jeune, il, il est bourré de, 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 de dilemmes dans, dans, dans sa tête. Ouais. C'est ça, parce qu'il est plus proche de nous qu'un euh, qu qu personnage comme Superman, qui est comme à des millions d'années de lumière de ce que la condition humaine pourrait être. D'ailleurs, Superman pourrait peser <rire> 400 livres euh, être gros souillet, euh, avoir huit mentons puis il serait aussi fort. C'est vrai. Dire, ils l'ont toujours mis à euh, super musclé puis tout là mais je veux dis c'est sa condition humaine c'est pas c'est pas son son entraînement qui qu le renforce.
0: C'est vrai ça il fait rien pour lui. Il
3: fait rien pour, ouais. il, il est comme ça. Fait que, tu je veux dire, il pourrait prendre la forme qu'il veut, Tandis que Batman, lui, il n'a pas le choix. Ça fait partie intégrante de son personnage, ça fait partie intégrante de lui. S'il ne s'entraîne pas, s'il s'entraînait physiquement, mais mentalement aussi, il ne sera pas Batman. Superman, il peut manger des chips, boire de la bière pendant huit ans, s'il veut, puis tard! On l'a vu tard dans le, dans le <rire> dernier Avenger. Je dit dire, que tard gros, tort petit, tort mi minuscule, euh, tard obèse, Et ça reste tard. Là, je veux dire, il va te botter le cul pareil. Là. Oh oui. On ne s'attache pas à ce genre de personnage-là parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous.
2: Non, c'est ça. Puis Puis euh, ça,
3: Yvan, il a je... raison par rapport à ça.
2: Je vais avoir l'air plus geek que geek, là, mais dans Spider-Man, dans le temps, dans les BD, il y a une série qui s'appelait Act of Vengeance, peut-être que vous avez suivi. Là. Oui. Puis c'était tous les super méchants qui avaient décidé qu'ils botteraient le cul à Superman. C'était tous ligués, puis un, un en arrière de l'autre. Puis à donné, il se bat contre Titania, puis elle essaye de le tuer. Puis il est habité par une, une entité cosmique à ce moment-là. Mais elle dit, coudon, elle dit, moi, je lève 100 tonnes. Avec ton maigre 10 tonnes, qu'est-ce que tu veux faire contre moi? Puis, tu sais, elle le frappe, elle le frappe, elle dit tu meurs pas. Puis, tu sais, il résiste, là. Mais, tu sais, il est vraiment vulnérable, Spider-Man. Puis, il décortiquait sur ses capacités, puis tout ça. Puis, tu sais, il est loin d'être. Euh, il n'est pas bulletproof à rien, Sp euh, Spider-Man, là. Tu sais, fait que c'est. Je pense que c'est vraiment le côté intéressant de ça, là, des, des personnages comme ça. Là. Oui,
3: mm -hmm. la vulnérabilité de ces personnages-là, malgré le fait qu'ils soient si forts que ça. Un peu, un peu comme Wolverine. Oui. cest malgré le fait qu'il est pratiquement immortel, il est toujours pris avec des problèmes, avec des, 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 des dilemmes incroyables, qui en fait un personnage qui est beaucoup plus proche de nous, malgré tous ses pouvoirs, qu'un qu qu autre, autre personnage dans, dans les X-Men, par
0: exemple. Oui, ben, tu parles des X-Men, Marc. Euh, je ne suis pas tant les X-Men que ça, mais il me semble que dans l'école le, le, de Xavier on avait une salle d'entraînement. Oui, la salle des dangers. Ouais. Okay. La salle
3: des dangers où il y avait un mélange d'hologrammes et de, de, de mécaniques pour faire en sorte que les, les X-Men soient une équipe cohérente. En premier, c'était de les faire travailler ensemble, mais c'était aussi de développer les pouvoirs de chacun et les pousser au maximum à la limite, mm. de, de, de dépasser la limite pour... La vraiment, Danger là, Zone.
1: Euh,
3: oui, ben c'est Danger Room. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, c'est le Danger Room. Room oui. ouais. Ouais, fait on le voit un peu dans, dans un des films, on, on, on le voit, je me souviens plus lequel, là, parce
0: que je c'est trop Première euh, classe. Oui,
3: je... je... Ah oui, je pense que c'est ça, première classe.
0: Ouais, mais il euh, y en a un, je pense que c'est. Attends un petit peu, je pense c'est le troisième. Je pense que c'est Days of Future Past qu'on le, ouais, oui. peu... ouais, le voit.
1: dans celui-là, on voit les Sentinelles arriver. C'est ça, des Sentinelles. Il n'y en a oui.
0: pas un qui pitch Wolverine. Oui. Oui,
3: okay. mais c'est Colossus, c'est la fameuse scène dans la BD. Ouais, c'est ce ça, c'est dans ce film. C'est Wolverine avec les griffes en avant là,
1: ouais. sur les, les ennemis. Le, là, le fastball un... special. Ah, c'était ouais,
3: la, la, la cohérence de l'équipe. Hein. C'est ça que Xavier voulait, dans le fond. C'est qu'il voulait non seulement qu'ils soient en, entraînés au maximum pour être au maximum de leur capacité physique, mais aussi qu'ils travaillent en équipe parce que la, la, la force des X-Men, c'était ça c'était l'équipe. C'était avec cette équipe-là qui était capable de, 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 de réaliser des, des choses incroyables parce qu'individuellement, yes. ça restait des personnages qui étaient, euh, qui étaient très <coughs> limités. Là. Je dis Cyclope, c'est un bon leader, mais s'il n'y a pas le la, 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 la Colossus à côté de lui pour le protéger ou John Gray pour le, y faire des, 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 des bulles de protection, mais ça reste qu'il est, est vulnérable à tout. Hein. Mmh, il n'y a, a pas de pouvoir à part son, son rayon. C'était une force, c'était ça. C'était la, la, la fusion parfaite de l'équipe.
2: Mm -hmm. ça, ça ouais. revient un Excusez peu... Excusez-moi,
3: j'ai débordé un peu. Bon, c'est correct.
2: <rire> non, mais c'est mais, mais bon. Mais ce que tu dis là, ça revient un peu au principe oriental. Moi, je vais appeler ça le dojo, là, pour synthétiser. Mais tu sais, le, le, le lieu de rassemblement où ce que tu t'entraînes, que tu deviens meilleur, que tu compares tes forces avec les autres, mais que si tu, tu fais une équipe là, que ce soit autour d'un style, autour d'une équipe d'intervention. Euh, tu l'as même dans Kung Fu Panda, la salle d'entraînement, là. Oui, c'est vrai. Tu as, 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 as ça partout, t'sais. Mais c'est cette cohésion-là, ce dojo-là, cet aspect familial-là de d'entraînement beaucoup de films BD et autres ont ça là, même les Jedi ont ça aussi là tu sais quand tu s'entraînent avec la, la sphère dans le premier film tout ça ou ouais. euh, quand il y a le le le, le 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 palais Jedi tout ça tu as des salles d'entraînement là aussi fait que c'est un aspect qui est quand même euh, qui est quand même assez commun ça mm -hmm. on avait ben, la scène
3: d'entraînement pour Anakin qui, qui s'en va tuer tout le monde aussi là. Ouais c'est ça son... <rire> ben, tu vois <rire> on euh... s'en rappelle de cette scène d'entraînement là
0: oui
3: s'entraînait en, à devenir mauvais
0: Yvan, ouais. tu parles de dojo. Regarde, je ne peux pas, pas m'empêcher de finir avec Cobra Kai. Là. Oui, ah! tellement hein? bon. <rire> tellement bon, mais j'ouvre une petite parenthèse, Marc, là, parce que tu vas comprendre où je veux en venir. J'ai tellement l'impression que c'est la... le même principe que euh, la casa de papel, là. ok la, la dernière saison, là, ben la deuxième, en fait, c'est n'importe quoi.
3: fait. C'est un genre de, 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 de c un, c un genre de, de, de soap opéra euh, qui se passe dans un collège, dans le fond. C'est ça, ça euh, mais
0: c'est n'importe quoi. C'est ça, tu te dis, ça n'a pas de bout, mais les personnages sont tellement bons.
1: Mais... Ils sont tellement tachants. Ouais. on continue à l'écouter, puis on va faire quoi? Ah non, non, moi, la prochaine saison, non, non, moi, moi, en
0: janvier, je mange ça euh, bout à <rire> bout <rire> quand ça sort, <rire> oh,
1: oui,
0: parce que j'ai aucune idée comment ils peuvent se sortir de ce pétrin-là. Euh, pour moi, la saison 2, c'est l'équivalent de l'Empire contre-attaque. <rire>
3: <rire> <Hey>, mais <rire> Je te souviens de, de, du personnage, c'était-tu Steven? Tu... Comment il s'appelait, lui, à un moment donné, dans, dans le deuxième, qui prend La Rousseau à part, puis qu'il il avait les cheveux longs. Là, oui, oui, il, oui. Il, 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 il lui monte la prendre sa rage, puis à devenir, mais en fin de compte, on voit qu'il était avec le Cobra Kai, puis ah, oui. Je ne me souviens pas comment il s'appelle. Ben, il paraît-il qu'il serait, il serait de retour dans la troisième ben,
0: saison? Moi, je pense que la nouvelle fille de la deuxième saison, c'est ses parents avec lui.
3: Ah, ça se peut. Ce serait peut-être son grand-père
0: ou quelque chose comme ça. Ça se peut. Parce qu'elle,
3: on n'a
2: aucune idée d'où elle sort. Non, mais... Ah, ouais. On spécule, on spécule. Absolument. Bon, vous parlez de série gang, si je peux. Est-ce que tout le monde a vu The Boys? Oui. Moi, je l'ai
1: fini la saison aujourd'hui. La deuxième saison, dans le fond.
2: Spoil moi pas le dernier épisode, là, mais... The Boys, je pense qu'il faut absolument que les gens écoutent ça. C'est euh, c'est l'anti-héros. Euh, c'est ouais. vraiment le. Puis écoute, tu, tu vois Wonder Woman, tu vois Superman dans les personnages, mais tu sais comme sont vraiment tordus puis mauvais pour la plupart. Là, tu sais, mais ça, je pense que ça vaut la peine d'être vu. Euh, euh, si les gens aiment les super-héros, mais l'envers de la médaille là, à notre époque avec le côté euh, le côté réseaux sociaux puis tout ça, tu, tu l'as vu, Marc?
3: The Boys? Oui, j'en ai j'en ai parlé en long et en large de cette okay. série-là. Dans mes sametins, d'ailleurs, parce que c'est une, une bonne série, mais c'est une très mauvaise adaptation de la BG. Ben, tu
1: Ah vois? Oui, puis moi, j'en parlerai dans bon, mes oui. samalumes si j'en parle ben, Oui,
3: tout à fait. C'est parce que la, 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 c est, c est, c est, The Boys, c'est comme The Boys pour les enfants. La série de télé, c'est édulcoré pour une clientèle grand public parce que la ah, BD est ouais. beaucoup
2: plus loin. Que ça. Hey, mais tu me donnes le goût d'aller lire ça. C'est comme quand moi, j'ai suivi Walking Dead durant un bout, mais j'avais lu les BD avant. C'est un peu euh, pas dans le même genre. La BD a une profondeur de Walking Dead ouais. incroyable et un côté noir. Là, les personnages, genre Michonne, entre autres, est bien plus dark dans la BD que dans mm -hmm. l'adaptation. La, fait que. Euh, ouais. okay. mm. ah, ben, je vais aller le lire, Marc. Merci.
3: Ouais, ça me fait plaisir.
2: <rire> L'entraînement physique, on retrouve ça aussi dans
0: les jeux, mais RAD, j'ai appris une expression cette semaine, une expression anglaise, parce que je regardais voir activité physique, physical activity, geek, puis bon, voir qu'est-ce que ça me sortirait. Et ça m'a parlé de LARPing. Ouais. OK? Le LARPing, ça vient de l'acronyme anglophone LARP, L-A-R-P qui veut dire, dire « Live Action Role Playing ouais. ». Donc, c'est ce qu'on appelle du GN en français.
1: Effectivement, oui. C'est l'acronyme euh, de GN.
0: C'est ça. C'est clairement de l'activité physique quand on parle des combats.
1: Ben oui, ben je voulais t'en jaser pendant, que, pendant mon segment. Dans le fond, euh, honnêtement, là, quand on s'en va sur un champ de bataille, là, euh, je veux dire... Euh, entre nos segments, et on en a déjà jasé aussi avec Yvan, euh, C'est pas juste de la course qui va faire que tu vas t'entraîner. Il euh, faut, que, faut que ton corps se fatigue. Euh, comme tu disais tantôt, euh, c'est des, des micro-fissures. C'est du dommage que tu fais à ton corps pour qu'il puisse se réparer après, Puis c'est là ben, tu, que tu deviens plus fort. On, mm
4: -hmm.
1: on va le dire grosso modo comme ça, là. Euh, euh, mais les gens qui s'entraînent déjà en partant les gens qui font de la course déjà en partant c'est pas eux que tu vas voir euh, c'est pas eux que tu vas voir avec des grosses armures et tout ça pendant les grandes batailles et tout c'est les gens qui vont être on, on va utiliser pour des courriers euh, pour des coursiers pour des courriers pour des messagers pour euh, tu sais c'est des gens qui vont faire euh, des courses de messagers euh, T'sais, pendant les activités pour être certain qu'on ait des bons messagers sur euh, sur le terrain parce okay. que les fronts les, les fronts sont tellement grands là. Euh, je prends mettons, pour bicoline où ce que tu dis ok nous autres on va se déployer à telle place puis euh, euh, les autres vont vont se déployer à telle autre place dans le bois où ce que tu verras même pas peut-être la journée mais les, les, euh, les il faut que les 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 commandants faut que les les commandes de, 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 des, des différentes armées, faut il faut qu'ils se passent le mot, à savoir où on est rendu, où on est rendu où, puis vous avez fait quelle percée, puis ainsi de suite. Fait qu'on se base sur ces gens-là qui sont des messagers. Fait que c'est des, des lièvres là. C'est carrément des bêtes, puis des courses qu'ils font, c'est pas des courses... C'est un peu comme Yvan disait tantôt au début, c'est pas des courses... Euh, ce sera pas une course en ligne droite. ça ne sera pas une course facile sur le plat pis tout ça. Ça va être une course dans boîte. Ça va être une course à travers les arbres, à travers du pot trail. Tu sais, c'est euh, de ta course euh, du trekking sauvage, on va dire. Puis, tu as la même... D'un autre côté, on peut dire que tu as la même activité physique, mais vu différemment des gens qui vont être beaucoup plus endurants puis qui vont être euh, plus sur... Euh, avec des grosses armures qui vont être au front, qui vont faire des... des euh, je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais qui vont faire des stands. Euh, tu, vas, tu, vas aller, tu, vas, tu vas tenir ta ligne de, de, de combat sur les lignes de bouclier où que c est, c est, ça brasse tellement, il y a tellement d'activités là. Euh, C'est autant des attaques que des défensives. Pis, euh, tu te ramonces que tu es brûlé raide, tu n'as pas fait des kilomètres et des kilomètres sauf que t'as forcé après du monde tout le temps tout le temps tout le temps Tu as porté ton armure qui est pesante puis que tu es rendu au bout que tu te dis ok c'est beau euh, toute la journée j'ai poussé après eux autres c'est un peu l'entraînement de, de de Rocky euh, dans quand qui se ramasse en en Russie en Russie ouais c'est ça où ce que finalement il pousse des troncs d'arbres puis des même. De mm -hmm. ça revient un peu à ça tu sais je regardais euh, des jeunes avec qui euh, je me bats puis euh, avec qui que, que je vais être sur le champ de bataille, puis je les vois des fois, j'ai mon armure, puis on s'en va au front, puis tout ça, puis euh, on en revient du front. Moi, je suis encore prêt, puis oui, je, 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 je suis par tous les ports, ça n'a pas de sens, je dégoûte du bout du nez, puis eux autres, ils n'ont pas l'air à avoir chaud tant que ça, mais ça pompe, puis c'est plus capable, ça arrive au camp, ça s'écrase à terre. Moi, je me dis, OK, c'est beau, mon, mon gars bison, il est passé bord en bord. Euh, c'est tout juste si je suis pas à travers de ma plate, mais tu dis euh, Colin, euh, go, je suis pas à terre, là. Puis après ça, on s'en va faire le souper, puis ah, je vais aller m'agasiner en même temps. T'sais, euh, c est, c est, on dirait que l'activité physique est pas au même niveau, puis est pas. C'est carrément différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est pas. Euh, c'est pas, euh, pas la même activité, on dirait. C'est pas le même style, d'endurance. C'est bon, ça. Je pense que c'est ça.
0: Puis tu vois pas nécessairement ça comme une activité physique non plus, parce que Penteux. tu joues, t'as du fun.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est vrai de ça. C est, c est, je, je le vois pas comme une activité physique, mais pourtant, cette année-là, ça manque là, parce que tu sais on en a pas eu du tout nous autres cette année mm -hmm. un peu comme les toutes les courses qui ont été annulées comme les, les grosses les grosses affaires qui ont été annulées mais tu sais ces batailles là puis tous ces, ces trucs là qu'on se promène d'un bord puis de l'autre puis que tu sais on, on va se battre euh, d'une région dans une autre c'est toutes des affaires où que tu sors de, -de là puis euh, tu rentres le lundi matin à ta job, pis t'es courbaturé d'un bord puis de l'autre, mmh. tu dis ouais. Yeah là, je le je sais pourquoi j'ai mal euh, jambe, puis tu sais, j'ai. Tu sais, ton corps s'en souvient puis tu te le fais rappeler là, que t'as plus l'âge du jeune. Sûr. Sauf que tu sais que le jeune, ben, tu le traînais avec toi pendant une secousse, puis ouais. il pompait plus que toi et
2: rendu à la fin. Mais pour le moment, tu sais, ce que t'aimes là-dedans, c'est euh, pour en fait beaucoup de GN, c'est la décharge d'adrénaline. Ah oui. Quand tu es ça ligne, là, comme tu dis, tu as vraiment l'impression que tu es dedans. C'est oui. réel. Puis si tu lâches, ben, l'autre à côté va, peut se faire tuer. On, on sait très bien que l'épémose ne va pas le tuer. Là. Mais il y, y, y a une candeur dans ça, puis il y a une, une importance. Là, que quand quand tu es sur la ligne, c'est vraiment impressionnant. Là. Ben moi, oui. je suis
1: rendu, rendu à cette heure guérisseur, OK. Puis guérisseur, c'est pas le guérisseur ou ce qui t'amène les gens puis que tu vas les guérir. dans non, non. non. Moi, je suis rendu guérisseur euh, là-bas. Mettons, on parle de Bicoline. C'est genre de genre de personnage que... Moi, je suis euh, euh, field medic, on pourrait dire en anglais. Je suis le, 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 le médecin de terrain. Puis j'arrive à la course, tu sais, en arrêt des lignes de bouclier, euh, avec des, des gardes du corps. Puis c'est go, go, go. Là. Moi, je cours partout dans ces affaires-là. J'ai ma plaie sur le dos, puis c'est go. Là. On claire là, puis on claire là, puis... Euh, et, ok, il y a une percée qui s'est faite. Ok, si je bouge pas, tu sais, il faut, faut que j'enlève le gars-là, là. là. Pis si je bouge pas, je vais me faire tuer par le gars qui s'en vient sous moi. Puis si je bouge, ben, mon gars, il s'en pas. Fait que tu pars à la dernière seconde. Fait que oui, l'adrénaline, là, c'est, c'est intense, là. Ça n'a pas de sens, là. Mm -hmm. C'est comme, mm. c'est pas jouer à tag, mais c'est quasiment à ça, mais en plate. <rire> c'est ça. Ouais. <rire>
0: Dans les jeux vidéo, là, vraiment, oui, là, oui, si oui. on prend arcade ou console, il y a de l'adrénaline qui se dépense là aussi des fois. Euh, ah oui. On commence par me parler de jeux vidéo, d'activité physique, puis après ça, je vais peut-être avoir deux grandes questions existentielles.
1: C'est <rire> bon, mais ben, je, je, je vais y aller avec ce que les gens connaissent, connaissent le mieux là, mm -hmm. puis je vais y aller avec ce que moi, j'ai commencé. Euh, dans le fond, il y a il y a encore un débat à savoir euh, la Wii, la Switch, la PS Move ou la Kinect, quelqu'il est le meilleur. Euh, je me lancerai pas dans ce débat là parce que j'ai tout essayé là dedans, puis euh, je suis un joueur de, de PS4 euh, et je crois que j'ai aimé mieux euh, pour l'activité physique. On okay? on parle pas des jeux, je parle de l'activité physique. Où j'ai vu une plus grosse différence sur mon corps, sur moi puis sur mon esprit avec okay. la Kinect. avec la, la, la Kinec qui était sur, euh, qui a commencé sur euh, Xbox, Xbox 360. Ouais. Euh, la Kinect euh, avait comme particularité euh, que T'as pas de manette dans les mains, c'est la caméra qui te détecte ton corps carrément. Fait que t'as pas de patente dans les mains que tu peux perdre dans ta que tu vas pouvoir perdre dans ta télévision <rire> comme euh, <rire> les non là de la, de la Wii ou ouais, de ouais, ouais. la Switch que tu peux perdre des, des, des manettes ou la PS Move que tu avais encore deux, deux, deux manettes comme les deux mêmes manettes que tu te ramonces avec euh, la PS VR. Euh, qui, mais maintenant, toutes tes manettes-là, on <rire> sont rendues avec des dragons. C'est pas pour euh, rien. La ficelle qu'on a autour du poignet, là, pour ceux qui se demandent c'est quoi une dragonne. Euh, dans le fond, euh, ces jeux-là avec lesquels tu as des manettes, tu peux décider de ne pas bouger, puis de bouger les manettes, puis ben, tu réussis à faire quand même les scores que tu as à faire, puis de faire l'activité que tu as à faire. Euh, le but d'un jeu là-dedans, c'est de le faire carrément. Il te demande de courir. Ben, faut pas que tu bouges tes bras de haut en bas, de, en, en, en alternance gauche-droite. C'est pas ça. Là. Mais sauf que si tu le fais avec euh, la PS Move, ben, c'est ça que ça fait. Euh, un peu du même style comme il y avait euh, les, les jeux là, de Just Dance et des affaires comme ça. Ouais. Que, sur la Wii, les gens ils faisaient bouger les bras pis, euh, et tout à coup, yeah, tu as, as, as débarré tout le jeu. Non, non, il faut, faut que tu le fasses. Donc c'est là que la kiné devient très, 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 très intéressante puis très interactive que euh, tu, tu joues à des sports, ben tu dois faire des sports. Euh, on a joué des soirées de temps, nous autres, euh, au volleyball, dans mon sous-sol, là.
4: <rire>
1: tu sais, euh, puis pour, pour faire des smashs là, ça a arrivé une coupe de fois, là, qu'on a décroché des tuiles du plafond, là. OK. Tu sais, parce que tu faut, faut vraiment que tu fasses ton smash, là. Puis, tu sais, on se garrochait à terre pour euh, pour, pour pogner le smash de l'autre qui vient d'arriver, puis tout ça. Fait que, tu sais, oui, la Kinect, tu sais, t'avais Kinect Sport là-dessus, Kinect Adventure, Fitness, des choses comme ça. J'ai perdu du poids en m'entraînant là-dessus. C'est sûr que j'alternais ça et euh, la vraie course aussi. Euh, je marchais, puis dans ma marche, je faisais euh, je faisais aussi de la course. Euh, je gardais la course pour quand je montais des côtes puis euh, parce que quand je descendais des côtes je m'étais je m'étais fait dire que euh, fallait pas faire ça c'était trop dur euh, pour le dos et pour les genoux okay. et ainsi de suite en tout cas c'est ce que je m'étais fait dire puis j'ai décidé d'y aller en marchant puis euh, à un moment donné question santé euh, euh, Yvan, tu, tu, dois, tu dois savoir c'est quoi une périostite euh, mm -hmm. question santé je me suis remonté ben avec avec ça puis là ben j'ai fait ok garde je suis plus capable de marcher simplement, faut que je cours sinon ben ça me fait trop mal fait que j'ai fait OK un moment donné, là il a fallu que je me, que je me slack un peu euh, j'ai peut-être j'ai peut-être un petit peu de poids aussi d'encore plus à perdre mais bon euh, mais ce, ceci dit avec le, le jeu vidéo oui effectivement tu es capable de perdre de, de si tu t'entraînes puis que tu le fais comme il faut, je dis pas que la Switch puis la Wii puis la PS Move tout ça c'est pas bon c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça te prend des manettes. Euh, puis Ce sais pas c'est pas une manette de jeu standard que ça va te prendre. Ça va te prendre les manettes là, qui viennent avec. Tu sais, qui, mm -hmm. Des manettes, une dans chaque main, qui ne sont pas reliées. Mais ce que ça fait, c'est que si tu le fais comme il faut, le sport qui te, qui te demande de faire, ben tu vas, tu vas avoir des résultats. C'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui va dire « ouais je en vais faire une marche » Euh, viens, me viens me porter deux kilomètres plus loin puis euh, je vais marcher un petit peu puis tu, viens tu viendras me reporter chez nous après en auto, c'est pas de marche là mm -hmm. ah, j'ai fait quatre kilomètres non, non, t'as pas fait quatre kilomètres Et ouais, je me suis déplacé de quatre kilomètres, c'est pas de marche tu sais c'était un peu le même principe avec des jeux vidéo okay. euh, au même style au même au, au même, euh, voyons, je dirais pas euh, au même style que les jeux vidéo euh, sur les jeux de, de sport il y a eu des jeux aussi euh, du style Just Dance puis Dance Dance Revolution puis ainsi de suite. Tu sais, mais tu sais euh, Sylvain, on en a déjà jasé, tu me suis, qui arrivait avec euh, son sac de sport, ses bouteilles d'eau puis sa serviette en avant d'un mm -hmm. jeu d'arcade de Dance Dance Revolution. Là. Ben ouais. Il sortait de, de sueur <rire> tout ça, pis tu dis, mais voyons donc, son quartier, il est fait pour trois semaines, tu sais, dans dans une toune. Ouais. Et Il y a ces jeux-là qui qui font que, malgré malgré tout, pas, auras pas fait, auras pas, tu ne seras pas déplacé de aucun kilomètre, mais dans ton salon, tu vas en avoir dépensé d'énergie, pas rien qu'un peu. Euh, la PSVR fait ça aussi, euh, ça a l'air bien anodin, ben anodin, mais euh, entre autres, mettons, Beat Saber, que tu as, as l'impression d'avoir des, des sables laser, on parlait de, de, de ça un peu avec Yvan, euh, avec tu as l'impression d'avoir des sables laser dans les mains, mais tu es, es, es dans un environnement virtuel, euh, tu dois frapper les, les blocs et tout ça, mais tu dois aussi te déplacer pour pas te faire frapper par des murs qui arrivent. Puis plus plus que tu es meilleur, plus rapide que ça y va. Euh, tu sais, c'est tout le temps amené avec une musique électronique qui, qui donne un gros... Euh, un gros boost d'énergie, tu sais, qui, qui va te rentrer dans le corps, fait que là, ça fait juste t'ambitionner, on dirait, puis tu sais, l'environnement est créé pour que tu aies de l'adrénaline qui rentre au poste, puis que tu, sais, tu, tu sois dedans encore plus. Là.
0: Ok, ben en fait, c'était une de mes questions existentielles, euh, à savoir <rire> que on peut faire de l'activité physique avec des jeux vidéo. C'est pas juste mental.
1: Là. C'est con yeah. ce que je vais te dire là mais je pense que c'est l'avenir du je, je trouve ça vraiment dommage. il euh, y a une génération qui est pas la nôtre euh, en tout cas qui est pas la mienne puis qui, qui est clairement pas celle de de Ivan mais qui est celle probablement de nos enfants, ça dépend clairement ce qu'on les élève. Euh, puis je suis content de dire que mes élèves je j'ai pas mes élèves mais mes enfants je les élève pas comme ça. Puis euh, si euh, si c'est ça qui se passe avec mes enfants je serais je, je serais pas content mais mes enfants sont capables de de, de, de sortir de marcher beaucoup de faire un paquet mmh. d'activités autant qu'ils vont qu'ils vont triper à jouer puis de s'écraser puis euh, comme tu disais Yvan, le, le petit bout où ce qu'il faut où ce qu faut que tu relaxes après un entraînement ben c'est ça mmh. par contre ce que je vois qui s'en vient c'est beaucoup de facilité avec euh, euh, les les gens vont chercher une facilité de j'ai pas besoin de sortir de chez moi pour me mettre en forme le sédentarisme est en train de, de s'installer beaucoup plus que le, le, le côté, notre côté nomade, euh, pour ne pas te, te, te citer, euh, Yvan, mais dans le fond, c'est ce, ce qui se passe, c'est que j'ai peur que le côté sédentaire, avec ce, cette accessibilité-là à l'entraînement physique, par les jeux vidéo, j'ai peur que ça, ça enlève un peu. Tu sais, c'est bien beau s'entraîner, mais l'air pur qui vient avec l'entraînement le, ouais, de dehors n'est pas là. Tu sais c'est un peu ça que je trouve dommage.
2: Mais c'est tu tes enfants l'enfant il apprend par mimétisme, hein, il va reproduire ce que tu fais. Ouais. C'est euh, -ce euh, ça, je suis passé chez Marc l'autre jour, j'ai vu chez lui tout ça, je suis allé porter des BD. Euh, mais euh, tu sais euh, l'environnement dans lequel est tes enfants, l'environnement dans lequel mon enfant est, dans lequel les, les tiens sont, c'est ce qui va faire la différence. Puis l'enfant, il apprend par mimétisme. C'est la exact. même statistique plate que j'explique à mes patients en clinique. Euh, si tu fumes, tu as 80 de chance que tes enfants euh, fument ou essaient la cigarette, le tabagisme. Si tu as d'obésité c'est le même pourcentage. Si tu es sédentaire, tu as 80% de chances que tes enfants soient sédentaires. Fait que, je pense que, tu sais, tout à sa place, euh, tu sais, moi, mon fils, pourquoi il tripe autant Star Wars, puis en rentrant de l'école, tantôt, première affaire qu'il fait, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu, il me donne un sort blazer on fait un match. C'est parce qu'on a eu du plaisir, puis je lui inculque ça, je pense qu'il tripe là-dessus, il, mm -hmm. là il a accroché, mais tu sais, mais elle aime le hockey, moi, je joue au hockey, mais je ne suis pas un fervent du hockey, mais lui c'est son sport le hockey comme moi c'était les arts martiaux tu sais mes enfants vont apprendre par mimétisme puis après ça ils vont trouver leur voie dans dans ce dans quoi tu tu leur enseignes
1: ouais puis ça c'est génial ça
2: ouais puis tu sais les jeux vidéo ça là ça place chez nous euh, comme on aujourd'hui tantôt j'ai pas le câble mais ça arrive qu'on écoute des séries, comme là, à soir, pendant qu'on fait le podcast, il y a eu un, un truc d'exception. Il a pu écouter trois, quatre épisodes de Battlestar Galactica, la vieille série, tu sais. Mm -hmm. Mais tu sais, euh, choisis un peu ce qu'on écoute, puis on est beaucoup dans la culture geek, dans les, les, les films ou les trucs qu'on écoute, mais on a toujours une place pour l'activité physique dans la journée. Fait que tu sais, euh, je me rappelais toujours du vieux français que j'avais vu, qui, qui, qui faisait du vélo, puis à chaque année, il battait son record de... De, de vitesse sur la même distance, puis il avait 102 ans. Puis là, il l'interviewait, puis il disait, ben, « Comment vous avez fait, monsieur? Voyons, vous êtes battu à 100 ans, 101 ans, 102 ans. » Puis le bonhomme, il répond, il dit, « Vous savez, il n'y a pas de secret. » Il dit, « Il faut il faut y aller avec, avec parcimonie. On fait de tout. Le pain, le beurre, le vin, tout. Mais raisonnablement parcimonie. » <rire> C'est un peu ça, tu sais. On mange des burgers à Swissman avec des frites. Puis, c'est un repas, pas de légumes. Sinon, il y a des légumes partout ailleurs. Je pense que le jeu vidéo, ça a sa place. C'est peut-être mm -hmm. des imperfections au niveau des jeux vidéo du sport parce que, tu sais, c'est comme, t'as deux trucs qui sont quand même un petit peu dichotomiques. C'est pas, pas parfait parce qu'en général, quand tu t'assises pour jouer, t'es absorbé puis tu bouges pas beaucoup. T'sais. Mais c'est au, au moins une porte d'entrée pour être capable de bouger. Puis, ça peut donner le goût de faire d'autres choses après aux gens. Là, ben t'sais. oui. Ouais,
1: ouais, ben oui.
5: Ouais. Ça, ça revient un peu aussi à, à, à quest ce qu'on disait au début, là, le pourquoi on le fait. Là. Oui. Ah ben, Hey, tes enfants, là, ça peut être un très bon... Pourquoi tu le fais? Là. Ouais. Ça peut être une très bonne motivation pour, ouais. euh, pour te ben Tu vois, te je vois mes, cul, mes,
1: mes filles qui, qui partent avec leur mère, euh, ils, ont, euh, ils ont la place pour ça. Et où ils vont, c'est dans, dans le Témis. Euh, le, 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 leur beau-père, dans le fond, il y a une maison au Témis. Fait que ils, ils, ils vont partir des fins de semaine en montagne. tout ça, fait que Mes mmh. filles triplent là-dessus. Mais ils trippent aussi quand on décide, bon, on s'en va voir un film ou quelque chose comme ça, ou qu'on passe une soirée de, de, de gaming, ou qu'on va euh, on va aller se promener, euh, tu sais, à quelque part, ou bon. Mais, euh, c'est ça. Ils ont le bout qui n'est pas euh, juste sédentaire à dire, OK, moi, ça ne me tente pas, je m'écrase, puis j'arrive d'école, puis tout ce que je fais, c'est ça. C'est du, de, du jeu vidéo, bah, tu euh, sais, je vais prendre du poids sur le divan. Là, et il y a ça qui qui ont pas. Puis je trouve ça génial, sauf que je vois, euh, c'est là qui c'est désolant, c'est que je vois un peu euh, les, des, des, des enfants de, des, de mes confrères de travail, où tu je me fais compter des affaires de mes confrères. Des fois tu te dis, hey Colin, que tu sais, ça va, ça, ça on s'en va où là, tu sais où tu vois le, le, les jeunes où ce s'en vont maintenant là, où tu parles un peu avec des jeunes, puis tu, tu te demandes des fois, le jeu vidéo, oui c'est bon, ils vont faire de l'activité physique, mais la, la, ce qui est dommage, c'est que les gens qui achètent le plus les jeux de fitness, c'est pas les jeunes. Et hum, les, jeux, ouais. les jeux où ce que tu vas prendre plus de fitness pour des jeunes, c'est les Just Dance, puis ouais. euh, ces jeux-là dans, ces jeux -là dans ouais. ce style-là.
0: C'est vrai. C'est vrai que l'espèce le, le, de tapis là, euh, Nintendo, c'était ça le Wii Fit euh,
1: Ben non, euh, oui, c'était le Wii Board. Là, le, ok. Euh, la, euh, la, la, je la...
0: Pas sûr que c'était des jeunes qui achetaient ça, moi.
1: Ouais, pas tant, non. C'est ça. Ça a commencé <rire> avec une histoire quoi. Ah, ben, on fait du step là-dessus. Ben oui. Mmh. Ça a été un paquet de madame qui ont acheté une Wii pour.
5: Moi je revois mon père. Moi, c'était mon père okay. qui faisait la Wii Board.
1: Bon, regarde mmh. tu vois. Mais bon. Mais sauf qu'il y a une affaire, par exemple, sur la Wii board, euh, moi un jeu que j'avais tripé ben, pour l'avoir emprunté un, pendant un bout. C'était un jeu de snowboard.
5: Oui. Okay.
1: Vrai pour les stabilisateurs là. Mmh. Euh, T'as bien beau dire, t'es debout sur une planche. Ouais, t'es pas rien que debout sur une planche. La, la planche, elle bouge pas, mais ton corps, lui, à cause que euh, tu suis l'écran, ben ton corps bouge. OK? Puis ton corps sur une planche, qu'il faut pas que tu bouges de la planche, ben, tu ton poids, faut que tu le déplaces quand même. Mais il faut pas que tu bouges de la planche. Fait qu'il se passe quoi? Il se passe que tes, tes stabilisateurs travaillent beaucoup. Et tu sors de là, tu te dis, oh, j'ai dans mal des jambes, j'ai tombé mal ici, j'ai tombé mal là. Pourtant, j'ai rien fait, j'ai joué aux jeux vidéo. Ben, ouais. c'est ça. Tu sais, un, peu, un peu comme je disais, quand on, on était sur euh, Kinect, euh, ben, sur, sur les jeux de fitness, sur euh, la 360, euh, on avait un moniteur cardiaque aussi euh, qui était vendu avec ça. Puis, euh, je ne me souviens pas du nom du, du jeu, c'était Electronic Arts qu'il faisait. Puis, euh, dans le fond t'as un moniteur cardiaque tu le sets au début puis tu le sets pendant le jeu puis euh, des fois le jeu à un moment donné, il prenait pas des pauses mais à un moment donné il te faisait, des, il te faisait descendre par ton, parce que ton ton rythme cardiaque qui était, était plus élevé puis là ben, il te mettait des courbes tu avais un programme d'entraînement puis il te mettait des courbes là, de où, où tu devais aller puis il devait tu sais euh, il faisait un programme en, en, en fonction de ça. Aujourd'hui, on travaille les jambes. Demain, on va travailler les bras. Puis, euh, aujourd'hui, moi, mes journées que je détestais, c'est mes journées de cardio, là. Euh, mais sauf que euh, je faisais mon cardio, puis je me rendais compte que j'en perdais, là. Tu sais, euh, à 180, quand je, quand je descends, moi, à 180 livres, là, si vous allez rire de moi, là, parce que vous allez dire, ça se peut pas, là. Mais à 180 livres, quand je descends là, j'ai un six -pack, là. Okay. J'ai clairement un <rire> spec, ce là. C'est pas des farces. Là. Puis, tu mon poids santé supposément c'était 660. Je sais pas comment je peux je peux peser 160. <rire> c'est impossible. C'est clairement impossible. J ai, j ai, non. Mais sauf que paraître que oui. Mais j'ai ben trop de masse pour ça. J'ai trop de masse musculaire mm. pour pour peser ça. Puis, tu sais, quand j'arrive à 190 là, c'est pas des farces. On voit on voit quasiment mes côtes là. Sauf que. <rire> C'est ça, tu sais. Bon. Mais, voilà. mais tu
2: sais ce que je dis toujours à mes patients? je dis c'est mieux fat and fit mm -hmm. que, tu sais, comme mince, mais pas en forme, là, tu sais. L'important, c'est rester en mouvement, c'est bouger. Puis tu sais, on revient à la oui. base. Tu fais ça dans un jeu vidéo ou ailleurs, tu as du plaisir. Moi, j'ai commencé à faire des arts martiaux en écoutant des films de kung fu. Écoute, mm -hmm. je pas capable de rester sur le divan, mais c'est ça qui m'a teasé, tu sais, puis j'en suis rendu là probablement parce que j'ai regardé ces films-là. Fait que c'est c'est toujours la notion de plaisir. Puis après ça, ben mm -hmm. de rester en mouvement, puis de rester en mouvement dans le plaisir. Tu pas obligé de faire des activités d'ultra-endurance, ultra, euh, ultra -endurance, des trucs comme ça, tu sais. Mm -hmm. Puis à quelque part, c'est beaucoup plus sain d'avoir une activité physique plus plus réduite, tu sais. Mais euh, c'est ça, je pense que la notion de plaisir, puis tu peux l'introduire par différents vecteurs, le jeu s'en est un, le gaming s'en est un, tu sais, le gaming va t'amener à faire du GM, dans ton GM, ben, quand t'as une plate, un bouclier, euh, puis que as à peu près 70 livres d'armure, tu l'as sûrement déjà fait là, dans, dans le bon vieux oh oui. temps, en, en métal, avec la vraie chainmail, ouais, fait ouais, en acier,
1: ouais. là. <rire> euh,
2: écoute, après 48 heures, là, t'as mal au clavicule parce que l'épaule est pesante, t'as hey, mal aux tu hein.
1: T'as l'impression hey! de voler. Oui, quand tu <rire> sautes, ça fait ça toi ah oui. aussi, hein? tu sautes, t'as ah, l'impression bon
2: que tu body, tu sais. Oh oui. Mais tu sais, c'est les portes d'entrée qui vont t'amener à faire des choses, à expérimenter des trucs puis... Euh, tu quand tu es bien dans ta tête, tu peux bien dans ton corps, pis inversement, tu Fait que tout ça, c'est ça l'alimente euh, l'imaginaire, euh, l'émotif, l'intellectuel, puis ça peut t'amener à bouger, tu Moi, je pense ah ouais. que tous les vecteurs sont bons, tu sais.
1: Ah, J'ai une soirée en tête avec euh, un des entraîneurs de, de la polyvalente ici, euh, François Coulombe, pour ceux qui le connaissent. Hein. Euh, François Coulombe qui a décidé de nous faire faire une soirée d'entraînement. C'était une histoire, en tout cas, de, de, de champions, des champions pour des combattants et tout. Mais j'étais en plate avec une chain mail puis tout ça. puis euh, finalement, euh, on se ramonce à un moment donné à, à, à se battre puis tout ça. B, on fait des push-ups, on fait ci, on fait ça. puis ça m'a donné, il nous fait, pla il nous fait placer dans, dans, dans position du penseur, je pense. Comme en position push-up, mais sur les coudes, là, pis il faut pas que tu touches à terre. La planche, ouais. La planche. <coughs> mais en plate, une planche,
4: mm -hmm.
1: c'est ça marche pas, là. Tu sais, tu as comme, rien que ta, ta chain, elle pèse 50 livres. Fait que là, tu fais « OK, t'as peu, comment je vais faire, moi? » Puis finalement, c'est moi le dernier qui est resté de bout, là. Tu sais, c'est moi le dernier qui est resté là, là. Qui est... Les autres ne croyaient pas à ça. Même l'entraîneur, le gars qui faisait ça, qui faisait le, ce, ce bout-là, il a dit « OK, euh, j'étais sûr que c'était toi le premier qui allait canter. » Puis finalement, euh, je suis agréablement surpris. C'est le plus vieux de la gang. C'est le plus gros de la gang. C'est le plus tough de la gang, tu sais. Fait que, euh, tu sais, c'est là, comme je te dis... Entraînement, mon entraînement, moi, je le fais de même. Je le fais en, en faisant des grandeurs nature. C'est con, mais c'est ça, pareil. Oh, hein.
0: de, non, de la façon que tu l'expliques, c'est assez clair que c'est de l'entraînement, que c'est de l'activité <rire> physique, en tout cas.
1: Oui, mais moi, je ne le perçois pas comme ça parce que, comme Yvan dit, je m'amuse.
0: C'est la façon la plus facile de le faire.
1: Je pense que oui, oui.
0: Mm -hmm. euh, une autre question, ok parce qu'on on parle d'entraînement physique, on parle de jeux vidéo, est-ce que, parce qu'il y a un débat là-dessus, est-ce que il y a des athlètes du jeu vidéo? Euh. Dans, dans le e-sport, je pense qu'ils doivent s'entraîner physiquement. Oui,
1: oui, parce que euh, j'ai vu des reportages là-dessus euh, et c'est la même affaire que dans des programmes scolaires. Je ne veux pas parler très de mon chapeau, fait que je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Euh, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui s'en vont dans l'e-sport, e tout le monde pense ben, ça va être hot, je vais gamer toutes mes journées, puis c'est ça, non. Mm -hmm. faut que tu ailles dans un des bonnes notes, euh, il euh, faut que tu sois calé en question académique, il que faut que tu aies des bonnes notes, comme dans tout, dans n'importe quel euh, programme sport-études à l'école ou n'importe quoi comme ça, c'est le même c'est principe. Euh, genre, si tu n'as pas des bonnes notes, ben tu joues plus au football ou… Euh, ou n'importe quel jeu qui est offert à ton école. Okay. Euh, fait que dans le fond faut que tu aies des bonnes notes de 1 faut que tu euh, t'as du temps physique, tu sais du, du temps d'activité physique obligatoire que faut que tu fasses puis que faut que faut que tu, tu aies un rendement. puis après ça faut que tu ailles un entraînement de dans ton dans tes jeux vidéo des temps de repos. c'est euh, ça parce
0: que euh... À moins de me tromper parce que regarde, je me rendrai pas à faire des tournois de League of Legends là, oubliez mm -hmm. ça là. Mm -hmm. Mais ça se peut. C'est-tu vrai que si tu t'es pas en forme, tu t'es pas capable de faire ce genre de tournoi là
1: Eh ben c'est parce que c'est un stress qu'il faut qu'il qu faut que tu fasses. Puis okay. euh, c'est c'est con. c'est ben, pas con. C'est que ton corps lui, euh, il faut qu'il faut qu comment je te dirais mais ben, c'est c'est pas avec un un, un un entraînement physique médiocre avec un corps euh, qui, qui qui est pas en forme que tu vas être capable de performer euh, si, à ce niveau-là. Si tu souffles, c'est ça. Euh, si en t'assoyant sur ta chaise, tu dis bon OK, il faut que j'aille former la lumière. Euh, tu commences à avoir des points blancs en te levant de ta chaise, ça se peut que ça se peut que ça soit pas euh, le e-sport, ça ne soit pas pour toi. Là. Même si tu te dis Hey, je suis vraiment bon dans un jeu vidéo, ouais, t'es vraiment bon dans un jeu vidéo, pas sûr de ça que quand tu vas arriver euh, avec le stress d'un de, gros, des, des gros, gros tournois puis tout ça, que. Es-tu
0: capable de supporter ça?
1: Non, c'est ça ton corps à manier il va te lâcher puis tout ça okay. pis, en tout cas c'est ce que j'en ai compris puis c'est c'est ce que j'ai vu aussi dans les reportages puis d'une façon ou de l'autre la manière que les e sports sont encadrés sont pas encadrés pour ben, c'est la peur un peu que les, les commissions scolaires on va dire il euh, y avait et euh, n'importe qui, qui qui sponsorisait euh, les e-sports pour que ça devienne un, un sport dans le fond c'est tout le monde qui, qui cautionnait ça avait toute peur de ça, à savoir, OK, si c'est vraiment un sport, OK, si c'est un sport, il faut que les jeunes soient en forme, tu sais, ouais. on n'ira on, on pas dire au monde, ben oui, c'est un sport, puis finalement, euh, tu sais, tout ce que ça fait, c'est que les gens, ils, les jeunes vont, vont, vont exercer le, 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 leur poignet ou leur pouce, là. C'est pas de même que ça marche. C'est ça. Donc, on... Tu sois, euh, t as, t as une rigueur, as une rigueur euh, autant euh, physique que mentale. Euh, tu as, as une scène. Comment on appelle ça, donc, euh, pop, euh, une, santé, euh, as une santé à tenir. C'est ça. Ben,
0: c'est qu'il y a comme un, un gros débat. D'un côté, on veut enlever les enfants devant les écrans. Mm. Mais le e-sport, c'est les mettre devant un écran. Oui. Donc, je, je comprends, mais moi, je, je suis partisan du e-sport.
1: Oui, ben, je veux dire, c'est pas c'est pas mauvais. Euh, c'est plus ce que c'était avant. Là. Euh, tu, je te disais tantôt ce que. Je, je vais finir avec ce que moi, j'ai commencé. Euh, moi, j'ai commencé sur. Le, 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 pas le Nintendo, mais sur euh, Atari. Des jeux de course sur Atari. Pas des jeux de course, mais des, des jeux de sport sur Atari. Il n'y pas tant. Euh, sauf que. Tu sais, c'est pas là que tu, que, que tu pouvais suer le plus là, sur Atari. Non, 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 non. Par contre, où est-ce que je me suis mis à en suer un coup, c'est quand que les jeux genre track and field, Olympic ouais. Games, Winter Games, summer, euh, summer Games, affaires comme ça, ont sorti mettons, dans ce temps-là, j'étais sur, plus sur Commodore, et, mais les joysticks qui étaient dans ce temps-là, c'était des joysticks du même style que les Atari. Tu sais, un bouton, un, tu sais, un joystick avec il a un qu'un bouton sur le côté que pour, euh, mettons, pour courir à track and field, pour sauter, il fallait que tu pèses sur, sur le bouton, mais pour courir, il fallait que tu brasses ta manette d'un côté à l'autre. Pour lancer le marteau, <rire> le marteau, il fallait que tu roules ta manette, tu fallait que tu, tu roules le joystick, tu vas faire un 360 au joystick. Mais ça, là, quand tu fais ça, là, tu te dis, OK, je fais le 100 mètres ou tu fais, tu sais, le 100 mètres, là, il fallait que tu prines, fallait que tu abrases ta manette. Parce que fallait arrive au bout en premier, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, j'en ai détruit des manettes là-dedans ces, à ces jeux-là. C'est incroyable. J'ai détruit, sérieux, détruit des manettes que j'ai les ai démanchées pour voir s'ils étaient réparables. Puis il y avait des trous dans les côtés ou euh, les, sur les capteurs des, euh, des cartes électroniques dans les manettes. Ça te donne une idée. là mm -hmm. À force de shaker les manettes. Fait que euh, oui, l'activité physique, euh, j'en faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> mais euh, ça coûtait des manettes. Fait que euh, mais je veux dire euh, des jeux d'activité physique, il y en a eu vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment beaucoup. Tu sais, le sport, là, euh, le sport, ça fait vendre euh, autant en code d'écoute sur euh, la télévision, autant en, en matériel pour s'équiper pour faire du, du sport. Que en jeu vidéo, là, les jeux vidéo euh, de sport, c'est vendeur, ça n'a pas de sens. Ça. Comment il y en a de joueurs qui, qui vivent, tu qui, qui jouent, mais qui ne connaissent même pas la majorité des jeux qui se font sur leur console ou sur l'ordinateur sur lequel ils vont jouer? Mais parleurs, par exemple, de, de, de NHL, ouais. parleurs de Madden, parleurs de, de la FIFA, parle, tu sais. C'était des, des gros joueurs, mettons, d'un jeu de sport à X. Là. Je connais du monde, moi, qui ont une console seulement pour jouer au jeu de, de hockey. là
0: J'étais pour, pour dire Mario Tennis.
1: <rire> ouais. <rire> Mais bon, on parlait de tennis tantôt. <rire> ben justement, quand je, je reviens avec l'histoire de la Quinec, ben quand tu joues au tennis à Quinec ou quand tu joues. Euh, pour vrai, j'ai joué au tennis pendant une secousse là, avec mes filles ou avec euh, la, leur maman et tout ça. Pis, pour vrai, là, sur la, sur la Kinec, tu finis de jouer, puis tu fais, OK, on va se prendre une petite pause. T'sais, on va s'asseoir, puis on va prendre un grand verre d'eau. <rire> mm -hmm. Ah ouais, pour vrai, euh, on, on jouait, puis assez pour dire que, qu'est-ce qu'on fait à soir? Tu étais habillé pour n'importe quoi, là, les culottes longues, gilet puis Bon, bon on, on, à soir, on joue, euh, on joue à Kinec, OK, c'est beau. Mais je montais, j'allais me mettre en camisole avec euh, des culottes courtes, puis... Euh, tu sais je m'habillais en fonction d'avoir chaud mais pas mm -hmm. un peu là okay. puis pour vrai euh, j'étais pas déçu j'avais chaud là Et pas parce que j'étais pas en forme parce que euh, ça me quand même parce que tu fais l'activité physique mais t'as pas de raquette t'as pas tu sais t'as pas les, les les accessoires dans les mains t'es es virtuel ton personnage les a. est ça joué au ça. ping pong là euh, on peut jouer je peux te dire j'ai joué au ping pong en maudit puis euh, au tennis aussi là. mais bon
0: ça, ben, malgré qu'avec la Wii... C'est-tu avec la Wii que je vous ai vu jouer au ping-pong, toi ah, et Marc?
1: Avec, avec la Switch? La Switch, oui. Eh hey, mon dieu, la soirée de la Switch, ouais. Hey, on a-tu joué à ça?
0: la mm -hmm.
1: barouette. Mais bon. Puis, euh,
0: je pense que même s'il n'y avait pas vraiment de, de raquettes de ping-pong dans vos mains, ça se donnait pas mal.
1: Mais non, non, c'est euh, ça. C'est... garde, c'est... Tu, tu peux te le faire ton fun, puis oui, tu peux t'entraîner, <rire> puis tu peux te tenir, tu peux te tenir en shape en jouant à des jeux vidéo, mais joue joue-le comme il doit être joué.
0: C'est ça, et fais-le surtout pour le fun.
1: Oui, c'est ça, puis si tu le fais pour le fun, tu t'en rendras pas compte, puis euh, comme Yvan disait tantôt, tu te rendras pas compte de ça, tu vas avoir fait plusieurs kilomètres parce que sur le jeu de fitness, justement que que je vous parlais que j'ai joué moi. Euh, j'avais plusieurs kilomètres de fait là dans ma soirée okay. pas dans ma soirée mais dans mon entraînement de la semaine j'avais plusieurs kilomètres de fait, fait OK euh, tu sais parce qu'il compte quand même les pas que tu fais puis tu sais euh, fait il, il compte ça quand même fait que si tu ralentis ton personnage aussi ralentit à la télévision là. fait que c'est vraiment le fun. Pour vrai, là, c est, c est... oui, ça se fait.
0: Donc, on voit que de l'activité dans la culture pop, de l'activité physique dans la culture pop, il y en a. Il y a de la culture pop dans l'activité physique aujourd'hui aussi. Donc, au, un gros sujet, encore une fois. On va y aller avec nos samalumes, peut-être des sametins. On va commencer par Paperman.
3: Eh hey, oui. Euh, garde, Yvan euh, le dit tout à l'heure, hein, il est venu me porter des BD euh, chez nous, alors euh, moi je baigne dans les BD et dans les romans et je vais vous parler de deux lectures que j'ai faites, mais deux lectures que j'ai faites en numérique. Et sais Tu sais quoi l'effet pervers du numérique, mon cher Sylvain? Quoi non? C'est que tes enfants ne te voient pas lire. OK. Hmm. Tu lis, mais tu ne lis pas. Tu comprends? Ouais. Hum. Alors, euh, c'est un effet excessivement pervers que je déteste, mais que j'ai pas le choix, parce que des fois, je reçois des trucs un peu euh, secrets de mes amis français que je dois ouais, lire en numérique. cache
0: ta tablette dans un livre. <rire> ouais, ouais,
3: c'est ça. Alors, euh, mais c'est clairement un effet très, très pervers. Ouais, Sylvain, le une belle est naïveté. Mais... C'est vrai. <rire> Écoute, je vais te parler de deux trucs que j'ai lus récemment. Euh, dernière BD de Denise Bajram et de Valérie Madgen. Magin, euh, Denise Bajam, qu'on a reçu en entrevue ici. Oui. Euh, ça s'appelle Inhumain, c'est aux conditions air libre chez Dupuis. Euh, Décité par Thibault de Rochebrune. Euh, une belle BD de Hard vraiment très, très, très bien. Euh, on est sur euh, euh, plutôt de la, la, ce qu'on appel, qu appelle du, du Planetary euh, SF ou de la Space Fantasy. Alors, on suit des gens qui, qui vont coloniser une planète et puis euh, ils vont se rendre compte qu'ils ont déjà quelqu'un d'autre sur cette planète-là et ça serait des humains, puis ils vont essayer de comprendre. Et euh, ça, ça va, euh, ils vont faire un, Mon Dieu, une euh, Marc, de descente en enfer. C'est super bien écrit, très, très bien dessiné. Est-ce que tu as lecture, parlé avec tes de... auteurs? Euh, pourquoi?
1: Parce que je te dirais, si tu n'as pas parlé avec eux autres ou tu leur poseras la question s'ils ont déjà lu Esperanza 64,
3: oui, euh, sûrement c'est Denis Bajram. Alors, il en connaît beaucoup sur la, la SF. Non, ben je n'ai par... pas, pas parlé tu... encore avec avec Dennis, Je C'est de ça euh, parce
1: que sur... en tout cas, il euh, faut... faudrait que tu le lises, Je vais pas te compter de punch, mais Esperanza 64, c'est un livre de, c'est un roman de Space Pioneer. Euh, ouais. Puis tu sais, c'est du hard SF comme je t'avais compté un peu, mais quand il se ramène mais... sur une planète, ah. il se rend compte de quelques truc
3: Ouais, mais il y a un petit côté dentiste aussi à l'intérieur de cette BD-là, parce qu'il descend dans les profondeurs de la Terre pour essayer de comprendre. OK, non, non, non. Il y a okay. des Moi, cases, ça, il, y a, il y a vraiment okay. un petit côté euh, enfer-paradis. Alors, j'en dis pas trop, mais une très, très belle lecture. Oh, honnêtement, okay. euh, ça, va ça va arriver au Québec euh, dans quelques mois. Par contre, c'est disponible en numérique pour les gens qui veulent l'acheter. Euh, c'est disponible en numérique. Pas très dispendieux en numérique en plus. Euh, deuxième lecture que j'ai faite. Écoute, on est en plein mois d'octobre. On est dans les lectures d'horreur. Euh, Narnatopique, une belle BD euh, qui est sortie en 2007 aux éditions Aquilinos. Euh, c'est fait par Otomago, le même qui avait fait U29, la BD que j'avais déjà parlé sur les sous-marins. Euh, c'est une adaptation du poème euh, de ou que Lovecraft avait
1: écrit. Après des des masques aussi? Est-ce au est, est que ça a, ça a rapport avec euh, la game non, des masques le, de, de Non, c'est le chaos
3: rampant. C'est le chaos rampant, le... le, okay. le, 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 le le, 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 le porte-parole d'Azarot et tout ça avec Ganglou, alors c'est okay. mais c'est mis dans un contexte plus qu'on qu euh, de notre époque alors euh, on, on mélange ça avec notre époque c'est très très bien fait et c'est clairement sur un, seulement le petit le court poème c'est très très angoissant c'est très spécial comme lecture ça vaut vraiment la peine est-ce est Est que tu l'as en papier lecture, ça? Euh, numérique seulement ah. Alors, là, je vous l'ai dit, c'est dans, dans, dans mes lectures numériques, je suis là-dedans. Alors, ce n'est pas un truc que, que j'aime, mais je n'ai pas le choix. C'est la vie. Écoutez, euh, j'ai posté sur la page Facebook et là, honnêtement, là, <coughs> je vous conseille fortement à tous les gens qui veulent savoir à quel point la bande dessinée est, est un art majeur, euh, il y a une conférence qui a été donnée par Benoît Peters. Benoît Peters, c'est un auteur de BD qui a écrit « Les cités obscures », mais c'est également un spécialiste de Tintin, un spécialiste de la BD. Euh, 2020, en Europe, c'était censé être l'année de la BD. le l'est encore. Il y a eu beaucoup d'activités qui ont été cancellées. Il y en a d'autres qui ont été remis en ligne, en, en, en virtuel. Euh, la BD rentre au Collège de France. Cette année, le Collège de France, pour ceux qui l'ignorent, c'est comme un peu le, le, le graal de la reconnaissance intellectuelle et universitaire en Europe. Euh, et la BD fait son entrée avec des conférences, des auteurs. Et Benoît Peters a donné une conférence aujourd'hui sur la génie de la bande dessinée de Topher à Émile Ferris, qui nous explique toute l'histoire la, tout la, de la BD, d'où ce que c'est parti, comment ça s'est formé, euh, où ce que ça s'en va c'est absolument magique. C'est sûr que c'est à 1h36 d'écoute, mais ça vaut réellement la peine pour comprendre c'est quoi l'impact de la BD sur la littérature. C'est une conférence absolument extraordinaire. Je ne peux pas en dire plus, mais c'est un gros, gros, ça m'allume. Ça vaut vraiment la peine. Et on sent tout l'amour de la BD que Benoît Peters a pour la BD. Et en même temps, il y a le côté historique qui est absolument extraordinaire. Euh, il y a des planches là-dedans là, au niveau de la conférence qui nous montrent, là, qui sont magnifiques. Et bien entendu, ben, euh, il y a un paquet de planches de Tintin aussi, euh, parce que c'est quand même un grand de la BD. Euh, je terminerai avec mon Sametin. Euh, c'est pas un secret pour personne, moi je, je, je déteste de tout mon être la compagnie Amazon, euh, c'est une tueuse de culture absolument horrible, une tueuse de tout, en tout cas bref, euh, je vous l'avais dit que j'étais très sceptique par rapport au fait qu'ils aillent acheter a fort pris les droits pour une adaptation de, du Seigneur des Anneaux, de Lord of the Rings. Déjà, d'appeler ça le Seigneur des Anneaux, c'est complètement ridicule parce que ça va se passer dans le deuxième âge. Euh, bref, et là, on apprend qu'ils veulent s'amuser un peu avec la série et vouloir insérer quelques scènes de nudité euh, pour euh, surfer un peu sur la vague de Game of Thrones. Ce pas indiqué comme tel, mais il ne faut quand même pas être un, un grand devin. Pour comprendre qu'ils veulent surfer sur cette vague de, de, de violence faite aux femmes facile et gratuite de Game of Thrones. Euh, J'espère sincèrement que ça ne se fera pas. Euh, J'avais dit ici sur les ondes du podcast que quand Christopher Tolkien allait mourir, que ça allait devenir un vrai cirque. Alors je pense qu'on a, on a réellement le, le cas. Maintenant, je terminerai rapidement en disant qu'il y a de la nudité dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a de la nudité également dans les autres œuvres de Tolkien, mais ce n'est pas de la nudité qui euh, se, se, se rapproche du sexe et de la pornographie, bien qu'un n'implique n'applique pas l'autre. Euh, rapidement, euh, il y a trois scènes de nudité dans Le Seigneur des anneaux. Je pense que je suis assez euh, calé pour en parler. Euh, il y en a une dans l'aventure de Tom Bombadil où les quatre hobbits pour euh, sauver les, les hobbits de l'esprit de la Duterte, il va les inviter à courir nus sur l'herbe, alors ça c'est une scène dans la le, le, le Fraternité de l'Anneau, le premier livre. Il y en a un autre bien entendu à la résurrection de Gandalf. Quand Gandalf euh, revient de, de la mort, il va se présenter à Galadriel nu et c'est Galadriel qui va lui remettre ses... Euh, c'est sa fameuse robe blanche, ce qui va devenir ouais. Gandalf le Blanc. Et il y a bien entendu la scène de Frodon et de Sam euh, dans la tour de série tourne où où ils sont tous les deux nus. Euh, c'est une scène qui est reliée avec l'humiliation parce que c'est les orques qui vont déshabiller Frodon pour le, 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 le fouiller et surtout pour l'humilier en pensant qu'il est mort, bien entendu, ce qui n'est pas le cas. Euh, c'est des scènes qui sont relativement euh, évidentes que c'est dans un esprit... Euh, de, de, de faire avancer l'histoire et surtout un esprit un, un, poétique et d'amour. Tolkien, c'était un, un aide de, de poésie avant tout, il l'a toujours dit. Alors, mm -hmm. s'ils viennent me foutre des scènes de sexualité et de nudité qui ne sont pas à l'intérieur de cette mouvance-là, ben, ça va être un meurtre carrément de, de l'esprit de Tolkien. Puis ça fait des années que les vampires essayent de vouloir siphonner ce, cette œuvre-là. Ben, je pense qu'ils vont réussir malheureusement. Ils vont réussir à détruire cette, cette chose-là. Et je vous le dis aujourd'hui, et je fais le serment sonanel, je n'écouterai pas un seul épisode de cette série d'Amazon. Pas un seul okay. épisode. Je suis carrément sous-choc de tout ça. Qui a même pensé à faire ça pour moi, ça démontre un manque de respect total et j'aime trop Tolkien pour ça. Pour le, le, encourager une compagnie vampire qui est en train de tuer la société, à détruire ça. Je ne suis pas d'accord. Puis, euh, j'embarquerai pas là-dedans. Fait qu'ils n'auront pas une scène de moi, puis ils n'auront pas une, une minute d'écoute de moi. Je continuerai à lire Tolkien. Je continuerai à faire ce que je fais de mieux lire. Parce que moi, mon activité physique favorite,
0: c'est lire. <rire> Tourner des pages. <rire> c'est ça. Tu as, as des avant-bras de métal, Marc. Oui, tout à fait.
2: À force enfin, de, 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 de tenir des briques, c'était Marc... mon samedi. Marc, il, il, fait, il fait de la lecture en position cavalier, il hein, faut vous le dire. Là. Il se fait du cheval de fer tout le temps. Là. Fait tu sais, il fait une lecture intense. Là. Ah Ça, j'en doute même pas.
3: Et honnêtement, ça m'arrive souvent, de, de, quand, quand je marche, de, de lire mon livre. En, je, je le fais souvent, là, des, des formats de poche. Là. Mais ça, je, je fais ça dans les, les, les parcs surtout. Là, parce que les, okay. je, le monde te regarde avec un petit air de mystique il est fou. <rire> c'est ça m'arrive souvent quand même c'est okay, euh, au là, monde yeah.
2: de ne pas
1: marcher en textant il euh,
2: marche pas en ah 10 ben 10 oui
3: effectivement alors c'est ça
2: mais euh, je ne sais pas si on peut faire du pouce là-dessus Marc sur ce que tu dis euh, je ne suis pas en désaccord avec l'idée euh, euh, bon euh, je suis très commerce local tout ça il euh, y a une série que j'ai bien aimée sur Amazon c'était American Gods que j'ai oui. trouvé oui. Super intéressante. Là. The Boys, je vais aller lire la BD, mais euh, le problème avec tout ça, pis tu sais, tu un croisé de la patente, tu es un fervent défenseur, mais des fois, ils essayent d'aller chercher un autre public, euh, un autre auditoire en faisant différent. Puis, euh, tu sais, euh, à ce temps, c'est une d'avoir des scènes. Euh, euh, homosexuel, tu sais, un gars qui embrasse un gars, une fille qui embrasse une fille. Tu voyais pas ça, il voilà, y a quelques années, tu sais. Mais, euh, c'était, c'était vu comme choquant. Ben, c'est bien
1: qu'in, ça les prend. C'est ça, t'as ça. T'as ça, t'as ça. T'as ça
2: dedans. Euh, c'est sûr que, tu sais, comme toute chose, moi, je suis un puriste de Star Wars, là. Euh, quand ils ont amené les les médicloriens, moi, j'ai pas aimé ce bout-là. Là. Ça m'a rentré un peu dedans. C'est comme bon, tu es en train d'expliquer par des substances neurochimiques, des petits êtres. J'ai trouvé ça moins. J'ai trouvé que ça enlevait à l'espèce de, de candeur spirituelle des Jedi. Mais euh, je pense qu'il va toujours avoir des compagnies pour justement vouloir faire plus, vouloir faire plus d'argent. Puis les autres, dans leur idée, c'est de faire fructifier leur investissement, puis ils veulent faire des sous là-dessus. Fait que ils prennent probablement les moyens du bord pour le faire, c'est dommage, mais euh, c'est ça. Voilà. T'as pas convaincu Marc de l'écouter. Non, puis euh, <rire> écoute, moi quand j'écoute Marc, il me convainc de pas l'écouter. C'est ça. ça.
0: Moi, oui, absolument. C'est plat parce que le fait...
3: terrain de jeu était, belle, était beau, mais euh, je veux dire, c'est oui, mais...
0: vont. Euh... On est tellement pas proche du premier épisode, il oh peut se penser plein bien oh
3: d'autres affaires. Non. Tout à fait, ça peut dérailler total cette série Le Seigneur des Anneaux, oh, je que
1: comprends je... que ce n'est pas le nom à donner. Il aurait pu appeler ça ah. Chronique des Terres du Milieu, mettons. Mais bon. Il aurait pu aussi passé...
3: laisser faire ça et essayer d'imaginer quelque chose de nouveau. Tout, Tout à fait. fait.
0: Peut-être, peut-être. Imaginatrix, toi, ça m'allume.
5: Oui, mais ça m'allume euh, ben en fait on est en octobre. Qu'est-ce qui se passe en octobre? Ben, c'est Halloween qui s'en vient. Hey. Et puis, euh, ben, contrairement à plusieurs pour qui présentement Halloween est peut-être un samétain, ben, moi j'irais justement euh, à contre-courant un peu si on veut, parce que euh, mon ça m'allume, en fait, c'est encore une fois la créativité des gens qui sont en train de mettre des, des trucs en place pour qu'on puisse célébrer euh, un bel Halloween malgré les, les, les circonstances qu'on vit actuellement. Euh, Je pense entre autres à, au festival Spasme mm -hmm. qui va avoir oui. lieu. Euh, en ligne sur leur page Facebook du 29 au 31 octobre. Fait que ça va être toutes des petits courts métrages. Euh, ils font un spécial best of. Euh, on a eu la chance d'en voir euh, un peu au printemps pendant le confinement. Moi, j'avais trouvé ça super cool, honnêtement, à être assis dans mon salon. Là. Puis, ouais, bon, ça en euh... était parlé
1: en plus. On avait fait la même affaire tous les deux en même temps. Ouais.
5: Hein? Puis, tu sais, t'es assis dans ton salon, t'écoutes ça sur ta grosse TV, t'es es dans ton petit cocon, puis. Euh,
1: tu peux être dans l'ambiance je... que tu veux chez toi, là.
5: Exactement, tu fermes toutes les lumières.
1: Ah. Euh,
5: tu sais, on n'a pas besoin de se déplacer à Montréal pour aller voir ça.
1: J'avais un samarum fait... exactement comme toi, fait que je le partage avec toi
5: bah bon, fait que, euh, que c'est des, des trucs comme ça. Les, les gens arrivent à, à trouver des, des solutions. Euh, les, les, les municipalités se sont mis en mode plan B. Euh, ils essayent d'organiser des activités qu'on qu va pouvoir faire euh, malgré les, les consignes à, à respecter. Oui, mais euh, est-ce que tu as
1: entendu parler qu'il des municipalités qui viennent de canceller l'Halloween? Oui, oui, mais oui, c'est oui. pour
5: ça que je parle de ça. C'est mmh. justement ça. l'Halloween est... Les gens disent que l'Halloween est cancellé, mais c'est pas vrai. L'Halloween ne sera non. pas cancellés. Euh, justement, il y a des trucs comme ça qu'on peut faire. Il y a des, mm -hmm. des municipalités qui ont troqué la collecte de bonbons pour d'autres trucs à faire. Je pense, comme euh, Saint-Antonin, ils font une allée des citrouilles. Euh, je, ça... je sais que Témiscouata, sur le lac aussi, ah. ils ont lancé quelque chose. Euh, à Rivière-du-Loup, en fait, semaine prochaine, on va avoir une activité familiale ciné-parc derrière le centre d'achat. Oui. Euh, C'est euh, réservation obligatoire. Vous allez sur la page euh, du service de loisirs de Rivière-du-Loup oui. pour les informations. Puis euh, vous allez... En voiture avec votre famille, puis le, fi le film, c'est euh, Maléfique. Okay. Fait que tu sais, des, des des trucs comme ça. Puis il y a aussi euh, la société et la pièce jeu d'évasion qui euh, ont organisé euh, une c'est une chasse aux bonbons à faire à la maison, en fait, avec des énigmes. Puis euh, justement si vous pouvez pas passer euh, à Halloween ben c'est vraiment une bonne idée de faire une espèce de chasse au trésor avec les enfants dans le cours ou dans la maison. Ben oui. Puis si vous êtes euh, si vous avez comme pas d'idées pour les, les énigmes ou pour les, 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 les trucs pour euh, amener d'un point à l'autre ben vous pouvez aller sur leur site justement le site de la société euh, dans leur jeu sont rendus avec des jeux à faire à la maison. Puis leur dernier c'est ça c'est lui d'Halloween. Vous achetez le jeu, il vous envoie les fiches, vous les imprimez. Puis après ça vous êtes bon pour monter votre euh, votre chasse aux bonbons à la maison. Ok. Fait que euh, vraiment les gens là sont hot pareil là, je veux dire sont sont en mode plan B tout le temps. Euh, c'est pas vrai qu'on va canceller Halloween. Puis euh, je vous le dis tout de suite d'avance, c'est pas vrai qu'on va canceller Noël non plus là il euh, y a toujours moyen de célébrer puis il y a toujours moyen de passer du bon temps tu sais, malgré tout là. fait qu'il pas euh, faut pas se laisser aller par la, le côté négatif, moi je sais que je vais me retrouver avec mes chums en ligne le euh, soir d'Halloween, euh, on se déguise puis euh, on prend un verre à distance, mais euh, ah, c'est un...
3: virtuel? Hey,
0: j'aimerais ah, vraiment ça je ne veux pas jouer je, de nous autres. C'est ça, je lis la planche de Ouija. Hey, mais non, mais mes, mes
5: amis, très, vraiment pas. Mais ça pourrait faire des trucs vraiment bizarres. Là. On pourrait emprisonner des esprits dans, dans, dans l'Internet. Ah
0: ben oui, quelle bonne idée. Oui, Marc est d'accord avec ça.
5: Merci pour ton conseil. <rire> mais mais tu sais, c'est ça. On, je ne tiens pas de
3: on... sortir du trouble. Hein, si, si, si ça arrive, je
5: t'avertis. <rire> Mais, mais c'est ça, tu sais, on, on, on célèbre pareil, puis euh, on va en profiter quand même. L'important, mm -hmm. c'est la vie continue. Hein.
0: Absolument. Moi, un petit samalume, puis un gros samalume. Le petit samalume, mm -hmm. c'est que du côté de Taïwan, on paye sans contact avec des Pokéballs. Ok hein? ah, ouais? ouais, C'est <rire> aussi nono que ça, là. au lieu de prendre ton <rire> sel, au lieu de prendre ta carte, euh, ils ont des Pokéball avec le le po pokeball avec des. Euh, leurs données bancaires, passe ça wow. sur le scanner, puis pop, c'est payé. Euh, J'ai vu ça aujourd'hui. Et autre chose. Vous savez que j'écoute de façon régulière des de la musique en vinyle. Euh, je vous apprends rien en vous disant que je trippe sur le fluo. <rire> Je me suis procuré un dessus de table tournante, ben, ce qui serait normalement un tapis, là. Mm -hmm. mais c'est en, euh, mon Dieu, pas, pas en PVC, là, mais ce qu'on prend pour faire les, 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 euh, les devants de comptoir. Euh, j'oublie le nom du plastique, là, mais, euh, mais c'est vert et c'est fluo à la lumière du jour, là. Ok, parce Imagine que le plastique. Quand
5: t'allumes black
0: C'est c'est ce que j'ai fait aussi
5: <rire> et c'est
0: magnifique. Ok, ça fait que j'ai tellement envie de faire faire des séparateurs pour le studio là.
5: Ah oh, oui.
0: Avec du euh, comment on appelle le plastique? Du plexiglas. Du plexiglas, excusez, je, je je pense toujours mon temps à chercher ce mot là. Et comme le plexiglas de couleur, c'est pas ce qui est pris pour faire normalement les les euh, vrai? les présentoirs là. Euh, ça serait magnifique, magnifique. Euh, Je suis jaloux <rire> de la man cave de Red, mm. mais ouais, j'ai... là
1: tu ne l'as même, même pas vu en vrai.
0: Ah, mais c'est pas grave, j'ai vu les couleurs. <rire> Et euh, oui. non, non, ce, ce, ce dessus de table tournante-là, euh, en plexiglas, vert fluo, me fait... Euh, il fait très bien dans ma
1: man cave, tu vas dire.
0: Probablement, mais il va rester dans la mienne, <rire> ça ouais. c'est sûr. Euh, toi, Red, tu es ça m'allume.
1: Euh, ben moi j'ai euh, j'ai d'une que je suis en train de, de lire, j'avais peur un peu, j'avais parlé un peu avec Marc, j'avais peur un peu que ça soit lourd parce que c'est quand même du du très hard science fiction. Euh, tu sais c'est un, un sci-fi qui est pas accessible à tout le monde parce que c'est pas quelque chose qui a beaucoup d'action tout ça en tout cas pas pas encore. Euh pour, pour, tout cas, pour où je suis rendu euh, je dirais que c'est jusque où je suis rendu présentement, ça ressemble beaucoup euh, à l'adaptation qu'on avait que j'ai déjà vu euh, à l'écran. Par contre, euh, j'ai hâte de voir celui de Denis Villeneuve qui a été retardé, mais soit c'est pas grave. Euh, probablement pour des bonnes raisons, puis euh, probablement pour le mieux. Sauf que dans le fond, je suis en train d'écouter de, de, ça, puis je me dis, my God, ça va me coûter mes les autres livres après, parce qu'avec ah, celui que j'ai acheté, euh, j'ai mmh. Dune, mais le Dune que j'ai, c'est le premier, le, le premier livre et le second livre. Puis euh, je pense qu'il y en a six. Euh, 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 il y, y en a trois
3: officiellement dans la première trilogie. Il y en a trois. C'est la trilogie canon. Là.
1: Parce que Et je 20, sais que deux, sur... Euh, OK, parce que sur tu as euh, trois livres, en tout cas. Ce que j'ai ouais, vu à date. Il y en a d'autres
3: après. Là. Il, y a, il y a quatre, cinq puis six. Là, mais habituellement, c'est les, les trois premiers, c'est la, la base.
1: OK. Ben, en tout cas, euh, j'ai hâte de voir si ça ne va pas me coûter les autres parce que, hey, mon Dieu, c'est long. C'est long, puis je pensais que ça allait être plus lourd que ça, puis c'est bien c'est bien lu, fait que euh, je suis agréable, agréablement surpris de tout ça, fait que je suis bien content. Euh, vite comme ça, euh, ben, tu l'as dit un peu, Joël, tantôt, euh, l'Halloween, la programmation d'Halloween qui s'en vient, euh, à savoir la programmation de space mais aussi mm -hmm. sur tous les autres médias que... On se garoche dans les films d'horreur, dans les trucs ouais. d'épouvante d'un bord, puis de l'autre, dans les lectures. Euh, je, fais juste, je, je fais juste penser à Alice qui s'en vient à la fin du mois. Il euh, le Regardez
5: Alice. Alice ah ouais? Oui. Ouais, okay, ben moi, moi, je l'ai des...
1: précommandé, mais écoutons. mais a un problème
5: avec l'impression que ça va aller ah. peut-être plus au mois de novembre.
1: Ben, tu dis sais quoi? c'est pas grave. J'ai d'autres mm. choses qui s'en viennent de non, monsieur ma... Chatham. Ah, bon? C'est donc. <rire> je l'ai, lui tout, fallait le plugger. Euh, On a qu'on le... a
3: nos trois. T'as le cas de ouais. trafadab, Chatham. <rire> C'est ça. <rire> Chatham est faite.
1: Euh, OK, euh, dans le fond, euh, euh, l'illusion de, de Maxime Chatham qui sort, euh, dans le fond, à la fin du mois. Euh, et je crois que je vais être capable de l'avoir en audio pas longtemps après sa sortie en livre. Fait que j'allais commander, euh, comme les autres, euh, comme mes autres livres, euh, en CD euh, de Maxime Chatham. Fait que euh, j'ai vraiment, mais vraiment hâte. Euh, bon, ben, tu m'as fait... Tu m'as pété ma bulle avec Alice qui s'en venait. Désolé. Mais bon. mais c est, c est non, t'as pas désolé, c'est correct.
5: C'est par souci de qualité aussi qu'ils qui mm -hmm. l'ont reporté. C'est pour ça que je te dit un... c'est correct. C'est ça, ils ont eu un, un petit bug là, de... de... Ils les ont imprimés, mais je pense que la couleur n'était pas belle ou un truc comme ça. Fait qu'il faut qu'ils retournent en impression. Là.
1: Écoute, c'est la vie, je pense. Mm. Euh, ensuite de ça, euh, ben, une très okay. grande découverte. De quoi que je, je m'attendais que j'allais aimer, mais que finalement, je n'ai pas aimé, j'ai adoré. Euh, c'est la série Les comptes interdits. Les romans des Contes Interdits. J'ai à date, je l'avais en. Je l'ai eu en livre audio, La Reine des neiges qui n'est pas du tout euh, avec euh, Elsa qui chante les lignes. Mm -hmm. <rire> il n'y a pas, pas de du libéré là-dedans. <rire> non, il n'y a pas... Euh, non, euh, libéré... Euh, non, il n'y a pas ça. Euh... attache-moi, attache-moi. Ah oh, non, mon Dieu, non. <rire> euh, en tout cas, ça vire en hécatombe, cette affaire -là. Ah ouais, c'est <rire> violent. Ah si, bol que ça vire pas bien. Mais bon, euh, j'ai adoré. Euh, Puis... Je ne veux, veux pas en parler vraiment beaucoup parce que je veux rien dire de ce qui se passe, mais je peux vous dire ça se passe dans le nord québécois. OK. Euh, mmh, oui. Ça se passe en Abitibi, puis tout dans, ah. dans, dans ce coin-là, avec les réserves indiennes que dans ce coin-là. Je veux pas en trop en dire, mais je peux vous dire que j'écoutais le roman, puis je manquais de dire, je lisais le roman, mais j'écoutais le roman, je savais très bien ce qui se passait, puis j'avais froid à leur place, là j'ai sais je me suis rendu compte donc j'étais en train de faire mes affaires mon poêle qui chauffe à côté j'ai les pieds gelés. je me suis dit OK c'est beau je suis dans l'histoire comme fou Fait que non j'ai vraiment trippé puis c'est euh, l'interprétation des gens qui, euh, qui, qui ont fait la narration là mon dieu que c'est de la bombe. Okay. C'est incroyable puis euh, Simon euh, euh, voyons Collins, j'ai pas oui, c'est mon brousseau qui est, euh, qui, qui est dans les, les, les narrateurs. C'est lui qui a fait le livre, c'est lui qui est, puis justement, il figure dans les ah, narrateurs. Ouais. Oh, oui, cool, j'ai pas adoré ça. J'ai <rire> vraiment beaucoup adoré ça. J'ai dévoré. <rire> C'était un gros, 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 gros must. Euh, J'en ai beaucoup de lu à date, là, des livres, là, mais celui-là, c'en est, est un vraiment int okay. intéressant. Euh, puis je vais finir avec, euh, dans mes 7 <rire> euh, j'espère, en tout cas, que ça va arriver, mais bon, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avoir euh, des renseignements là-dessus, le grand labyrinthe de la Pocatière, j'espère okay. qu'il va se faire, euh, d'habitude, il se fait, puis j'avais l'intention d'y aller cette année avec mes filles, puis on voulait aller le faire de nuit, okay. euh, puis, tu sais, dans les fins de semaine, vers, euh, vers l'Halloween, fait que, et euh, ce que mes filles m'ont raconté, euh, je n'avais entendu parler, mais bon, il paraîtrait que euh, dans le temps de l'Halloween, euh, quand tu le fais de soir, euh, t'as du monde qui te court après dans, dans le labyrinthe, wow. puis t'as des, des trucs pas cool là, qui se passent dans le labyrinthe, mais on voulait le faire vraiment de nuit. Tu sais, genre me... partir d'un ah, dernier raid. Je
5: pense que c'était la gang du GN qui qui allait faire des... Euh... Qui allait faire des personnages dans le labyrinthe.
1: Ça peut arriver, oui. Puis euh, mm. dans le fond, euh, c'est le Grand Labyrinthe Servlink. J'espère qu'ils vont le refaire cette année. Euh, mm. Parce que je crois qu'il n'est pas encore starté. Parce que sur leur site, euh, c'est marqué ben, le site, c'est grandlabyrintheservlink.com mm. euh, avec un K et un S à Servlink. Euh, dans le fond, euh, c'est immense là, le, oui. la place. Sauf que, tu sais, c'est un labyrinthe qui prend trois heures et quart à faire ouais. à la clarté. Fait que à, la, à la noirceur, euh, pensez pas que vous allez le faire en claquant des doigts. Fait que euh, mes filles puis moi, on voulait aller le faire, puis là, ben finalement, euh, ça se peut que ça se fasse. Il n'y a pas.
5: pas de nouvelles, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Normalement, il
5: est déjà fait à ce temps-ci. C'est ça,
0: ouais, ça. Ça regarde ouais, plutôt mal.
1: Ouais, mais tu sais, un petit gars, peux-tu espérer? Oui, oui. absolument. absolument. Est-ce que ça va changer de quoi? Non. <rire> mais... on,
0: on parle de l'imaginaire de, de positif. Regardons. Ah ouais,
1: puis sinon, ben, on se fera une soirée Halloween à la maison, puis euh, je vais virer ça spécial. Euh, je vais essayer Bye. de virer ça spécial Halloween. Ben. Euh, J'ai un sametin qui touche euh, le monde du, du rock carrément. Ouais. Euh, le décès de M. Eddie Van Halen. Euh, mm -hmm. Décédé le 6 octobre, de, 6 octobre ben, 2020 d'un cancer de la gorge à 65 ans. Euh, C'est un grand monsieur reconnu pour, ben, pour le groupe Van Halen. Euh, pour euh, dans le fond le, 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 sa série euh, sa série de guitares qui est sortie euh, dont la Franken qui qu'il avait fait et, ouais. qui était appelée la 5150 et aussi par Marshall qui avait fait euh, l'ampli la, la, signature 5150 de Van Halen tu pluguais ta guitare là dedans tu avais l'impression que tu pouvais juste jouer du Van Halen en, en, en plugant ça là dedans là. Euh, T'avais beau jouer du n'importe quoi. Là. Moi je jouais du black metal. J'ai plugué ça là-dedans puis j'avais l'impression que c'était Van Halen qui jouait du black metal. <rire> C'est un peu ça, là. Ça faisait non. bizarre. Mais ben, bon, euh, un moi Je l'ai monsieur...
0: appris de Marc, moi. De? Que, Van, que Eddie Van Halen était décédé. Ah, ok, ok, ok. J'étais en train de travailler, Marc m'écrit Van, Eddie Van Halen est décédé. J'avais ah. aucunement vu la nouvelle avant.
1: OK ben c'est ça fait que là dans le fond euh, euh, c'est c'est le monsieur qui a qui, qui a fait avancer le, le, le tapping sur les guitares ouais, qui a fait ouais, avancer ouais. Le, le le customizing de, de tu sais qui fait ta guitare pour ce que tu as besoin pour ce que tu veux faire avec puis sac toi donc ben du de la personne qui l'a inventé cette guitare là puis prends prend le body qu'il y a là puis fais donc ce que tu veux avec tu sais il reste que tu l'achetais, et tatouer la guitare fait que magan là, comme tu veux, c'est pour te faire du fun, puis il peut y rien sortir du bon de là. C'est vrai. Ben, c'est ça. C'est vrai. <rire> On n'est pas éternel, puis c'est ça.
0: Mais la musique l'est.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est ça. Il doit s'en écouter pas mal, du Van Halen, cette semaine. Ouais. Euh, notre invité, Yvan, toi, as-tu un Samalume?
2: Oui, ben écoute, on en parlait tantôt, euh, je, je cherchais, moi je vais je vais y aller pour la BD, peut-être que Marc en a déjà parlé, corrige-moi mon cher Marc, tu es, es ma référence, euh, moi c'est la série Elf, Nain et orc et Gobelin ainsi que Mage qui est sorti. Euh, c'est Chez Soleil. Euh, J'ai découvert ça durant le, 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 le confinement. Euh, Mon Salve Allume, c'est vraiment la série Nain qui commence avec Red Wing de La Forge. Il faut absolument lire ça. C'est un bijou. Euh, c'est Jarry qui a fait le, le scénario, Gou qui a fait les dessins. Euh, c'est un bijou au niveau du scénario. Euh, des races, euh, comment ils travaillent avec les nains, tout ça, de l'histoire, et au fur et à mesure des, de la série, on retrouve des héros, des personnages qui reviennent, puis chaque BD est attitré vraiment à euh, un clan chez les nains ou à un personnage particulier. Euh, à ça, la série qui a débuté ça, c'était Elf. Euh, j'ai trouvé ça bon. Ils sont rendus à 27 tomes. Le 28e, <rire> ça en vient. Donc, c'est un peu comme l'histoire euh, secrète que j'ai appelée l'histoire sans fin à un moment donné là, parce que ça n'arrêtait plus. Soleil euh, a parfois ce, 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 ce truc-là là, de ne de, 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 de pas arrêter des séries. Euh, Elf est inégal. Ça, c'est mon Sametin. Euh, Elf est très inégal. Deux, trois tomes super bons un trône vraiment moins bon et euh, Orc petit... et Gobelin est un petit peu pareil, mais à travers ça il y a des perles, mais je pense que les gens euh, s'ils veulent lire quelque chose de bon chez Soleil la série Nain euh, c'est vraiment incroyable, quand on a commencé à lire la première BD, qu'on embarque dans les différents clans de nains par la suite c'est euh, difficile de décrocher, donc ça c'est vraiment un samalume et un petit saumétin en même temps
0: ben, Yvan Lheureux, merci beaucoup d'avoir participé à notre podcast aujourd'hui. Oui, un gros, gros merci. Ça a été... Euh, vraiment intéressant. Intéressant, philosophique, profond. Euh, regarde, <rire> c'est tout ce dont j'attendais d'un podcast, c'est-à-dire que je m'attendais
2: à, à tout, finalement. Euh, ça a été, été bien, bien le fun. C'est moi qui vous remercie, puis sérieusement, là, tantôt, mon, mon fils commençait ses épisodes, puis j'étais un peu intimidé avant de commencer, parce que ça, je me disais je me constatais comme un geek craqué d'un peu plein d'affaires, surtout les, les jeux de société, les, les BD, tout ça. Mais là, je me disais, mm -hmm. je suis avec Almighty God, Marc. Ben oui! <rire> je me suis dit, et tabanas, là, j'étais un peu intimidé. Puis tu sais, des fois, on a des chums qui viennent, puis on, on parle de sport, puis tout. Puis ailleurs, je leur montrais pas que j'étais un geek, puis que je tripe ces jeux de société, puis que j'en ai 100 en à la maison, puis tout ça. Mais là, ce soir, j'étais intimidé de venir faire ça avec vous autres. <rire> que... ben, arrêtez -moi. <rire> Moi, je trouve que ça n'a pas trop paru. Ben, j ai, j ai, j ai... sérieusement, là, vous êtes vraiment une belle gang. c'était super plaisant. On n'a pas vu le temps passer. Je ne sais même pas depuis combien de temps qu'on est là. Oh, mais, ça euh... fait un bout. Ça fait un bout, oui. Hein? Ça fait un <rire> bout.
3: Ça...
0: <rire> ça va te faire un bon podcast à écouter en allant courir. C'est cool. Hey, je vous remercie de beaucoup la gang. c'est vraiment
2: le fun. Temps, relatif.
0: C'est vrai. Et on sait déjà quel sera le thème du prochain podcast parce qu'on est en plein mois d'octobre puis on a comme pas mal parlé du prochain thème sans dire que ça l'était. On va... Avoir un. Ben, en fait, on a parlé d'Halloween. Ce pas un podcast sur l'Halloween qu'on va faire, mais c'est un podcast pour l'Halloween. C'est spécial à parler... Halloween. C'est ça. On va parler de vampires. Ouais. 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 Hey. Oui, c'est clair. Depuis le podcast numéro 1, j'ai hâte de parler de Twilight.
1: <rire> ouais, c'est ça. Les vampires qui brillent dans non,
0: aide, tu peux pas finir au le soleil, podcast au soleil.
1: Non, honnête, non, arrête, <rire> ben, tu vas me faire accret, toi, un ou qu'un vampire, ça brille pas au soleil? Bon, moi, okay. plus Edouard, je Édouard, mais il brille au soleil. Je, je, vais dire, je
0: vais dire Dracula, Marc. Je vais dire Dracula. Bon, il oui.
2: faut absolument parler de Vampire de Masquerade qui a révolutionné le, oh. le monde du jeu de Check rôle. Check moi ben, tu l'écouteras, <rire> mon homme. Il faut absolument parler de ça. Ça nous a sorti... Donjon et Dragon, c'était bon pis tout, mais Vampire de Masquerade qui a mis l'emphase sur l'émotif, le, le jeu de rôle, beaucoup plus plus que le, le jet D. Il euh, faut absolument parler de ça. Hein?
1: La seule affaire que je peux dire, Yvan, c'est « tiens ma bière
2: okay. <rire> ». C'est ça. <rire> Fie-toi sur Red the Gamer pour nous jaser de ça.
0: <rire> Donc, continuez de nous écouter via nos différentes plateformes de streaming. Ben, de toute façon, on est à peu près sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous suivez par notre page Facebook, par notre site internet Website et on se retrouve bientôt.